0: Scheiße, der Bartoschek. schreib's nicht da rein. Hm, hm. Also hast du den Stream schon an? <lacht>
1: das nicht, aber ich habe gerade die Aufnahme gestartet. Das war ein sehr schöner Start. <lacht> Psychotalk.
2: Psychotalk. 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 Drei Herren auf der Couch mit Sebastian Bartoschek, Alexander Hoxmaster
1: und Sven Rudloff.
0: traut sich keiner was zu sagen. Ne? Hallo und einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen oder wann immer ihr auch die Sendung hört. Willkommen beim Psychotalk talk mit äh, den großartigen Herren Sebastian Bartoschek aus Herne zugeschaltet.
2: Wunderschönen guten Abend jedem einzelnen Hörer, jeder einzelnen Hörerin und jedem einzelnen Hörex da draußen.
0: Und dem noch viel fantastischen Sven Rudloff, weil der die Technik immer inzwischen betreut und das alles übernommen hat, dieses Projekt äh, in Düsseldorf sich befindet mit einem Becher Eis, wie er uns eben schilderte. Guten Abend, Sven.
1: Ja, schönen guten Abend. <lacht> wenigstens, <lacht> wenigstens, wenigstens etwas. Die Technik habe ich vorbereitet. Ja, und wer uns da wieder eingeführt hat, in seiner unnachahmlichen Art, äh, der Alexander Hoaxmaster aus Hamburg. Äh, ohne Eis, aber ansonsten auch weitlich mit ähm, Getränken eingedeckt. Für diese neue in den Rest
0: eines Käsebrotes mit Bierkäse. Ja. Sind, Käsebrot mit Bierkäse. Bierkäse.
2: Ja. Das ist Bierkäse
0: machen wir an anderer Stelle. Kann
1: man nicht kurz Bierkäse. Oh ja, lass uns äh, noch einen äh, Food Podcast machen.
0: Der, der heißt einfach Bierkäse. Warum der so heißt, weiß ich nicht. Wahrscheinlich mhm. machen sie in die in die in die noch ein bisschen Bier rein. Oder? Ja, wahrscheinlich ist die
1: Rinde wird dann irgendwie mit der wird regelmäßig irgendwie während der Reif wahrscheinlich mit Bier irgendwie abgerieben oder
0: so. Oder der Käsemeister treten eine ganze Menge Bier während er diesen Käse macht.
2: Und wahrscheinlich kommt er aus der nordfranzösischen Region Bier und heißt nur <lacht> zufällig Ja so, ich, <lacht> oh, ich habe gerade eine Dame lachen hören. Sven, das warst du doch nicht du.
0: Nein. Nein, das war ich nicht. Ja, wir haben äh, heute zur Verstärkung und insbesondere als Expertin für das Thema Mobbing eine ich sag das mal, gute alte Bekannte und ich darf das spoilern, ich habe mich rückversichert, dass ich das sagen darf. Eine Frau, die ich länger kenne als Alexa, man glaubt das gar nicht. Es gibt Menschen, die kenne ich länger als Alexa. Nämlich eine äh, furchtbar tolle und damals auch sehr ähm, nette und ich glaube, ich verrede mich hier gerade. Kommilitonin von <lacht> mir aus Münster. Äh, also damals war sie sehr nett, jetzt ist sie professionell. Oder, jetzt ist sie professionell. Nachdem sie dann zehn Jahre nichts ähm, zu tun hatte, konnte sie... <lacht> Nadine Pfeiffer aus Köln, Personal Coach, Trainerin. Und auf dich kommen wir nachher nochmal ganz ausführlich zu sprechen. Aber guten Abend, Nadine. Erstmal schön, dass du da
3: bist. Hallo zusammen. Ich bin keine Trainerin.
0: Du bist keine Trainerin.
3: Nein. Coach, das nennt ich machen. Ich bin Business, Business Coach und Management Aber ja, vor allen Dingen Alexander und ich kennen uns jetzt schon wie lange über 20 Jahre.
0: Das ist unfassbar, ne? Das ist
3: unfassbar lang, Alexander. Das ist unfassbar,
0: wirklich. dass du schon über 20 Jahre bist, möchte ich fast sagen. Und
3: <lacht> ja. Das ist ja dieser Sexismus hier, ey. Alter. Erste wir können damit umgehen. Das war früher viel schlimmer. Es <lacht> hat sich alles gebessert. Ja, ja.
1: Dieser Sexismus, vor allem im Psychologiestudium. Ich meine, wir Männer in der Minderheit, das war immer alles furchtbar. <lacht>
3: Also in, in Münster, das weißt du ja wahrscheinlich auch, Sebastian, ich weiß nicht, ob das bei dir noch so war, da wurden ja die, die, die Sportler und die Psychologen ne, mhm. zusammengelegt. Die, die Psychologen ja. waren ja eher Frauen, die Sportler eher Männer und dann hat man sich dann da in der Kantine getroffen, das war spannend.
4: Mhm. Diese ja.
2: Sportlerpartys, ich glaube ja in Bochum steht, die Sportlerpartys waren der letzte Dreck, aber man ist immer da hingegangen, weil die Mädels halt gehofft hatten, da irgendwie einen abzugrasen und die haben die ganze Nacht so beschissene Techno-Kacke gespielt und ich bin da einmal mit so einem Sportlerhühn, ich meine, wer weiß, wie ich aussehe, der kann sich vorstellen, wie frustriert ich gewesen sein muss, aneinander geraten, weil ich irgendwann gesagt habe, den ersten besten großen Sportler anmachend, eure Musik ist völlige Wichse. Und er wollte darauf nicht einstecken. habe ich ihn so immer. Ja. Die haben mich dann so lange beschimpft, bis dann die Mädels gesagt haben, jetzt komm mal klar und dann bin ich gegangen, weil die kacke war.
0: Genau. Ja, wobei also ja, und, und ich lasse mich das noch mal ausführen. Das war ja besonders beschissen, dass als einer der wenigen Psychologen Männer hattest du ja auch keine Schnitte. Weil es gab halt so zehn Männer im Semester so und dann gab es halt diese Sportlertypen, die dann immer so rein rauschen in die Kantine und das war 98% Frau, und trotzdem konntest du nicht landen. Das war...
2: Na gut, bei uns in der Kantine waren die Geisteswissenschaftler, also die Soziologen und so. Ich sag mal,
4: Ja.
0: es hätte
2: stärkere Konkurrenz geben können.
0: (lacht) Ja, aber Konkurrenz für dich, Sebastian.
2: (lacht) Ist ja fast jeder.
0: (lacht) Wir wir kommen irgendwie völlig vom Thema ab. Das ist, wenn eine Frau in die Sendung reinkommt, dann ist hier alles, da ist die ganze Stringenz raus. Ähm... Es Was
2: gibt nicht an der Frau liegt, sondern an der typisch männlichen Aggressivität, die sich hier wieder Bahn bricht. Ja, wahrscheinlich.
3: Bin so. ich die erste Frau, die ihr jetzt in eurer Sendung hat, Oder war Lydia doch sicherlich auch schon mal hier, oder?
0: Lydia war schon mal da und äh, wir hatten auch schon Frauen, die wahrscheinlich nackt die Sendung gemacht haben. In, genau,
2: Muskatkeks äh, hieß sie so? Ja. ja. Das war ein sehr spannendes Interview, da ging es äh, ganz viel um so BDSM-Zeugs, da hatten wir aber nicht so viel Zeit... Wie wir hätten haben wollen. Wen hatten wir noch? Ich glaube, das war's. Nee, nee, Alexa natürlich mehrfach. Äh, Daniela hatten wir, Daniela Diana hatten wir,
0: dann hier deine, deine bekannte, die Psychotherapeutin.
2: Genau, Katrin. Ah, okay. ja,
0: ja, also. Ja, ja. Also
2: eigentlich hatten wir Alexa? mehr, hatten wir nicht mehr, ich würde die steile These wagen, wir hatten mehr weibliche Gäste als männliche.
1: Wir hatten Holm
2: als ähm, männlichen Gast, Ralf Neugebauer.
1: Und äh, den Buddler? Ja,
2: stimmt. Mirko hatten wir dabei. Die drei, oder? Hatten ja. wir noch je- hier? Oh,
1: nee, das, das wird peinlich. Ich habe äh, irgendwen vergessen. Bulo. Den Bulo. Bulo. Natürlich. Ja, ja. Das, ja. das war
2: ein tolles Inter. Das war wirklich toll.
1: <lacht>
0: ja, da hat sich ja. jemand verliebt.
2: Ja, schon. ja. Schon.
0: Es ist mhm. auch schon, dass Sebastian sich da in, in, in einen Mann verliebt und nicht in einer der zahlreichen weiblichen Gäste.
4: Mhm.
1: Es ist aber Sendung. tatsächlich insofern Premiere, weil wir haben ja in der Vergangenheit so ein bisschen immer zu dritt drauf hingerissen, äh, drauf äh, rumgeritten. Ähm, wir sind jetzt zum ersten Mal zu viert als Psychologen in, ähm, in dieser Sendung, die tatsächlich alle was mit der Uni Münster zu tun haben. Das, ah,
0: stimmt, ja, das stimmt
1: auch wieder. Lydia
2: Julia hat bei mir studiert, ne, in Bochum.
0: Oh, hat bei dir schon, da hast du schon Dozent gemacht. Mal. Da war ich
2: schon Dozent.
4: <lacht> oh Gott. Weil ich
0: habe ja direkt nach dem Abi direkt meinen
2: mein, mein, äh, Privatdozentenstatus bekommen, sollte eine Juniorprofessur übernehmen, habe diese dann aber abgelehnt, weil ich einfach dachte, ältere Leute brauchen auch eine Chance in unserer Gesellschaft.
3: Sehr nobel. Sehr ja. nobel von dir, ich,
0: Sebastian. Ich, du guter.
2: So, aber wir haben drei Themen, an die wir die <lacht> <so so lacht> dr- <lacht> genau. Thema zwei, für das Nadine netterweise dabei ist, ist äh, Mobbing. Äh, Hauptthema ist heute Fernsehen, aber wir hatten ja schon angekündigt und jetzt wird äh, weniger lustig. Äh, wir wollen einen kurzen Brennpunkt heute machen zum Thema Lufthansa-Tragödie und die Auswirkungen in der Folgezeit. Aber oh, gerade jetzt habe ich schon. Pardon. Äh, Lufthansa-Tragödie und Auswirkung in der Folgezeit.
0: Ja. Ja, und äh, da hast du ja heute primär noch mal einen, äh, zum einen einen Artikel selber publiziert, aber du hast ja dich bezogen auf einen Artikel, der heute in der Welt erschienen ist. unseren äh, Portalen äh, natürlich. Und äh, da hat ein CSU-Politiker...
2: Äh, CSU-Innenminister von
4: Bayern, ja. Herr
2: Herrmann, äh, hat, äh, ge- hat die Aussage gemacht, dass man äh, sehr wohl überlegen müsste, ob mh, bei bestimmten psychischen Störungen nicht Menschen mit Berufsverboten zu belegen sind. Und der äh, an sich äh, bisher eigentlich durch Intelligenz bei mir aufgefallene Karl Lauterbach von der SPD hat in dasselbe Horn gestoßen, indem er dann dazu kommentierend gesagt hat, bei bestimmten Formen der Depression könnte ein Berufsverbot unter bestimmten Umständen notwendig sein. Das Ganze ist für mich in einer Tradition gewesen, in der schon vor einiger Zeit die, äh, aus Reihen der CDU CSU die Forderung kam, die ärztliche Schweigepflicht bei bestimmten Berufsgruppen äh, auszusetzen. Und ich hatte heute, oder ich habe immer noch, muss ich mal, wenn ich drüber nachdenke, merke ich, habe ich es wieder, richtig Wut äh, wegen dieser Sache und habe dann diese Wut in kurzer Rückmeldung mit meinem Chef Stefan Laurin, hat er gesagt, ja, dann, dann schreib du doch was. Wo ich sagte, das wird aber böse. Und dann hat er gesagt, dann ist das so. Und ich habe das aber noch mal gegenlesen lassen von Stefan, da fand es gut. Und auf jeden Fall habe ich deswegen heute äh, mal richtig äh, Klartext geredet, was ich von diesen beiden Politikern bzw. ihren Einstellungen halte. Ich halte beide für äh,
0: asozial in ihren Aussagen. Sebastian, lass uns ganz kurz, lass ja. uns ganz kurz, bevor, ja, wir, bevor wir in die Emotionen reingehen, lass uns ganz kurz nochmal sagen, ähm, äh, zunächst mal ist immer noch nicht wirklich hundertprozentig klar, was äh, bei diesem äh, Flugzeugabschutz passiert ist. Also bisher laufen ja noch die Ermittlungen. Die Flugschreiber werden weiterhin noch ausgewertet. Das muss man mal zunächst mal sagen. Was sich abzeichnet äh, und äh, was im Moment der der Stand der Ermittlungen ist, ist, damit man auch weiß, warum wir überhaupt diesen Bogen schlagen, ist, dass ähm, der Pilot der Maschine, die abgestürzt ist, ähm, ähm, das Cockpit kurzfristig verlassen hat, der Co-Pilot sich eingeschlossen hat und dann die Maschine ja quasi nach unten gesteuert hat, um einen Aufschlag zu provozieren. So, der wollte also Suizid begehen und in der Psychologie nennt man das dann, wenn man das nicht alleine macht, sondern Leute mitnimmt, einen erweiterten äh, Suizid. Und das ist der aktuelle Stand. Ob das wirklich alles so war, wird noch die Zeit zeigen. Ähm, über die Diskussion, ob man die Namen dieser Personen veröffentlichen soll oder nicht, wollen wir heute mal nicht reden. Das ist eine presserechtliche Geschichte, über die man sicherlich streiten kann. Äh, da wollen nee, wir aber nicht nee, hingehen. Entschuld,
1: nein,
2: kann man, nein, kann man rechtlich nicht. Es ist ein, nee, da, da bin ich auch wieder sehr emotional. Da ist rechtlich, rechtlich gar nichts nicht, zu streiten. Dann,
0: dann sagen wir moralisch. Ich würde mir wünschen, dass erst dann Namen veröffentlicht wird, wenn die Sachlage komplett geklärt das ist.
2: Glaube ich dir nicht. Doch ist doch. So. Nee. in dem einen Fall jetzt, aber generell stören sich Leute nie an sowas. Und hier auf einmal wird ein Fass aufgemacht, das man sonst nie aufmacht.
0: Nee, also in... Dann lass uns das kurz sagen. Also für mich gilt an der Stelle in dubio poreo. Du kannst nicht Menschen äh, an den Pranger stellen, von denen noch nicht klar ist, ob sie was äh, wirklich so äh, gemacht haben oder nicht. Äh, Das funktioniert nicht.
2: Mhm. Dann würdest du jede oder fast jede Berichterstattung äh, sein lassen dürfen, bis ein Urteil bei Gericht gesprochen ist. Und dann wäre die Frage, äh, welche Gerichte erkennen wir eigentlich als rechtsprechend an?
0: Das kommt darauf an, ob die Personen, die vor Gericht ziehen, selber die Öffentlichkeit suchen. Das ist ja eine ganz andere Geschichte. In dem Fall kann aber die Person, um die es geht, sich das nicht mehr aussuchen. Ich weiß, worauf du anspielst. Äh, 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 Zum Beispiel, wenn wir mal einen Fall wie den Kachelmann-Prozess, das ist eine Frage, ob man an der Stelle in dieser Ausführlichkeit im Vorfeld hätte berichten müssen oder nicht. Das Nach hat ja deiner
2: Argumentation hätte man über den verurteilten Blogger in Saudi-Arabien, der ausgepeitscht werden äh, sollte, niemals mit Namen berichten dürfen und damit auch nicht für ihn eintreten dürfen.
0: Ich muss gerade überlegen, ob das, ob das äh, aber das, also lass uns darüber meine eigene Sendung machen.
4: Okay, okay. <lacht>
0: Weil das ist, ja, aber lass uns darüber nochmal eine eigene Sendung machen, an anderer okay. Stelle. So, aber da kommen wir zurück zum Ausgangspunkt, warum wir hier sitzen und darüber reden. Der Mann hat vermutlich an Depressionen gelitten und wollte Suizid begehen. Ja. So, und hat sich dann überlegt, dass er das nicht alleine machen möchte, sondern ähm, äh, eben um die Wirkung dieses Suizides vielleicht nach außen hin zu vergrößern, hat er eben diese Menschen mit in seinen Tod äh, genommen. So, und das führt jetzt zu der Aussage, ganz offensichtlich dieses CSU-Politikers, des Innenministers, über die du dich sehr aufgeregt hast, aber dass man einfach nochmal so den, den, den Bogen geschlagen hat.
2: Genau, genau. Ja, genau. Der sagte, ne, wie vorhin eben gesagt, ne, man müsse Berufsverbote für äh, depressive, für psychisch Kranke ähm, diskutieren, ins Auge fassen. Karl Lauterbach, wie gesagt, für mich völlig unverständlich, bisher wirklich mir immer positiv aufgefallen stößt in ein ähnliches Horn und ich finde äh, und deswegen habe ich auch so getitelt ich finde das tatsächlich im wahrsten Wortsinne asozial, weil es genau die Idee eines sozialen Umgangs miteinander, einer sozialen Gemeinschaft aufkündigt und sagt, wir äh, separieren gewisse Menschen aufgrund von Verdachtsmomenten äh, aus und schließen sie vom gesellschaftlichen Leben aus. Und das finde ich maximal pervers.
3: Er bleibt ja, also Karl Lauterbach bleibt ja super vage. Bestimmte Formen der Depressionen unter bestimmten Umständen. Also erstmal, welche Form von Depressionen meint er denn? Beziehungsweise man jetzt mal als Psychologe überlegt, was kann er denn da realistisch so meinen? Und was für Situationen, also Umstände meint er denn? Also ich habe das nicht verstanden, was er sagt. Das war eine, eine Reihung von vagen Aussagen.
2: Das ist jetzt ein Abwarten wie die, meiner Meinung nach, äh, wartet Lauterbach jetzt ab, wie ist die Reaktion, wo, ja. äh, in welchem Umfang ist man bereit zu sagen, ja, okay, und äh, dann wird es heißen, äh, ja, das habe ich genau gemeint, genau die Dinge die jetzt so... Äh, Wahrscheinlich.
0: Ich, mein, mein Zorn, Ich also ich fand ja dein, dein, dein Artikel über den Röberunen äh, sehr gut, ich äh, habe mich natürlich auch über den Sachverhalt aufgeregt. aber es gibt eine Sache, die mich äh, an dieser ganzen Angelegenheit viel mehr trifft als zwei... Menschen, die offensichtlich, ja, leider in Machtpositionen sitzen und einfach, ja, für mich äh, sind das einfach schlechte Menschen, Punkt. Aber was mich viel mehr aufgeregt hat, ist, dass das Politiker sind und äh, das ist aber, also die sind natürlich meinungsbildend, ganz klar, ähm, dass es aber ja offensichtlich eine Emnet-Umfrage gab.
2: Das hast du getwittert, das habe ich nicht, äh, kannst du das mal im Detail darstellen, weil das ist an mir vorbeigeflogen. Also ich
0: zitiere aus dem Weltartikel. Wenn etwa eine gefährliche Depression klar diagnostiziert wird und sich der Patient einer Behandlung verweigert, wäre ein Berufsverbot die letzte Konsequenz, sagt Karl Lauterbach. Nächster Satz. In einer Mnet-Umfrage im Auftrag des Magazins befürworteten 58% Prozent der Befragten ein Berufsverbot, wenn die depressiv erkrankten Menschen in sensiblen Berufen arbeiten. Und das ist ein Umstand, der mir zeigt, dass in unserer Gesellschaft 58% Prozent der Menschen immer noch nicht verstanden haben, worunter knapp vier Millionen Menschen in Deutschland leiden, an was für einer Erkrankung die leiden und dass diese Erkrankung, sensibler Job hin oder her, im Wesentlichen ist eine Depression keine Krankheit, die eine Gefahr für irgendwen anders als für den depressiv Erkrankten äh, hat. Und dass da 58% Prozent der Menschen, man kann jetzt fragen, wie war die Umfrage, wie waren die Fragen, waren die Items getönt, keine Ahnung. Aber das hat mich so von den Socken geholt, dass man jetzt dass man jetzt sagt, nö, nee wenn die depressiv sind, dann sollten die auch nicht Bus fahren. Oder dann sollten sie nicht, was weiß Taxi ich. Taxi
2: fahren, hat er gesagt.
0: Ja, Bus, Taxi, Flugzeug. Also jeder... Autofahrer stellt eine Gefahr dar. Ich muss doch nur den Wagen auf den Bürgersteig lenken und dann nehme ich auch sofort 30, 40 Menschen mit. Also das ist, das funktioniert so nicht. Und dass da 58% Prozent der Menschen in Deutschland in dieser Umfrage immer noch nicht verstanden haben, was, was Depression für ein gesellschaftliches Problem ist, dass wir, das dass, und, und die, die, die letztendliche Konsequenz, und auch das muss man mal sagen, wenn man es mal zu Ende führt, ist, wenn sowas denn käme, Gott bewahre, glaube ich nicht dran. Also wenn sowas käme, dann wir alle davor geschützt, dass sowas käme. Gehen die Menschen aus Angst nicht mehr zum Arzt, was, du hast es ja auch geschrieben, Beamte oder andere die Menschen im öffentlichen Dienst eh schon fast nicht mehr tun, weil sie Angst davor haben, dass sowas diagnostiziert wird und ihnen Probleme gibt bei einer Verbeamtung oder bei einer, bei einer unbefristeten Beschäftigung. Aber was ist die Konsequenz? Es wird noch mehr Depressionen nicht adäquat behandelt und im Zweifel steigt wieder die Suizidrate an, weil noch mehr Menschen dann am Ende in den Freitod gehen. Und das ist eine Sache, wo so viel Aufklärung notwendig ist, das ist furchtbar. Ich finde das, find das, find das unerträglich, nicht nur, dass da zwei Vollidioten von Politiker so einen Schwachsinn erzählen, weil sie wieder eigenen Aktionismus ins Leben rufen wollen. Äh, der nächste ist ähm, Das nächste Ding ist ja wieder, äh, Daten, äh, Vorratsdatenspeicherung schützt auch vor allem, das kann man auch noch gleich machen. Äh, ähm, sondern, dass die Menschen auf der Straße einfach so einen Blödsinn auch noch nachplappern und sagen, ja, nee, Ja, das will ich dann auch lieber nicht. Es geht, ich glaube, noch ein, es geht noch also ja Schritt, es geht noch einen Schritt weiter.
1: Also das war auch der, ähm, das Beispiel, was relativ kurzfristig nach der, äh, nach der ganzen Tragödie auch ein, ein schottischer äh, Bekannter von mir, der selber auch in der Depressionen leidet, ähm, gebracht hat. Ähm, ja, was ist denn äh, mit den ganzen äh, Berufsfahrern, äh, Piloten, die unter äh, entsprechenden Herz-Kreislauf-Krankheiten leiden? Äh, im letzten Herbst ist in Glasgow äh, relativ prominent, ist ein, äh, ist ein Lkw-Fahrer äh, auch in eine Menschengruppe reingefahren. Äh, es gab sechs Tote, äh, davon glaube ich, ich vier von einer Familie. Äh, in dem konkreten Fall konnte man dem jetzt zwar keinen Vorwurf machen, aber Hintergrund der Geschichte war tatsächlich, der war zum Zeitpunkt des äh, einfach bewusstlos geworden, weil er ein Herz-Kreislauf-Problem äh, hatte, das zu dem Zeitpunkt noch nicht erkannt war, nur es war bereits, es war nicht der erste Unfall innerhalb kürzester Zeit, der allein in der Region stattgefunden hat, der genau solche Hintergründe hatte, über die aber natürlich hinterher nichts geschrieben wird, weil, na gut, dass jemand dann vielleicht bewusstlos wird, weil er ein physisch-medizinisches Problem hat und das ist ja dann der Person an der Stelle nicht anzulasten, ja, ähm, dann kann man auch sagen, ja, ähm, wo, wo ziehst du dann wieder die Grenze? Das ist wieder, oh, da stimmt stimmt was mit seinem Kopf nicht und ähm, das ist ja was ganz anderes und äh, nee, es ist eben nichts anderes.
2: Im Kern glaube ich, im Kern ist der Gedankengang von so Menschen, wie gesagt, Lauterbach, verstehe ich nicht, was er da von sich gegeben hat, aber der Kern bei jemandem wie diesem CSU-Menschen ist für mich ganz klar, der ist doch selbst schuld daran, dass er nicht psychisch fit ist. So, das ist die Überzeugung, die immer noch Menschen da draußen haben, die gerade so Politiker am rechten Rand sehr gern vertreten. Also Psychische Störungen haben ja eh nur die Leute, die nicht mit der Realität klarkommen. A, ist das falsch? Und B, selbst wenn es so wäre, weil ich heute auch nochmal gefragt wurde, ja, bei Diabetes oder bei Kurzsichtigkeit schließen schließen wir auch Leute von gewissen Jobs aus. Das Entscheidende ist doch aber, dass wir äh, gerade bei den psychischen Störungen es zu tun haben mit Störungen, die phasenweise verlaufen, die nicht immer vorhanden sind, wo wir äh, eine Heilungsmöglichkeit haben. Und es würde ja niemand auf die Idee kommen zu sagen, äh, guck mal, Person XY, der hatte mal ein Bein gebrochen. Ähm, Damit erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass das Bein an anderer Stelle nochmal bricht. Deswegen äh, nehmen wir die äh, aus den und den Berufen raus. So, also es ist ähm, und es, äh, also ich, egal wo ich anfange, komme ich zu dem Punkt, dass man sich desolidarisieren will mit Menschen, die eigentlich Gemeinschaft brauchen, um dem Wunsch, S- Sicherheit, wie auch immer, ähm, äh, Rechnung zu tragen. Was ich sehr spannend fand, ich komme dann immer für mich im Kopf zu dem Gedankengang, naja, dann werden wahrscheinlich so CSU-Leute. Äh, eine Diktatur als maximale Sicherheit äh, erleben und zufälligerweise war heute meine Tante äh, aus Berlin da, die aus der DDR ausgebürgert worden war und ähm, dann sprachen wir darüber und sie sagte, nee, in der Diktatur ist es paradoxerweise genau andersrum, du fühlst dich komplett unsicher als Einzelner, weil du nicht weißt, was dich äh, erwartet und welche Willkürmaßnahme äh, zugreifen kann auf dich. Ja, ähm, Ich hoffe einfach wirklich nur, dass sowohl die CSU als auch die SPD äh, diesen beiden Politikern ihre Aussagen nicht einfach durchgehen lassen. Wobei ich auch ganz offen sage, ich habe bei der CSU eigentlich keine Hoffnung, wenn ich ehrlich bin, äh, dass irgendwer von denen ähm, eingesteht, dass diese Aussage Mumpitz war. Das haben wir jetzt mehrfach bei der CSU erlebt. Ich äh, kenne keine andere Partei, Außer, außer so, so Parteien wie der, der NPD, die so unfähig sind, auf Kritik angemessen einzugehen?
0: Das Grundproblem ist ja nach mal, ich, ich sage die Zahl, dass offensichtlich immer noch ein Großteil der Bevölkerung nicht weiß, um was es geht. Und damit spricht diese wertkonservative Politik den Leuten ja offensichtlich aus der Seele. So, Das ist das, ist das eine, was mich zutiefst trifft. Und was für mich. Eine, 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 eine perspektivisch gute Politik wäre, wäre jetzt ja, wenn man denn jetzt schon das jetzt alles klar hat, dass es denn so ist, was ja bisher nach wie vor noch äh, Vermutungen, die aber sehr wahrscheinlich sind. aber wir
2: mutmaßlich. Dann mutmaßlich, ist es
0: so schön, mutmaßlich der Vorgang dieses Flugzeugs wäre, jetzt müsste, und äh, ich sage es, wie ich es schon so oft gesagt habe, es ist verdammt noch mal, genug Geld in den Sozialkassen drin, es muss nur anders verteilt werden. Jetzt wäre die Zeit zu sagen, wenn das Auswirkungen einer Depression sind, dann müssen wir bei vier Millionen Menschen bei einer Inzidenz von fast fünf 5% der Bevölkerung doch bitte schön mal anfangen, Prävention, Therapie, Plätze, Ausbildung für Therapeuten zu fördern, damit sowas nicht wieder passiert. Und das, Du kannst nicht vier Millionen Menschen aus dem Arbeitsmarkt nehmen und so eine Diagnose, wie sie ja hier sagen, naja, man muss ja nur gucken, ob das eine gefährliche Depression ist <lacht> und die paar dürfen dann nicht mehr Bus fahren. Ist ja völliger Schwachsinn, das kann ja. man gar nicht diagnostizieren. Ja. Punkt. Ja. ja, so. Sondern jetzt werden wahrscheinlich irgendwelche Testverfahren wieder ins Leben gerufen, dann fällst du durchs Raster und bist für den Arbeitsmarkt verbrannt. Nein, umgekehrt wird ein Schuh draus. Viel mehr Geld in die Psychotherapie, viel mehr Geld in Informationskampagnen, Stigmatisierung wegnehmen. Ja, es müsste Kampagnen geben, wie Rita, was kosten die Kondome mit Rita, wo gehe ich hin, wenn es mir nicht gut geht. Das ich müsste im in Fernsehen in laufen in und dann ja, würden wir diese Fälle das? nicht
2: mehr haben. Also was Irland gemacht hat, ich weiß nicht, ob es in Großbritannien auch so ist, Wenn da kannst du vielleicht was zu sagen. In Irland gibt es Kampagnen, ähm, die dann so in Form von, von Public Charity laufen, äh, wo ganz viel Geld gesammelt wird, ganz viel offen gemacht wird, was Depression und äh, Suizid angeht. Wir haben da in Deutschland aus meiner Sicht keine Erzähltradition zu. Ich weiß nicht, mhm. ist das ein irisches Phänomen, Sven, oder gibt es nee, das im, im nee.
1: UK auch? Ich glaube, es ist also zumindest in Großbritannien auch. Also auch mit, mit entsprechenden Radiospots und Ähnlichem. Also genau. äh, mit, mit allen Einschränkungen, was wir ja auch immer sagen. Natürlich sind auch irgendwie ist auch das britische Gesundheitssystem in der Hinsicht auch nicht perfekt. Aber ja. zumindest, ja. Was, was die öffentliche Wahrnehmung angeht, und das erlebe ich auch, also ein bisschen auch, wenn ich an unsere letzte Sendung denke, als wir über Arbeit gesprochen haben und auch über 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 Gesundheitssysteme, es ist auch sehr stark ein Thema, was ich merke, was bei mir auch beruflich wieder rüberschwappt im positiven Sinne, dass das ganze Thema eben auch psychische psychische Themen auch im Berufskontext einen anderen Dreh bekommt. Da sind wir in Deutschland ganz, ganz am Anfang. Da gibt es auch die Initiativen, da gibt es auch irgendwie die entsprechenden Vorschriften. Wir machen dann ja immer alles, irgendwie. da muss dann ein Gesetz und eine Vorschrift dahinter sein, äh, bevor dann erstmal was passiert. Ähm, Aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall auch in in Großbritannien deutlich präsenter, auch in der Öffentlichkeit. Ähm, Wie gesagt, nicht perfekt, aber äh, schon mal einen ganzen Schritt weiter.
2: Ich habe übrigens heute, äh, um das auch schon mal anzukündigen, äh, ich habe eine Anfrage geschickt ans Bundesgesundheitsministerium. Für die Ruhrbarone, indem ich äh, Gröhe drei Sachen frage, nämlich erstens, wie steht Herr Gröhe, der ja CDU-Mitglied ist, äh, oder wie steht das Bundesgesundheitsministerium so, äh, zu den Aussagen von Herrn Hermann? Also wie wie stehen die zu der Frage des Berufsverbotes? Zweite Frage und die ist gar nicht äh, so ironisch gemeint, wie es auf den ersten Blick klingt. Wie bringt äh, Herr Gröhe äh, mit Blick auf seine Parteizugehörigkeit diese Forderung mit christlicher Ethik in Einklang? Denn die die Idee, die Kranken auszusondern und auszusortieren, äh, man muss nicht bibelfest sein, um zu wissen, dass das nicht das ist, was Jesus gewollt hat. Äh, So, wenn man also Christ ist, kann man diese Meinung gar nicht richtig finden.
4: Du du willst jetzt
1: nicht wirklich versuchen, die Politik der CSU daran zu messen, was Jesus wollte.
2: Nein, also, das das nicht, aber ich erwarte, nee, nee, das, deswegen sage ich, das hört sich ironisch an, aber ich erwarte von jemandem, der in einer Partei ist, die das C mit sich trägt, dass er mir Rede und Antwort dazu steht, wie er das mit seinem C in Übereinklang bringt und die dritte Frage, wo ich sehr auf die Antwort gespannt bin, wie äh, das, B, das Bundesgesundheitsministerium in diesem Kontext die Anzahl der Psychotherapieplätze in Deutschland bewertet. Und da bin ich mal sehr gespannt, was ich zu den drei Fragen an Antwort kriege. Ich gehe davon aus, dass auch bei der zweiten Frage ich keine Antwort kriegen werde und man sich da auf die persönliche Religionsfreiheit des Ministers berufen wird. Aber die anderen beiden Fragen, da bin ich natürlich schon sehr gespannt, wie so ein Gesundheitsminister mit so einer Aussage umgeht.
4: Ja,
0: ja, es ist ein sehr leidiges Thema und es ist ähm, äh, es, es zeigt dass das was wir hier auch versuchen, nämlich Informationen über eine psychische Erkrankungen äh, zu vermitteln, das ist ja auch immer wieder das Feedback, was wir bekommen, dass das sehr positiv gewertet wird, dass da eben ohne Stigma oder andere Dinge äh, gesprochen wird, dass das irgendwie in der Gesellschaft immer noch nicht angekommen ist und dass es immer noch eher totgeschwiegen wird und, und, und lieber nicht drüber gesprochen wird und das ist so grundfalsch wie, wie nur irgendwas und wenn einer eine Grippe hat und verschnupft ist, dann redet da auch jeder drüber. Ähm, es ist, äh, es schmerzt mich.
3: Es ist halt komplett angstgetrieben, ne, was da läuft, natürlich. Also die Leute haben Angst, dass jeder ist schon mal mit Germanwings geflogen und dann... Aus Angst, also folgt selten was Logisches oder was Vernünftiges. Ne? Und jetzt kommen solche Schnellschüsse. Das ist schon peinlich, beschämend, aber verständlich auf, auf der anderen Seite, weil es natürlich durch solche starken Emotionen getrieben ist.
0: Aber sollte da dann nicht eben genau die Politik mit Sachverstand und, und, ja. und Ratio agieren? Das ist ja, ja. genau das, was also man sich von so da zum, da
2: Beif- zum Beispiel die Forderung zu sagen, es müssen immer zwei Leute im Cockpit sein, ist für mich in der Debatte bisher der sinnvollste Ansatz.
1: Ja. Der einzige ja, sinnvollste ja,
2: Ansatz, ja. um sogar so zu sagen.
1: Praktisch, das genau. Ja, ja so, genau oder? wie sie es dargestellt haben. Also zum einen sind natürlich irgendwie genau diese Regelungen, was sie getroffen haben, äh, nach dem 11. September, mit Sicherheit des, des Cockpits, etc. Okay, kann man alles nachvollziehen. Aber genau diese Regel zu sagen, wie es bei anderen Airlines schon immer der Fall war, äh, zu sagen, okay, wenn halt einer von den Piloten dann halt irgendwie raus muss, kommt dann halt ein Crewmitglied mit rein. Ähm, ob die dann im Zweifelsfall dann auch, äh, wenn da wirklich einer von den Piloten irgendwie Schindluder treiben will, aus welchen Motivationen auch immer heraus, äh, die jetzt wirklich im Zweifelsfall, Zweifelsfall davon abhalten können, aber ähm, ja, das ist die die einzige vernünftige Idee in in dieser Situation. Also man
0: man muss aber auch einfach mal sagen, äh, und das ist eine Sache, die oft verkannt wird, und äh, Sven, ich sage das jetzt mal, damit du nicht wieder geprügelt wirst, äh, Leben ist Risiko und der Tod ist eine Realität, die uns äh, jede Sekunde unseres Lebens Mhm. begleitet. Und die Frage ist tatsächlich, wie sicher kannst du das Leben gestalten, damit dir nie etwas passiert. Und die Wahrscheinlichkeit, dass genau das eingetreten ist, was jetzt mit diesem ähm, äh, äh, Germanwings-Flug passiert ist, die ist so gering gewesen, äh, äh, dass... Äh,
2: Das war der schwarze Schwan.
0: Ja, das war der schwarze Schwan und als eine deutsche Maschine abgestürzt ist und und die Pressemitteilung äh, durch den Ticker lief, habe ich das gelesen und habe gedacht, das kann doch kein technischer Defekt sein. Eine deutsche Maschine kann äh, nicht ähm, äh, aufgrund eines technischen Defektes eigentlich abstürzen, weil... Wir selber ja auch mal gesehen haben, wie ein Flugzeug gewartet wird. Das war jetzt ein Forschungsflugzeug, aber Punkt um, da standen auch Verkehrsmaschinen. Die werden einfach einmal komplett auseinandergebaut und nach einem hochkomplexen System wieder zusammengebaut. Das heißt, jedes Flugzeug, und selbst wenn es 25 Jahre alt ist, ist es in einem deutlich besseren Zustand als ein drei Jahre altes Auto technisch gesehen. Und äh, da war mir sofort klar, da muss was faul sein. Und und diese Verkettung von, von Dingen, die passiert ist, die, die ist ja passiert aus einem anderen Angstkontext. Nämlich mhm. das verschließbare Kon- äh, Cockpit, was es früher in dieser Form ja nicht, ja, nicht gab, gab. Genau. ist aus dem Angstkontext des 11. Septembers äh, überhaupt entstanden. Und da sieht man, das ist eben Vielleicht davor jetzt, das Flugzeuge in, 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 in äh, Gebäude fliegen, vielleicht einen relativen Schutz gibt. Aber wenn dann der Pilot, so wie in diesem Fall, trotzdem in der Lage ist, das Cockpit abzuschließen und da nicht gerade über den Pyrenäen ist, der hätte das auch in der in Innenstadt, ich meine, der hätte ja auch im Landeanflug auf Barcelona äh, es schaffen können, alleine im um Cockpit zu sein. Ja, genau. Oder Düsseldorf oder was auch immer. Ja. Ähm, das ich ist finde, das Risiko, Leben ist Risiko, das, ist, das kann man auch nicht wegmachen, das ist so. Und Fliegen ist auch ein Risiko und auf die Straße gehen ist ein Risiko, ist und Autofahren ja, ist ein Risiko. Das,
2: um da noch drauf zu setzen, es ist ja so, dass die Angst der Menschen nach so einem äh, Vorfall nachvollziehbar ist. Ne? Ja. So, Ich habe jetzt mit meiner Frau Flüge nach Irland gebucht, da ist ein German Wings Flug bei und auch wenn du weißt, dass es das irrational ist, hast du Angst. Angst ist ja oft etwas Irrationales. Das Schlimme ist, wenn Politiker dann diese irrationale Angst, statt sie richtig einzuordnen, in Kontext zu setzen, so, noch verstärken durch solch plakative Aussagen. Mhm. Und und das möchte ich auch nochmal sagen, weil das, äh, um zu erklären, warum mich das so unglaublich aufregt, ähm, ich erzähle ja ab und zu Mist. So, Äh, grandios bis heute, mein Mist über Autismus, den ich hier ja auch und er gemacht habe. Danach weist mich jemand darauf hin, widerwillig, aber doch sehe ich ein, dass ich Unsinn erzählt habe, Ruder zurück, entschuldige mich und irgendwie ist wieder gut. Das Schlimme, was ich aber bei CSU-Politikern, gerade bei CSU-Politikern, die Linke ist gerne ähnlich verbohrt, erlebe, ist, dass man völligen Bullshit von sich gibt. Alle einem sagen, dass es Bullshit ist, es objektiv Bullshit ist und man einfach so weitermacht, als wäre nichts gewesen. Ich finde das so maximal respektlos gegenüber den Menschen da draußen, dass das kann ich gar nicht in Worte fassen. Ha, Mann, Witzer! Ja.
0: Ja. Das schneiden ja. wir. <lacht> das schneiden wir nicht.
2: <lacht>
1: ja, es, ist, es, ist, es, es war ist ja nicht persönlich gerichtet.
2: Ja, <lacht> genau.
1: Ja.
0: Wir wissen also alle, wen du meinst. Ja. Also, es ist, äh, die ganze Sache zeigt äh, immer noch, dass. Ähm, das Verständnis für für psychische Erkrankungen noch nicht in dem Maße in der Gesellschaft verortet ist, wie es gehört und zeigt aber auch, und das ist natürlich ein Punkt, und du hast ihn gerade schon angesprochen, Sebastian, dass natürlich diese Ereignisse, die ja auch nur so starke Emotionen in uns allen auslösen, und zwar auch bevor jetzt irgendwelche Politiker angefangen haben, Blödsinn zu erzählen, weil es natürlich ein maximal tragischer Vorfall ist. Und äh, persönlich bei mir ist es so, dass ich zwei Menschen kenne, die äh, Bekannte oder auch Personen sogar aus ihrem Arbeitsumfeld in diesem Flugzeug äh, hatten, die nun verstorben sind. Das heißt, die auch eine ganz persönliche äh, Bezug zu diesem Unglück hatten. Das ist nun durch Netzwerke, ist äh, kennt man sehr viele Menschen, die da auch mit mir drüber gesprochen haben. Das ist alles ganz tragisch und das ist auch unverständlich. Und natürlich ähm, äh, muss man auch mal an der Stelle sagen, ist es durchaus so, dass gerade Fluggesellschaften auch sehr, in ihren Screenings und in ihren Einstellungsuntersuchungen und der Einstellungstest natürlich genau auf solche Aspekte auch achten. Aber nochmal, Leben ist Risiko und einen hundertprozentigen Schutz davor, dass irgendwann mal was passiert, gibt es einfach nicht. Und da ist der Faktor Mensch einer von vielen Faktoren und ich bin hier auch gerade nochmal zurechtgewiesen worden im im, im Chat, dass es natürlich auch technische Defekte geben kann und dass auch mal eine Scheibe in einem Flugzeug reißen kann. Das ist alles sicherlich richtig, aber man kann schon auch sagen, dass die deutschen Flugzeuge sicherlich zu den sichersten in der Welt gehören, was die Wartung angeht. Und ähm, insofern, ähm, diese diese menschliche Tragödie, die ja letztendlich dahinter steckt, ist halt auch eine Sache, die natürlich die Menschen so sehr bewegt. Nur leider werden jetzt gerade Erneut, wie so oft, aus, aus einer Emotion heraus und äh, aus auch Machterhaltungsbestreben, weil man dann dem, dem der Majorität auf die Schnauze guckt und, und dann so Dinge ausspricht, die man ja wohl nochmal sagen darf, ähm, genau die falschen Dinge tut und wenn die dann erstmal so kommen, wird es wahrscheinlich Jahrzehnte dauern, das wieder zu bereinigen unter oder, oder in, in vernünftige Bahnen zu lenken und das ist bedauerlich, dass man jetzt die Weichen nicht in genau eine andere Richtung stellt und das wäre schön.
2: Ich glaube, dass es bei der CSU übrigens oft genug noch nicht einmal schielen aufs Maul der Mehrheit ist. Ich glaube mittlerweile ernsthaft, dass viele CSU-Politiker das, was sie sagen, wirklich auch meinen. Das macht es für mich noch tragischer. Ich habe bei dem Hermann in meinem Artikel heute auch kurz darauf hingewiesen, dass der ähm, sehr problematische Entwicklung mit seinem eigenen Sohn gehabt hat und für mich leider, leider schleicht sich so der Gedanke ein, vielleicht versucht er jetzt mit solchen Aussagen das zu kompensieren, was aus seiner Sicht an anderer Stelle in seinem eigenen Leben vielleicht nicht geklappt hat.
1: Ja, aus welcher persönlichen Motivation heraus auch immer, was was interessanterweise in, in dem Vergleich äh, ne, auch auf den Piloten zutrifft, weil genau werden wir es nicht wissen. Ne? Wir können irgendwie alle philosophieren und selbst wenn irgendwie ja. noch mehr über den, den, falls es entsprechende Diagnosen zu der Zeit gab, was da noch alles war, äh, ne, zurecht kommen ja auch Hinweise, naja, es kann ja nicht nur eine Depression gewesen sein, weil ja normalerweise, ne, da sind wir wieder bei normalerweise, ne, depressive, suizidgefährdete die wollen sich selber schaden und eigentlich nicht anderen, da muss noch irgendwas anderes im Hintergrund gewesen sein, aber das ist eben unsere leider zu natürliche menschliche Reaktion auf der Suche nach einfachen Antworten. Wir haben ja genau aus dem, zu diesem Thema, auch im Vorfeld der Sendung natürlich Fragen bekommen, es lag natürlich nahe, dass gesagt wird, ah, ihr macht ja sowieso eine Sendung und sprecht hier über dieses Thema und ich habe ja auch noch ein paar Fragen oder ein paar Gedanken dazu und es Also mal angefangen, ja, genau das, was Alexander schon zweimal gesagt hat, genau an dem Tag, als das passiert ist, war ich auch mit ein paar von unseren unseren Geschäftsführern zusammen, unser technischer Geschäftsführer sagte auch gleich, ähm, fliegen ist und bleibt auch nach diesem Zwischenfall, egal welcher Grund es ist, die sicherste Fortbewegungsmöglichkeit, Mhm. objektiv betrachtet. Das sehen wir natürlich nicht so, weil immer, wenn ein großes Unglück passiert, insbesondere weil es natürlich auch viele Menschenleben auf einmal betrifft, egal was der Grund ist bleibt im Gedächtnis, das ist einfach so, das ist Psychologie, Risikowahrnehmung. So, und dann kommt jemand daher und sagt, ach, ähm, und das war auch ein, ein, ein Kommentar von, äh, von einem Hörer, von Michael im Vorfeld der, in der Sendung, der sagte, ja, warum brauchen wir eigentlich jemanden Warum? Immer wenn sowas passiert ist, suchen wir nach dem Warum und ähm, so, so böse es klingt, aber wahrscheinlich könnten wir alle mit dieser Situation noch einfacher umgehen, wenn auf diesen Blackbox-Aufnahmen zum Schluss noch zu hören gewesen sei, dass der Pilot gesagt hat, Alok äh, oder irgendwas ähnliches. Okay, Terroranschlag fertig, die Sache ist erledigt, okay, wir können es in eine Schublade schieben. So, jetzt müssen wir uns damit auseinandersetzen, dass wir nicht genau wissen, was in ihm vorgegangen ist, was seine persönliche Motivation war, das lässt sich nicht wieder aufklären. Und jetzt kommen da auch noch ne, Politiker und Oh Angst, die natürliche Angst, wie wir auch schon gesagt haben. Ähm, da ist ein Risiko, ich vertraue mich, wieder sehr stark ins Bewusstsein, ich vertraue mich da Menschen an, die ich nicht kenne. Ich weiß nicht, in welcher Situation die sind. Ähm, die müssen keine psychische Erkrankung haben, aber die haben auch mal einen schlechten Dach. Ähm, äh, sind vielleicht auch mal unaufmerksam. Ähm, da fängt man natürlich gerne an, nachzudenken. Und wenn natürlich dann sagt, ah, psychische Probleme. Und dann natürlich gleich drauf von, ah, okay, Label dran, Schublade. Dieser Mensch ist das Problem. Seine Krankheit ist das Problem. Also Berufsverbot ist das Einfachste, um dem Ganzen irgendwie dran zu gehen und ja, und Schublade und erledigt. Ne? Und da kommt dann wieder mein lieber Freund, ähm, Ben Goldacre. Es ist ein Bisschen komplizierter als das. Mhm. Mhm. Gott sei ja, das Dank. Deutlich aber, komplizierter. Aber, und ja. das ist so, aber ne, das ist, dass das, das, selbst wenn man da dem Volk nicht irgendwie aufs, auf, aufs Maul schaut oder so, ähm, das ist das, ich glaube, das ist einfach irgendwie, ne, Sebastian sagt so, ne CSU-Linie, wie auch immer. Ich erlebe einfach, er ja, ist einfach immer zu kurz gesprungen. Ja, das ist immer so, ja, so der ganz einfache Weg, dieses und jenes, Jahr und so muss das sein und so ist meine Welt und ja, und wenn ihr das halt anders seht, dann ist es halt eine Meinung, die mich aber nicht interessiert. Ja, und kompliziert muss ja nicht sein, Es geht ja auch einfach.
0: Geht's halt nicht. Ja. Lasst uns vielleicht zum Abschluss ganz kurz nochmal aus der Stellungnahme der DGPPN, der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde, äh, äh, kurz zitieren, die zum Ende einer etwas längeren Stellungnahme, ich werde die auch gleich verlinken, äh, schreiben, eine Meldepflicht würde Patienten daran hindern, über tabuisierte Gedanken und Gefühle zu sprechen und gegebenenfalls Ärzte dazu verleiten, Gefährdungen zu verkennen, um ihren Patienten in ihrer sozialen und beruflichen Umgebung nicht zu schaden. Zutiefste Erschütterung, Trauer für die bei der Flugkatastrophe getöteten Menschen und mitfühlenden Anteilnahme an dem Leid der Angehörigen prägen in diesen Tagen die Mitglieder der DGPPN und anderer Berufsverbände. Dennoch sollen voreilige spekulative Erläuterungen des möglichen Tatmotivs und vor allem eine mögliche Diagnose einer psychischen Erkrankung des co als Ursachen für die Flugzeugkatastrophe vermieden werden. Mutmaßlich haben wir gesagt. 30% der Bevölkerung, das sollte man sich wirklich nochmal auf, unter und neben der Zunge zergehen lassen, in Deutschland leiden im Laufe ihres Lebens ein oder mehrfach an einer psychischen Erkrankung und sollten durch die öffentliche und mediale Diskussion nicht diskriminiert und stigmatisiert werden. Eine sogenannte Meldepflicht Für psychische Erkrankungen und das Durchbrechen der ärztlichen Schweigepflicht wird die Angst und die Scham der von psychischer Erkrankung Betroffener erhöhen und eine frühzeitige, sachgerechte Behandlung verhindern. Uneingeschränkte Priorität hat bei der Vielzahl der von psychischen Erkrankungen betroffenen Menschen das frühzeitige Erkennen und eine konsequente professionelle Behandlung. Und an der Stelle nochmal vielen Dank an Nadine, die die Pressemitteilung heute nochmal rumgeschickt hat. Ich hatte die noch gar nicht gelesen. Ähm... Das ist eigentlich das, um was es gehen soll. Wir sollten jetzt einfach, eigentlich sollte unsere Gesellschaft äh, da denn den Fokus drauf richten und nicht auf irgendwelche Berufsverbote. Aber...
2: Wenn wir gerade bei Pressemitteilungen sind, auch wenn Sie zu dem Berufsverbot noch keine Pressemitteilung rausgehauen haben, der Berufsverband Deutscher Psychologen, der BDP, bdp bdp-verband.org, hat auch einige Pressemitteilungen und auch Hotlines äh, eingerichtet im Umfeld der Lufthansa-Tragödie. Ich habe die einfach jetzt mal in den Chat geschmissen. Ähm, Kann man sicherlich auch mal reingucken. Ähm, Sind immer sehr vorsichtig. Ist ja auch okay. Ist ein Berufsverband. Ähm, Kann ich einfach mal empfehlen, weil da wirklich Leute mit Fachverstand äh, Sachen sagen.
3: Ja. Letztendlich, du weißt es ja auch nicht, was da jetzt Sache war. Der hat jetzt eine, anscheinend eine diagnostizierte Depression, aber wer weiß, was ihn noch dazu getrieben hat. Ja. Ne? Erweiterte äh, Suizide sind extremst selten. Ne? Also vor allen Dingen dass 150 oder 149 Leute mitgenommen werden. Vielleicht ist das ganz anderes die Ursache. Ne? Also weil er noch andere Störungen. Du kannst es nicht wissen. Es bleibt bei Mußmaßung und du kannst keine Prognosen geben in dem Bereich. Und diese Schnellschüsse finde ich zum einen, also ich finde es sehr beängstigend. Und dass das aus den Reihen der Politik kommt, noch mal umso mehr. Also auch die Medien äh, fand ich einfach ultra peinlich und beschämend in den letzten Tagen. Und Wochen. Die Medien, das ne? ist gerade echt gesagt. Ja, ja, also alle, ich, ne? alle, immer
2: überall. Ja, Drecksmedien, also Lügenpresse, mal, Systemmedien. Alle.
3: Ne? Klar, sicher. <lacht> ich, ja, ich, du kannst jetzt hier allgemein. Ich will das nur allgemein sagen. Ne? Ich kann da, ich will eigentlich differenzieren zwischen irgendwelchen. Ich, sicherlich gibt es da Unterschiede. Aber ich fand dieses äh, extreme Ausschlachten von, von den Details und irrsinnige Spekulationen, und das haben sie fast alle getan, oder? Also zumindest die Großen. Wollen wir doch oder? in die Mediendiskussion? Nein, ich will es nicht. Also, es muss jetzt gar nicht sein, ne? diese Mediendiskussion mit dir am allerletzten natürlich. <lacht> ne? Aber, aber äh, ich, also ich fand es beschämend. beschämend was zum gesehen Ich habe ab, ab einem gewissen Punkt habe ich aufgehört. Mehr, mich da mich zu informieren, weil ich, also nur noch ganz rudimentär, weil ich es nicht mehr, ich konnte es nicht mehr lesen. Ich fand es schlimm.
2: Darf ich eine Frage aus dem Chat trotzdem beantworten, die an mich direkt gestellt ist? Ja. Da wird gefragt, ob ich immer noch dazu stehe, dass ich bei der Bild war, auch nach dem, was über den Absturz geschrieben wurde. Äh, ihr ahnt die Antwort. Die Antwort ist äh, natürlich ja.
0: Bevor ihr jetzt stimmst, atme einmal tief durch. <lacht>
2: Ich möchte darauf hinweisen, dass der Vorwurf, der im Internet rumgeisterte, die Bild habe Menschen vor Ort in Haltern bestochen, um Aussagen äh, zu machen, dem Kai Diekmann ja schon sehr früh widersprochen hat, ähm, mittlerweile der angeblich recherchierende Spiegeljournalist einräumen musste, dass es gar kein Bildredakteur war, über den dort die Rede war, aber das wurde auf Twitter natürlich nicht so gerne rezipiert, denn Auf den Lieblingsfeind Bild schimpft man leider nur und denkt nicht darüber nach, ob das, was man da sagt, vielleicht Bullshit ist und vielleicht nicht abgesichert ist und vielleicht es überhaupt gar keine Quellen dazu gibt. Hauptsache der Bildblock sagt es.
0: Trotz allem, Sebastian, muss man an der Stelle bei aller, ähm, aller, also wie gesagt, ich würde mich... Ich finde jetzt Bild nicht sonderlich gut, aber ich habe da jetzt auch kein Hassobjekt Bildzeitung. Man muss bei allen Dingen auch immer noch beachten, dass es auch einfach schlechten Journalismus gibt. Ja. Es gibt auch Journalisten, die eben nicht sachkonform agieren, die auch gegen den Kodex des Journalismus verstoßen. Und gerade bei solchen Ereignissen, wo es dann doch auch darum geht, mit Artikeln Geld zu verdienen, ist die Tendenz, bei dem einen oder anderen Journalisten, unabhängig davon, für welche Zeitung, für welchen Fernsehsender oder für welchen Radioreporter er arbeitet, durchaus auch mal zu erkennen, da nicht ganz sauber zu arbeiten. Das hat nichts mit der Bildzeitung zu tun, sondern das hat was mit Journalismus im Allgemeinen zu tun. Und wir alle verstehen uns als die guten Journalisten. Und ich würde auch sagen, dass der Journalismus in Deutschland immer noch einen guten Leumund im Großen und Ganzen hat. Aber auch da gibt es bei aller äh, Kritik, die man auch immer wieder an sein eigenes Schaffen haben muss, auch das ein oder andere schwarze Schaf.
2: Absolut, aber wir hatten beispielsweise bei den Ruhrbaronen einen Lokalpolitiker aus Haltern, der, äh, wie ich finde, zu Recht sagte, 95 Prozent der Journalisten haben ehrenvoll und normal äh, gehandelt. Natürlich gibt es, äh, na nicht natürlich, äh, es gibt Journalisten, die keine guten Journalisten äh, sind, Punkt. Ähm, Was aber an Medienhetze nach der Lufthansa-Tragödie passierte, war Ohne jedes Maß. Man hat die Medien pauschal äh, genauso verurteilt, wie ich das sonst nur von Pegida-Anhängern kannte. Und das hat mich echt geschockt, äh, wie man auf einmal ein Ventil gefunden hatte, auch über alle Drecksmedien in der Summe zu schimpfen. Es ging gar nicht mehr um einzelne Artikel, es ging nicht mehr um einzelne Berichte, es ging um die Medien, wie die mit den Leuten da umgehen. Und da war ich echt äh, total äh, durch. Wenn, wenn ich gesehen ja. habe, wer alles diesem Duktus zugestimmt hat, den ich ansonsten als wohlüberlegt argumentierende Person erlebt habe.
3: Ja. Gibt es eigentlich Verschwörungstheorien schon ja. zu diesem Thema? Ja. Ja, gibt ja, es schon. Ja. Ich habe keine mitgekriegt. Das war, okay. es gab, wo
2: war denn die Sammlung? War das bei...
0: Siram.
3: War das bei Psiram
2: aus?
0: Okay. haben wir es gemacht, ja. ja. Müsstest du auch wissen, das ist auf deiner Seite. Genau. So, ich ja, aber diesmal hat Alexander selbst, den Artikel schreiben. geschrieben, deswegen. So. Also deswegen weiß ich den, ne? Ja, genau. Cool. Smooth. Ich lasse bei
1: Psiram
2: genauso schreiben, wie ich bei Sonnenstaat schreiben lasse, äh, wie ich bei Welt nur noch schreiben lasse, Bundesministerium, äh, hier Bundesregierung. Ich, ich lasse mittlerweile einfach Praktikanten äh, aus Indien schreiben, darum gehe ich das Mindestlohngesetz mit. <lacht>
1: Ach, ja, ja, toller Arbeitgeber. Wartoschek, Wartoschek, du redest dich heute wieder um Kopf, und Kragen. Nein, das, wird, das war sein Übergang zum nächsten Thema.
2: Da sind wir bei Mobbing. Ich soll ein recht guter Arbeitgeber sein, kriege ich in Feedbackgesprächen Na Rückgem- Naja, von Leuten, die ich bezahle. Ja. Ähm, genau, Mobbing ist das äh, nächste Thema. Hm?
0: Ja, alles gut. Okay, also Ich habe hier, hab hier gerade äh, die Hostmistress neben mir, die, die dubiose Gesten macht und ich weiß nicht genau, was sie von mir möchte. Achso, sie möchte geknuddelt werden. Aber mach erst mal weiter.
3: Hallo Alexa. Hallo.
0: Dann mache ich das Mikro mal auf. Sollt. Hi,
3: habe ich mich vielleicht, erfolgreich reingebombt. Vielleicht können wir alle mal im
2: Chat die Hostmistress. Äh, <lacht> Einfach einmal äh, Sternchenknuddel, Sternchen, äh, wird sich die Hoax Mistress freuen.
0: Jetzt müssen wir aber wieder die 10 Sekunden Zeitverzug äh, abwarten, denn die Menschen da draußen hören sie immer 10 Sekunden äh, später als das, äh, was wir sagen. Oh, aber, da kommt ah. oh.
4: <lacht> Danke.
0: <lacht> das ist toll für alle Hörer, die das äh, im Nachhinein hören, die jetzt einfach gerne die Sendung weiterhören möchten und jetzt auf den Chat warten. Also
2: für die, die es aus der Konserve hören, wir haben im Chat wie immer so 200, 300 Leute Ungefähr. und jetzt gehen Ungefähr. hier 170 Mal von jedem äh, geht ein Knuddeln durch und das ist einfach so schön zu sehen.
4: <lacht> oh, ihr seid toll.
0: <lacht> so. Ach, da, da schreibt jemand die tatsächliche Zahl rein, 530 sind im ja, Ich
2: war bei Bild, ich habe geschätzt, das stimmt schon. Ja,
0: unterschätzt an der Stelle. <lacht> So, aber Sebastian wollte eigentlich wie ein guter Journalist weiter in der Sendung machen, ne? Ich wollte gerne weiter in der Sendung machen. Wir haben
2: ja auch einen prominenten äh, Gast, eine Nicht-Trainerin, einen äh, Coach und ähm, Nadine, äh, Fachkollegin, vielleicht magst du einfach mal erzählen, warum von deiner persönlichen Bekanntheit zum Hoaxmaster abgesehen, er es für eine gute Idee hielt, dich zum Thema... Mobbing einzuladen.
0: Ich darf ganz kurz noch erwähnen, dass Nadine Pfeiffer seit November 2011 unter den Top 100 Coaches Deutschlands äh, äh, rangiert.
2: Darf sie das nicht selber sagen?
0: Das äh, möchte ich ja hier abnehmen. Das klingt einen ja nach Selbstlog. Einen. Genau. Das wollte genau. ich vermeiden. Da wolltest du die Leute wieder hindrängen. Hier, alter Bildjournalist. Das macht man nicht.
2: Sie hat auch einen 5-Euro-Schein äh, gekriegt dafür, wenn sie sich selbst gelobt hätte. Jetzt ist es vorbei.
0: <lacht> so,
2: Nadine, warum bist du ja. heute hier? Du bist einer der Top äh, 50 Coaches äh, hier im Psychotalk. Warum äh, haben wir dich eingeladen?
3: Top 50 im Psychotalk, Talk, das finde ja, ich sicher. toll.
0: <lacht> <Klar>. <lacht> Bei 20 Sendungen und 10 Gästen ist das eine absolute Unverschämtheit. <lacht> ich,
3: bin, ich bin echt froh, dass ihr mich eingeladen habt. <lacht> Nein, also ich beschäftige mich jetzt seit langem. Also was heißt seit langem? Es ist nicht das Thema, was super, super häufig, also nicht jeder dritte Klient kommt wegen dem Thema Mobbing, aber es ist so ein konstantes Thema, was immer mal wieder auftaucht, dass man entweder mit Geschäftsführern spricht, die erzählen, ich habe da so ein Thema. Ich war auch einige Zeit Personalleiterin, also HR-Manager in einem Unternehmen mit dreieinhalbtausend Mitarbeitern. Wo man natürlich so einen Blick auf so ein, auf diese Themen haben muss, also Organisationsklima und das mitkriegen sollte, wenn es solche Strukturen oder irgend sowas gibt. Und man hat natürlich auch zum Teil, oder ich habe auch mit Tätern zu tun in dem Fall, die allerdings nicht zum Coaching kommen und sagen, ich bin Täter, ich komme damit nicht klar, sondern die in der Regel selber äh, zu mir kommen und sagen, ich werde gemobbt. Ja, also Das ist das dann in der Regel, wenn es nach hinten losgeht und irgendwann haben sie sich selber ins Aus manövriert und nicht so ganz geschickt das Ganze angestellt, dann fühlen sie sich gemobbt und sind ganz ganz unglücklich mit ihrer beruflichen Situation, suchen irgendwo Hilfe und landen dann häufiger auch mal bei einem Coach und sowas. Wer also bezahlt aus allen dich, Seiten. damit
2: ich das mal so verstehe? Wie kommt ja, das zu dir? Wer bezahlt ja. dich?
3: Genau, die bezahlen mich dann.
2: Wer bezahlt? Also die Leute bezahlen also, dich privat oder
3: werden sie? Die Hälfte meiner Klienten kommen von Firmen. Die werden dann aus irgendeinem Grund geschickt, ne? also so aus verschiedensten Themen. Äh, aber es kommen auch einige dann privat, die sagen, also ich fühle mich da nicht wohl, ich will da weg, ich wurde gemobbt. Das ist aber, dass die kommen, weil sie gemobbt worden ist eher selten. Die sagen, ich will da auf jeden Fall weg, ich weiß aber nicht, was ich ansonsten machen soll. Äh, und man erarbeitet so eine berufliche Perspektive. In der Regel sollte man dann aber nochmal das, was da war, aufarbeiten, weil sonst gehen die mit einem Scheißgefühl in einen neuen Job. Ne? Also da hat man ja schon das Thema Mobbing und was ist da eigentlich abgelaufen, einmal nochmal zu strukturieren und zu klären, was da ist. Oder die Leute kommen selber und sagen, ich werde gemobbt und äh, ja ne? und es kann dabei rauskommen, dass sie eigentlich selber ursprünglich mal Täter waren.
2: Das was ist- unterscheidet deine Arbeit von einer Gesprächstherapie?
3: Meinst du Gesprächstherapie im Sinne von Gesprächspsychotherapie? Ja. Ähm, viel? <lacht> <Weil ich lacht> ah,
2: cool, danke schön. Nächste Frage. <lacht>
3: <lacht> Gut, da können wir aber springen. Ne? Also, nee, also ich habe es in der Regel nicht mit Kranken zu tun, nicht unbedingt. Ne? Also muss man immer sehr genau gucken, gerade bei Mobbing-Tätern, ne? inwieweit sind die narzisstisch, also Persönlichkeitsgestört, was kriegen die eigentlich wirklich mit? Inwieweit ist das überhaupt mein Thema oder kann ich denen irgendwo anders helfen? Ist das nicht Thema? Ich habe es also mit gesunden Menschen in der Regel zu tun, die an irgendeiner Ecke irgendwo haken und ich arbeite mit deutlich anderen Techniken oder oder breit gefächeren Techniken als nur gesprächspsychotherapeutische Techniken. Also im Sinne von Gesprächspsychotherapie, das ist ja schon ein bisschen eingeschränkter
2: Fallt mir ins Wort,
0: sonst werde ich dieses Interview alleine führen. Nee, mach mal erstmal. Mach, mach, mach mal. Mach mal, alter Bildjournalist, und dann hinterher machen wir mal die <lacht> richtigen Fragen. Wie viele Sitzungen brauche ich denn bei dir, um aus dem Mobbing-Problem
2: rauszukommen?
3: Es kommt wirklich darauf an. Also das kannst du nicht so sagen. Also ich mache meistens 90-minütige Sitzungen, ähm, um einen Überblick zu kriegen, was da eigentlich gelaufen ist. Da bist du schon relativ schnell. Um da rauszukommen, ist ja immer die Frage, was ist ist das Ziel? Also willst du da bleiben? Ist das überhaupt noch zurückzuschrauben? Oder geht es darum, jemanden in einen neuen Job zu begleiten, was dann in der Regel viel, viel schneller geht?
2: Wie schwierig ist das mit dem Täter für dich zu arbeiten?
3: Das kommt ganz drauf an. Also wenn ich wirklich sagen muss, äh, der ist wirklich ernsthaft ähm, narzisstisch, persönlichkeitsgestört, keine Empathie oder kaum Empathie, kaum eine Reflexion über das, was er da getan hat. Er hat aber jetzt natürlich ein Problem, fühlt sich schlecht, das finde ich relativ schwierig. Also da muss man auch sagen, da bin ich, das ist auch so ein Grenzbereich natürlich, wo muss ich wirklich sagen, mein Lieber, du musst dich in was anderes, in was Therapeutisches begeben. Ähm, Es kommt immer ganz drauf an, was der für eine Fragestellung jetzt an mich richtet. Wenn es darum geht, dass der sich jetzt da unwohl fühlt und möchte gucken, was kommt für ihn für eine neue berufliche Perspektive vielleicht auch in Frage, weil er jetzt gar nicht weiß, was er ansonsten machen soll, aber weiß, das Alte fühlt sich nicht mehr gut an und es liegt nicht nur an dem neuen Arbeitgeber, sondern vielleicht auch eine andere Aufgabe oder irgendwas anderes, dann kann ich das machen. Es geht nie darum, äh, also es kann nicht darum gehen, jemanden in seinem Narzissmus, äh, es ist nicht meine Aufgabe, dieses Thema mich anzunehmen, das ist psychotherapeutische Arbeit, da bin ich raus.
2: Woran merke ich, dass ich gemobbt werde? Die Frage hört sich total blöd an. Ich weiß aber, dass das tatsächlich, also aus meiner eigenen Beratungstätigkeit weiß ich, dass das oft Leuten gar nicht so bewusst ist, dass sie gemobbt werden. Wie würdest du sagen, woran merke ich, dass ich im Job gemobbt werde? Oder nicht nur im Job, weil die Frage jetzt gerade kommt, nicht nur Arbeitsplatz, das ist jetzt unserem Alter geschuldet, dass ich auf Arbeitsplatz fokussiere, ich mache viel natürlich mit Schülerinnen und Schülern, vielleicht mal so generell, was sind Anzeichen dafür, dass ich Mobbing-Opfer bin.
3: Also von Schülern muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich nicht so viel Ahnung da, wie jeder andere wahrscheinlich auch. Da würde ich wirklich äh, jetzt kein besonderes Wissen aufweisen können, aber am Arbeitsplatz bin ich halt schon was tiefer drin. Wenn jemand es gar nicht merkt, wenn er sich die ganze Zeit wohlfühlt und nichts um sich, also gar nicht das Gefühl hat, er ist irgendwie beeinträchtigt oder ausgegrenzt, dann wird er, also dann würde ich es auch, der wird es wahrscheinlich niemals als Mobbing definieren. Ne? Das muss die Person schon so empfinden. Es müssen negative kommunikative Handlungen da sein, die müssen gegen einen einsteigen, Einzelnen gerichtet sein. Beispiel, was
2: sind so negative, kommunikative Handlungen?
3: Schikane, Belästigung, Drangsalierung, Beleidigung, Ausgrenzung, ne, irgendwie bekränkenden Aufgaben oder herabwürdigenden Aufgaben versehen werden, solche Sachen. Ne. Also das kann vom Vorgesetzten ausgehen oder auch derzeit von Kollegen auf gleicher Ebene.
2: Ja, aber jetzt mache ich mal mein Advocatus Diaboli. Äh, aber nicht, nicht, äh, nicht jede Aufgabe macht immer jemandem Spaß. Da soll man nicht so rumjammern äh, und genau. sagen, man wird gemobbt. Jeder Job hat mal scheiß Aufgaben. Genau. So das Ganze sollte
3: gegen einen Einzelnen und nicht gegen eine Gruppe. Mindestens einmal pro Woche und mindestens ein halbes Jahr. Und es sollte so was, es sollte jemand treffen, also wenn es jemand trifft, der im Grunde in einer nicht so mächtigen Position ist. Dann würde man von Mobbing sprechen. Einmal eine schlechte Aufgabe, einmal wird über irgendjemanden Gossip verbreitet. Das ist noch lange kein Mobbing. Ne? Also mindestens einmal pro Woche, ein halbes Jahr lang. Da kann man jetzt gucken, da, da gibt es sicherlich auch, es gibt Graubereiche, wo man es nicht jetzt so haargenau nehmen muss. Ne? Aber dann... Reden wir von Mobbing.
2: Verbreitetes Vorurteil, das auch in jeder guten amerikanischen Krimi- äh, und Art-Serie vorkommt. Äh, stell dich mal nicht so an, Zeitlang wird jeder äh, schlecht behandelt, weil du der Neue bist oder weil du dich scheiße verhalten hast. Da musst du durch und danach wird auch alles gut, da braucht man nicht so rumholen.
3: Ja, also, es, also Mobbing trifft eher die neuen Mitarbeiter. Also jetzt jemand, der schon seit 20 Jahren in der Firma ist, der wird ganz, ganz selten von jemandem gemobbt, der gerade seit sechs Wochen da ist. Also sowas passiert, ich glaube, es noch weiß nicht, ob es überhaupt schon mal passiert ist, solche Sachen. Aber es ist eher schon andersrum. Das trifft eher die Neuen. Aber es muss halt schon auch eine gewisse Vehemenz haben. Es darf nicht nur mal so ein bisschen sein. Also es muss schon auch zu Leiden, Ausgrenzung. Es, es sind letztendlich wirklich schädigende Handlungen, die ganz gezielt ausgeführt werden. um jemanden zu schikanieren oder äh, herabzusetzen, zu entmächtigen. Äh, Es geht also in der Regel sehr viel um Macht dabei und es geht um Selbstwerterhöhung auch des Täters. In der Regel ist es also häufig ein Bestandteil, muss nicht immer. Ähm, Und das über einen langen Zeitraum, dann reden wir davon. Jetzt mal so drei Wochen ähm, oder zwei Wochen von einem Einzelnen. Also das ist dann eher ein sozialer Konflikt. Das ist nicht... ähm, Das ist kein Mobbing.
1: Würdest du deswegen, weil du hattest jetzt die die Machtsituation auch mit als Kriterium genommen, äh, das würde ja heißen, also ist, ist, glaube ich, intuitiv nachvollziehbar. Du bist natürlich irgendwie in einer Opferrolle drin, Äh, da geht es um Machtgefüge, deswegen ist es eher unwahrscheinlich, dass der Mächtige, also in dem Fall mal der Chef, gemobbt wird, aber im Prinzip ist das doch auch denkbar. Ich sag mal, wenn der sozusagen seine Machtposition im eigentlichen Sinne nicht ausspielt und sich von seinen Mitarbeitern, mal ganz zu schweigen von Kollegen, vor sich hertreiben lässt, also... ähm, könnte ich mir natürlich auch eine Mobbing-Situation grundsätzlich vorstellen? Und ist das so selten? Ja,
3: dass das, das kommt absolut vor. Also, ich hatte da jetzt gerade kürzlich noch eine Klientin, Geschäftsführerin in einem Unternehmen, aber es gab noch ein Präsidium darüber, also ein mhm. öffentlicher Dienst. Und, die, und das war jetzt alles schon, sie war neu und es gab äh, da schon sehr alte Mitarbeiter und es gab sehr informelle Strukturen natürlich im Hintergrund, mhm. die das Präsidium und, und da ja, da wurde mal wurde sie auch sehr oft übergangen und beleidigt und ähm, ja, also das gibt es durchaus, dass sie als, selbst als Geschäftsführerin, die jeden von denen so, also kündigen könnte, ne, also disziplinarisch vorgesetzt, äh, da richtig angegangen wurde ne, und mhm. die kam auch wirklich völlig verzweifelt und sagte ich weiß gar nicht, was ich machen soll, die sind irre in dem Laden. Ne? Mhm. So ganz Unrecht hatte sie da natürlich ja.
1: nicht. Es gibt ja auch das Vorort, so. Also ähm, Mobbing-Täter, also wahrscheinlich auch wegen der Machtstrukturen oder der etablierten äh, Mobbing-Täter, häufiger Männer, Mobbing-Opfer, häufiger Frauen. Wie ist da deine Erfahrung aus der Praxis?
3: Ich glaube, da gibt es Statistiken drüber. Also äh, das ist relativ ausgeglichen. Mhm. Ich kann da auch nicht sagen, dass ich da irgendeine Tendenz erkennen konnte. Also ich würde sagen, das hält sich die Waage.
0: Ist das Mobbing von Männern und Frauen unterschiedlich denn? Du hast deine Erfahrung, nicht, nicht im Allgemeinen, sondern was ja, du... Meinst so du jetzt als, Täter oder als, als, Täter, als Täter?
3: Als Täter, als ja. Täter. Ähm, als weiß ich gar nicht so genau. Also da weiß ich auch nicht, ob meine Stichprobe groß genug ist, um das zu sagen. Also ich würde jetzt vermuten, das ist aber vielleicht auch einfach neuristisch, also dass die, die Frauen, ähm, also ich kann es bestätigen, aber ich weiß nicht, ob es überhaupt so ist, dass Frauen da doch eher hintenrum und eher lästern und eine andere Art haben, eher sich zu solidarisieren mit anderen, als so direkte Angriffe zu starten.
0: Mhm. Und der Mann ist da eher äh, als Täter aktiv durch. Ja, würde ich sagen. Aber ich,
3: ja, ich würde das schon. Ich würd, also, das kann ich bestätigen aus meiner Erfahrung, aber ich weiß nicht, ob das super repräsentativ ist.
0: Ja, ist eine subjektive Frage, die ich dir ja, so äh,
3: Ja, das ist so eine subjektive Antwort dann. Also, würde ich schon momentan bestätigen, so ja, von meiner Erfahrung.
0: Ist denn äh, das Motiv für Mobbing, in, in, auch da wieder natürlich nur aus deiner persönlichen Erfahrung heraus, oder was sind die motive ist es machtsteigerung machterhalt oder ist es manchmal auch irgendwie tatsächlich nicht rational sondern eben in irgendeiner form von persönlichkeitsstörung verwurzelt die dazu führt dass irgendwer plötzlich zum feind wird gegen den man vorgehen muss also kannst du da also machen, du
3: ja das? du hast du hast ähm in einigen Fällen hast du einen Konflikt am Anfang. Konflikt, der eigentlich mal sachlicher Natur war. Und irgendwann geht es denn darüber hinaus, dass man einfach Recht haben will. Irgendwann geht dieser Konflikt in den Hintergrund. Und dann bekämpfen sich zwei Personen auf einer, einer persönlichen Ebene. Und dann geht es um, wer hat Recht. Und dann geht es nur noch gegeneinander. Ja, das, das kann sein. Das muss aber auch gar nicht sein. Ähm, es gibt auch einfach, also wenn man die Leute fragt, ähm, was was glaubst du denn, was war die Ursache, dass du jetzt gemobbt wirst? Dann erzählen viele, naja, ich habe zu stark Kritik geübt oder ich war jemand anderem zu gefährlich. Also da gibt es auch eine tolle Auswertung drüber. Da gibt es einige Aussagen. Also da gibt es eine Menge Forschung zu. Ne? Also das habe ich mhm. mir jetzt nicht ausgedacht. So Sowas habe ich mir jetzt vorher auch nochmal angeguckt zu dem Thema. Die meisten erzählen das, dann, naja, ich habe unerwünschte Kritik geäußert, ich wurde als Konkurrenz empfunden, jemand war neidisch auf mich und dann kommt schnell dieses Machtthema rein. Also jemand mhm. soll klein gehalten werden, klein gemacht werden, weil er jemand anderen kritisiert hat oder weil er vermeintlich ein Konkurrent ist. Das, auch, das ist auch häufig der, das Motiv von Führungskräften, ähm, weil sie sich irgendwo angegriffen fühlen, um, weil sie vielleicht auch manchmal konfliktscheu sind. Aber da vermutet man dann eher auch, dass der Täter in der Tat eher Persönlichkeitsstörung, Narzisst geprägt ist und jetzt einfach aus so einem Modus heraus agiert, klein machen, entmachten, agieren. Also ich meine, man muss ja mal überlegen, was passiert denn da, ne? wenn jemand bereit ist, ernsthaft jemanden psychische Gewalt anzutun und davon reden wir ja bei Mobbing, ähm, was muss das für ein Typ sein, der auch noch andere dazu mit sich, mit anderen solidarisiert und das völlig systematisch gegen eine Person, da reden wir nicht mal von einem gesunden Menschen wahrscheinlich. Ne? Also das, das ist schon mhm. sehr, sehr krass im Grunde, was, was da passiert. Das muss der Person ja gar nicht immer unbedingt total bewusst sein, was sie da tut, aber sie tut es. Ne? Und es geht meistens von einer Person aus, dann werden andere so integriert, die machen dann halt mit.
2: Du hast ganz kurz der Exkurs zu Schülerinnen und Schülern, weil es da ja. ein bisschen anders ist. Ähm, man kann ganz verkürzt sagen, Mobbing-Opfer an Schulen kann eigentlich jeder werden. So. Mhm. Äh, Gerade bei Cybermobbing von, von äh, jugendlichen Heranwachsenden kann das jeder werden. Das Machtthema spielt da auch rein, aber anders. Man hat da ja keine, keine hierarchische äh, Struktur erst einmal. Unterm Strich doch, weil es eine Sozialhierarchie in Schulklassen oft gibt und gerade in der Pubertät ähm, es ein Mechanismus zu sein scheint, um eigene ähm, Selbstunwirksamkeit zu kompensieren. Heißt also, zusammenfassend, Mobbingopfer in Schule kann jeder werden. Die Mobbingopfer in Schule können in aller Regel Äh, nichts dafür. Sie müssen auch gar nicht unbedingt die Neuen sein. Ähm, Es kann also wirklich äh, jeden treffen und ähm, wir haben da ja noch keine ausgereifte Persönlichkeit und haben eben auch oft Leute, äh, die beim Mobbing mitmachen, um also gar nicht mit dem klaren Ziel zu schädigen, sondern um sich nicht gegen einen vermeintlichen Meinungsführer zu stellen.
3: Ja, aber das ist glaube ich nicht so anders, als es vielleicht im späteren beruflichen Leben sich auszeichnet, außer dass du halt diese ausgereifte Persönlichkeit nicht hast, vielleicht auch keine ausgereifte narzisstische Persönlichkeit, aber vielleicht schon bei den Tätern eine starke Selbstunsicherheit die kompensiert wird, auch andere eher anzugreifen, anstatt sich zurückzuziehen. Und das kann ja durchaus sein, dass das, also wenn man jetzt überlegt, Narzissten waren ja nicht immer so, ne? sind ja, die werden ja nicht so ge, sind ja nicht im dritten Lebensjahr oder, oder sechsten, siebten Lebensjahr schon so, wie sie später sind. sondern Das ist ja erst so ein idealisiertes Selbstbild, das verschmäßt ja später erst mit ihrem äh, realen Selbst. Und vorher eine ganz unsichere Persönlichkeit gewesen. Das hat man ja häufig. Und das ist dann vielleicht die Grundschule ne? oder was weiß ich, bis siebte, achte Klasse oder so. Also das passt für mich schon, nur dass es halt ein anderes Stadium ist, der Täter.
0: Wenn wir jetzt mal ähm, zu, zu Opfern kommen, wir haben jetzt über Täter geredet, mhm. über die Motivation von Tätern, äh, würde man ja tendenziell immer davon ausgehen, dass man versucht, mit einem Täter zu sprechen warum machst du das, um auf einer rationalen Ebene zu begegnen? Das funktioniert in der Regel nicht, ne?
3: Das wird auch gar nicht so stark versucht, ne? Also wenn du jetzt dich an, an jemanden wendest, der versucht diesen Konflikt... Also weil genau, das funktioniert nicht. Warum auch? Weil es kein sachlicher, logischer Konflikt ist, wo sich zwei Leute zusammensetzen und das mal regeln. Wenn du so im Internet mal auf mobbingseiten guckst, was rät man jetzt Opfern? Das wird auch nie geraten. Mhm. Also das, das ist gar nicht der Rat, also so weit ist man schon. Also das war dieses, diese Gutmenschenpsychologie. jetzt müssen wir einfach nur mal reden und danach ist alles gut. Also das, da ist man wirklich drüber hinaus zum Glück, weil es mhm. auch wirklich Schwachsinn ist. Ne?
4: Ja,
0: also was macht man als Opfer von, von Mobbing?
3: Die Leute, die sind ja erstmal relativ schlecht drauf, Also die haben extrem hohe Selbstzweifel, die die haben ja richtig über längeren Zeitraum systematisch einen auf den Deckel gekriegt und richtig echte Angriffe. Und das kann, das glaube ich auch, das kann nahezu jeden treffen. und also da ist man wirklich auch nicht unbedingt vor sicher. Ja, fast jeder äh, berichtet, er wurde in seinem Leben schon mal irgendwann gemobbt, wenn man rumfragt. Das gibt es auch, gibt es ja Umfragen zu, ne? Fast jeder kann das irgendwann mal bestätigen, das ist ihm passiert. Also es seit jetzt nicht über ein halbes Jahr, aber schon sehr, sehr unangenehm über einen etwas längeren Zeitraum. Mhm. Na, also, was die Leute in erster Linie erstmal brauchen, das ist, dass sie einen Überblick kriegen Klarheit über die Situation von außen, dass sie da sehen, was da passiert und dass sie vielleicht auch mit einigen Verhaltensweisen selber dazu beigetragen haben, an einigen Stellen, ganz sicher, dass sie da auch wieder so eine gewisse Kontrolle drüber bekommen, ja, ich kann es auch in, in gewisser Weise steuern, aber es ist erstmal Distanzierung von dem Ding, erstmal eine emotionale Distanzierung, damit du überhaupt erstmal wieder Kräfte sammeln kannst, um dem zu entgegnen. Und dann sind es eher auch kommunika- kommunikative Strategien, dass du äh, da erstmal nicht mehr drauf eingehst oder dich nicht, dich nicht einschüchtern lässt, sondern das Ganze ablenkst von dir. Ne? Und das ist auch irgendwann einfach, dass du aus dem Fokus kommst. Darum geht es in der Regel in erster Linie. Also eher so eine indirekte Strategie damit umzugehen, keine direkte kommunikative Strategie. Ja, ja, ja.
0: Aber das ist ein ein Prozess, der ja sicherlich Arbeit äh, kostet und und da kommt dann jemand wie du als Coach, Trainer, haben wir gerade schon gesagt, bist du nicht, ähm, (lacht) als als Coach ins Spiel äh, und du versuchst dann Leuten zunächst vielleicht erstmal die Muster klar zu machen und denen zu zeigen, was da mit ihnen passiert ist, ne?
3: Ja. Genau, also ich erkläre die auch in der Regel. In der Regel hat man jemanden, aus meiner Erfahrung, mit Persönlichkeitsstörungen da in dem Umfeld. Die, die Strukturen in Unternehmen sind häufig sehr, sehr informeller. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten, formelle Strukturen zu umgehen, sage ich mal. Also hintenrum äh, Dinge zu schmieden und äh, also es wird, werden gewisse Sachen auch nicht sanktioniert in diesen Unternehmen. Ähm, da, da ist dann manchmal Tür und Tor offen für, für sowas. Und äh, ja, da erstmal irgendwo einen Überblick zu bekommen und Informationen über solche Krankensysteme und über Narzissmus, also insgesamt Persönlichkeitsstörung, damit die wissen, was da passiert und sich nicht so stark angegriffen fühlen, weil letztendlich sind sie einfach in die Zielscheibe gerückt und ähm, okay, das ist jetzt nicht unbedingt total persönlich gemeint, was da passiert. Also es geht ja um Entmachtung und nicht um ich will dich, Herr, Frau, XY jetzt vernichten, weil genau du mit all dem, was du bist, mein Problem ist. Das ist ja gar nicht der Fall. Mhm. Ja.
0: spannend. Ihr dürft auch gerne was sagen. Ich möchte Schülerinnen und
2: Schülern, das ist mir leid, ich muss immer auf meine Jugendlichen kommen, ja, doch. Ähm, die, ja, die gemobbt werden, äh, immer raten, macht es offen. Ja. So, also die, die Erfahrung, die ich bei Jugendlichen, Heranwachsenden mache, ähm, was auch damit zu tun hat, dass der Begriff Opfer, ähm, ich will jetzt keinen Kulturpessimismus verbreiten, aber äh, leider oft doch mittlerweile negativ konnotiert ist. Ne? Es gibt die Opfer, das sind die Schlechten und es gibt eben die Player, das sind diejenigen, die die Opfer äh, eben platt machen. Ähm Auch deswegen haben viele Schülerinnen und Schüler Angst zu sagen, hier bin ich Mobbingopfer. Ähm, Aber es ist wichtig, dass ihr das offen macht. Es ist wichtig, dass ihr äh, das mitteilt, äh, euren Lehrern, äh, euren Eltern das klar benennt. Nicht alle Lehrer können gut damit umgehen. Das weiß ich, das habe ich selber äh, oft genug äh, erlebt in Fällen. Aber wenn ihr das nicht offen macht, dann werdet ihr darunter in jedem Fall weiterleiden müssen. während wenn ihr es offen macht, ihr die Möglichkeit habt, da rauszukommen. Es gibt Schulpsychologische Dienste, zumindest in, in, in Deutschland. Ja, die sind nicht so gut ausgestattet, wie sie sein sollten. Äh, weiß ich, es gibt die Nummer gegen Kummer. Ähm, wenn ihr keinen, keinen nahen Vertrauten habt, dem ihr vertraut, ruft da mal an. Auf jeden Fall glaubt nicht, dass ihr das eben erdulden müsst, bis eure Schulzeit äh, gelaufen ist.
3: Ja, gerade bei Schülern. Ich weiß nicht, dass jetzt unsere Generation vielleicht nicht so von betroffen, aber was viel, viel schlimmer ist als dieses Pöbeln auf dem Schulhof oder Hänseln, ist Cybermobbing ne, für die. Also permanent, also du bist ja nicht nachmittags aus der Schule raus. Du bist dann immer noch bei Facebook oder jetzt gelernt, die sind ja alle gar nicht mehr bei Facebook, die sind ja alle bei Instagram und so, ne? Oder was weiß ich wo. Also das, das geht ja einfach rund um die Uhr weiter. WhatsApp, ne? Das geht ja rund um die Uhr weiter. Und auf eine Art, also letztendlich in einem, in einem, in einem Raum, wo vielleicht gar nicht so viele Erwachsene auch da sind. Das ist, das ist nochmal eine ganz andere Qualität heute, als wir das aus unserer Schulzeit vielleicht noch kennen.
2: Ja. Und was ich erlebt habe, das kannte ich tatsächlich nicht, ich hatte einen Fall, ich habe das zweimal mitbekommen, einmal habe ich es von der Schülerin selbst gehört, dass die tatsächlich in der siebten Klasse sowas hatten wie so eine Hierarchietabelle. Und wenn du mit einem geredet hast, der unter dir in der Tabelle stand, kriegtest du Punkte abgezogen. Wenn einer, der über dir stand, mit dir redete, kriegtest du Punkte gut geschrieben. So, und das habe ich zweimal mitbekommen. Es muss irgendwie eine Zeit lang verbreitet, weiß ich, ob es immer noch verbreitet ist, gewesen sein. Aber da kann man sich ja vorstellen, welchen sozialen Druck und welchen mhm. sozialen Impetus das äh, äh, na, produziert, zu mobben.
3: Ja, heftig. Das habe ich, also das hätte ich, ich noch nie gehört, aber das ist auch ein Schülerthema, bin ich nicht so drin. Aber das ist ja schon wirklich Wahnsinn. Ne?
0: Schlimm auf alle Fälle ein, ein Thema, was sicherlich sehr viele Leute bewegt und äh, das insbesondere eher für die Opfer. Du hast es ja schon beschrieben mit mit Scham, mit Zweifeln und äh, großer emotionaler Verbundenheit äh, ja verbunden äh, ist und ähm, sicherlich äh, äh, in der Beratung überrascht es mich jetzt, dass du sagst, dass das nicht so der wesentliche Teil deiner Arbeit ist. Ist das so, dass das Mobbing nicht so häufig ist, wie man meint oder ist es eher so, dass Mobbing-Involvierte, sage ich jetzt mal, unabhängig davon, ob es Täter oder Opfer sind, in der Regel nicht den Weg zu einem Coach finden?
3: Nee, ich, nee, ich glaube schon, dass das relativ. Also, ich glaube, viele gehen auch direkt zum Psychologen, also zum, ich wollte gerade sagen, zu einem richtigen Psychologen, also eher zu einem, <lacht> <lacht> zu einem Psycho- Psychotherapeuten, weil sie die, die klar es ist: zum einen bezahlt die Krankenkasse, ne? Leute bezahlen bei mir ja privat und das ist durchaus relevant. Also, die Folgen von Mobbing, ne? also können auch ganz schnell ne? Depressionen oder Arbeitsunfähigkeit, das geht, das geht ja relativ zügig. Äh, und da. Bereich raus. Ich glaube auch, dass die Fälle, die bei mir auftauchen, entweder ist das Mobbing da schon durch und die wollen auch jetzt einfach nur einen neuen Job oder, also klar, es kommen ab und zu Leute, die sind da mittendrin und haben halt nicht so schnell irgendwo einen Therapieplatz bekommen und sagen, ich brauche jetzt Hilfe, am besten noch diese Woche, dann landen die eher bei mir. Aber ich glaube, da wird auch viel woanders abgefangen. Deswegen, ich glaube nicht, dass dass, dass, dass 90 Prozent davon im Coaching landen. Ich glaube, dass da eher 10 Prozent im Coaching landen von allen Leuten, die gemobbt werden, wenn die denn was tun, außer sich selber einen neuen Job suchen und sich der Situation zu entziehen, möglichst schnell. Klar.
0: 10 Prozent, das heißt 90 Prozent der Leute leiden unter Mobbing oder sind in Mobbing involviert und haben da nicht den Weg zu einem Coach, sondern vielleicht nochmal 20 Prozent, zu einem zu einem Psychotherapeuten gehen und der Rest bleibt auf der Strecke?
3: Ja, ich glaube ganz, ganz viele ähm, also nicht auf der Strecke, glaube ich, aber ich glaube, dass sehr viele die Folgen von Bobbing-Off-Depressionen sind. Ähm, und dass die dann arbeitsunfähig, das kann eine Zeit lang arbeitsunfähig sind oder sich in einem ganz, ganz schlechten Zustand einfach einen neuen Job suchen und sich nicht im Vorstandsgespräch nicht gut verkaufen und downgraden sich. Ne? Also Karriereknicke bedeutet das in der Regel. Und die ja einfach das versuchen, selber hinzukriegen. Also Wahrscheinlich macht euch eher mal klar, Männer, ne?
2: Also. Macht, macht euch mal klar, was das heißt, in Verknüpfung zu unserem ersten Thema heute. Mhm. Ja, klar. Wenn du Leute hast, also, ne, ich weiß, Depression ist nicht monokausal und so geschenkt, aber wenn wir jemanden haben, der aufgrund der psychischen Belastung als Mobbingopfer eine Depression entwickelt, dann gibt es tatsächlich in Deutschland Politiker, die deswegen ihn mit Berufsverboten belegen wollen. Alter, wie perfide, wie per- also mir fehlen die Worte, mir fehlen die Worte <lacht> ernsthaft.
0: Ja. ja, 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 ja. Das ist das ist einer der, der, der ganz großen ähm, Bögen, die man da schlagen äh, könnte, wenn man denn wollte. Und man kann ja nur hoffen, dass das so eine ein vorgezogene sommerloch idee gewesen ist, die da von sich gegeben worden ist und dass das nicht weiterverfolgt wird, dieses Thema. Man, man, kann, ja man, weit,
1: man kann ja noch einen Schritt weiter gehen, dass äh, ja jemand, der äh, solche Thesen vertritt, damit ja im Grunde zu einer Mobbing-Atmosphäre für entsprechend äh, veranlagte Personen schon beitragen kann. Und damit beginnt dann der Kreislauf, den du gerade beschrieben hast. Aber das nur am Rande. Ich muss ehrlich sagen, seit ich einen äh, Sohn habe.
2: Äh, sehe ich auch nochmal anders, wie ich mit Mobbing umgehen würde, und das wäre pädagogisch nicht sinnvoll, aber musst du mich an eine... An eine Gewalt, nee. oder? ja? Ja, ja. Ne? Also, ja, klar, ja. Das bringt ja. Dich auf,
1: klar, das bringt dich auf die Palme.
2: Wenn, wenn jemand ja. meinen kleinen Mann fertig machen würde und der sich dann irgendwann mir offenbaren würde, ähm, ich fand das, ich hatte selbst mal so eine Geschichte, da bin ich von zwei Jungs auf dem Schulhof bei uns in Recklinghausen Süd. Über mehrere Monate ähm, musste ich auf den Schulhof kommen, und dem Kohle zu geben. Ähm, wir reden jetzt nicht über, wer weiß, was für Beträge, aber ich musste den Kohle geben, sonst kriegte ich halt auch Fresse. So, ne? Und irgendwann habe ich das unter Tränen meiner Mama erzählt, und die kam dann am nächsten Tag mit. Und das fand ich ganz unangenehm und ganz schlimm und so. Was ich aber wahrgenommen habe, ab da hatte ich Ruhe von diesen äh, beiden Jungs, die deutlich älter waren. Und ich muss ehrlich sagen, jetzt wo ich meinen eigenen äh, Sohn habe, ich bewundere meine Mutter dafür, wie ruhig sie das geklärt hat. Also ich glaube, dass ähm, wenn so ein 14-Jähriger meinem äh, sechsjährigen Sohn auflauern würde, ich den. äh, Also ich könnte mir vorstellen, äh, dass ich das nicht so klären würde, wie ich mir das wünschen würde, dass ich das klären würde. Nämlich im Gespräch und ruhig und klar und mit seinen Eltern, äh, sondern dass ich äh, anders klar machen würde, dass ich mir das nicht wünsche. Was falsch wäre, das weiß ich, aber ich merke als Elternteil doch, dass da auch nochmal andere Emotionen reinkommen. Das wollte ich mal loswerden hier.
3: Ja, verständlich. Ich glaube nicht, dass du es wirklich tun würdest dann, aber dieser Impuls ist ja durchaus nachzuvollziehen. Ja, hm.
0: Ähm, Hat der Chat, der hat ähm, ähm, eine Frage schon gestellt äh, und zwar als du gesagt hast, dass ähm, du weitere Techniken anwenden würdest außer Gesprächstherapeutischen Techniken, Äh, da war die Frage, was diese weiteren Techniken wären, kannst du da was zu sagen, gibt es irgendwelche Methoden, die du beschreiben könntest, wie du mit mit Leuten im Coaching arbeitest, was was du da machst?
3: Also grundsätzlich habe ich jetzt nicht so einen riesen Methodenkoffer, den ich da rausgreife. Ne? Also ich gucke mir jetzt, was ich grundsätzlich immer mache: Ich gucke mir die Situation immer sehr individuell an. Und äh, also jetzt, ich kann ja mal so, so Beispiele erzählen. Also zum Beispiel von der Geschäftsführerin, von der ich eben berichtet habe, für die war es erstmal enorm erleichternd diese Situation, dass jemand da Begriffe für hat ne? und sagen kann: Ja, pass mal auf, das ist das und das. Und ich konnte Prognosen geben und sagen: Das ist doch sicherlich auch die oder der hat doch da und da würde ich, könnte ich mir vorstellen, auch so und so agiert. Und sagt: Ja, genau. Ne? Das dass da jemand ihr gegenüber sitzt, der dieses Thema versteht und sagen kann, okay, das, das liegt jetzt da an dem System, an der Struktur. Und jetzt kann man auch mal was hat sie denn dazu beigetragen? Weil sicherlich war sie auch, oder kann es auch sehr ungünstig gewesen sein, was sie an einigen Stellen getan hat. Im Erwachsenenalter aus meiner Sicht, also man, die Forschung ist da sehr, sehr vorsichtig, mit dem zu spezifizieren, was denn die Opfer so gemein haben miteinander. Also man liest überall, nein, es gibt nicht das Mobbing-Opfer per se. Das gibt es ganz bestimmt auch nicht. Meine Erfahrung ist aber, dass das eher, wir reden jetzt nicht von sozialen Konflikten, wir reden von wirklich Mobbing, Leute, die da zum Opfer geworden sind, dass die häufig nicht so genau mitschneiden, was zwischenmenschlich so auf der Beziehungsebene alles so geht. Also zum Beispiel sehr fachlich-sachlich orientierte Leute, die dann in ein System kommen, was schon seit 20 Jahren von narzisstischen Strukturen geprägt ist, wo alles irgendwie nur emotional entschieden wird und äh, Prozesse, Strukturen permanent umgangen werden, auch Verstöße gegen F- Prozesse ähm, immer wieder toleriert werden, weil man ja eher emotional entscheidet letztendlich. Das natürlich anders verkauft. Ähm, und da einfach zu sagen, naja, sie hat da auch sehr viel missachtet an Dingen, die eigentlich hätten sichtbar sein können. Also sen- zu sensibilisieren für solche so, naja, Beziehungsmanagement. Ne? Mhm. Das ist so einfach, was man kriegt. Also da so, so die Wahrnehmung zu schärfen für sowas. Was sicherlich für viele Leute gut ist. Nicht, wenn man mobbingopfer ist. Ne? Aber einfach, damit sowas schneller wahrnehmbar ist. Und dann sind es auch einfach, äh, wie reagiere ich denn auch in Gesprächen? Also dass man einfach mal ganz ruhig bleibt. Das kann man auch irgendwann, dass es nicht einmal einen jetzt so total trifft und gleich einen emotional durch die Decke schießen lässt sondern äh, einfach Dinge sachlich, den sachlich entgegengeht, ne? und sich auch nicht mehr zurückzuziehen, sondern aber auch nicht anzugreifen auf der anderen Seite, ne? sondern zu sagen, so, das, das ist passiert, meinst du das ernst, das habe ich gerade von dir wahrgenommen, äh, ist das richtig so? Ne? Also so, so auf der Ebene auch mehr zu kommunizieren. Das heißt, was also, ich meine? Ich, m- war das verständlich oder war das jetzt so <lacht> nach drei Weißweilen ein bisschen wie? Äh, ich habe es verstanden, aber kannst du es mal,
2: <lacht> mal konkret machen, was man dann zum Beispiel tatsächlich sagen würde?
3: Ah, ja, ich tue, ja, genau. Ich, mich da, ich tue mich da immer so ein bisschen schwer, so ad hoc, so ein Beispiel aus dem Rippen. Also, na, das ist, klingt dann immer alles so ein bisschen naiv, was man denn sagt. Aber, ähm.
2: Also, ich habe eine Kollegin zum Beispiel, äh, die regelmäßig äh, in mein Büro kommt und ähm, was, was machen so Kolleginnen äh, oder was, was, kann man, was könnte das sein? die regelmäßig tatsächlich zusieht, dass Akten, die sie abarbeiten sollte, bei mir landen und das immer kurz bevor Zahlen erfüllt sein müssen und ich dann äh, schlecht dastehe und ich komme aus der Nummer einfach nicht raus. Was äh, sage ich dieser Kollegin?
3: Okay. Also die schiebt dir die Arbeit zu. Und, äh, und du hast das bisher nie thematisiert, dass sie genau, das... Genau, wir sind
2: ein Team, also wir sind hier ein kleines Team von zwei Leuten. Wir sollten eigentlich gemeinsam die Fälle abarbeiten, aber unterm Strich landen die bei mir auf dem Tisch und ich wollte ihr immer auch helfen, weil sie eine Zeit lang auch Probleme hatte und so. Und jetzt landen die aber bei mir und äh, sie grinst mich dann schon immer an, wenn ich sage, du, ich werde das eigentlich nicht schaffen.
3: Okay, aber das ist ja relativ, also erstmal relativ einfach, wenn die jetzt das also nicht mit einer in einer großen Vehemenz oder aus Angst machst, sondern einfach, weil es sich leicht machen möchte, ne, die Sachen bei dir jetzt abzuladen. Du kannst es ja einfach eine Rückdelegation sagen, ne, ich mache das jetzt und schaffst das schon und ne, also das kannst du ja auf eine lustige Art und Weise machen oder auf eine sehr sachliche und nüchterne. Also das ist ja, das ist ja relativ einfach.
0: Das heißt aber, um es um, vielleicht doch einmal noch von Sebastians Problem, dass er seine Arbeit nicht machen will, äh, wegzukommen. <lacht> ähm. <lacht> Ähm,
2: nee, nee, das es geht ja nicht um einen, es geht ja um ihre Arbeit. Ja, das glaubst äh, du. Ja. Genau, ja. Ja, ja. Das ist ohne. doch
0: deine. Äh, Sebastian, das wissen alle im Büro. Ähm.
2: Genau, weil das verbreitet sie nämlich in den Nebenbüros. Ne? Sie macht da so eine ja. ganz komische Stimmung gegen mich und ich stehe dann immer wie derjenige da, der sich nur von seiner Arbeit drücken will und äh, sie beschwert sich dann auch zunehmend über mich, äh, weil ich halt die Sachen nicht machen würde und sie dann doof dasteht.
3: Aber reicht es da in dem Fall nicht, das einfach transparent zu machen, auch wenn alle dabei sind, eventuell zu sagen, so, ne, ganz ehrlich, das, das einmal mal so, so nur anzudeuten, dass da durchaus diese Fälle einfach da bei dir landen? Das reicht doch wahrscheinlich, oder? Ich
2: weiß es, du, das ist jetzt ein konstruierter Fall.
3: Ja, eben. Also das, ja, das, das ist immer so mit so konstruierten Fällen. Es gibt dann konstruierte Antworten. Ne?
1: Aber was, ähm, wir wissen ja in der durch? Realität, Herr Bartoschek hat seine
0: Praktikanten und damit ist das erledigt. Genau. Und er stellt ja. nur Frauen ein. Bartuschek hat keine
1: Gut Männer
3: aussehende Frauen. Ich habe jetzt eine kennengelernt von seinen Mitarbeiterinnen.
0: Oh. Ja. <lacht> da, müsste man, da müsste man auch mal über Abhängigkeiten reden, was den ähm, hat. Ich hatte
2: tatsächlich den Vorwurf schon mal gehabt. Also als ich noch angestellt beschäftigt war, hatte ich genau den Vorwurf äh, bekommen nach einer Zeit, weil ich äh, weil ein Teil der Mitarbeiterinnen, die ich eingestellt hatte, äh, frisch von der Uni weg waren, soziale Arbeit. Und ich dann den Vorwurf kriegte, ich hätte da ja andere Interessen dran. Ich habe mich dadurch nie gemobbt gefühlt, weil ich immer gesagt habe, das ist eigentlich schlimm für die Mädels. Nee, es ist schlimm für die Mädels, weil denen ja die Qualifikation abgesprochen wird. Ich weiß, warum ich die einstelle und ich stelle die ein, weil die hungrig sind, jetzt was zu machen und weil die einfach gut rübergekommen sind. So, Aber ja... Wie sind wir denn bei mir gelandet, äh, Rudloff, hier, du.
0: Lass mich mal reinspringen, ich wollte ja was sagen. Das heißt aber im Wesentlichen, dass die Arbeit, ähm, wir haben es ja gerade schon hier in diesem konstruierten Fall gemacht, im Wesentlichen ja erstmal daraus besteht, dass du den Leuten zuhörst. Du lässt dir erstmal beschreiben, wie ihr, äh, wie ihr Arbeitsumfeld ist. Ähm, das ist so der erste Schritt. Das heißt, da lässt du wahrscheinlich sehr viel äh, die, die Kunden oder Klienten oder wie auch immer reden. Und dann beginnst du äh, wahrscheinlich äh, einen, einen Spiegel vorzuhalten, den sie so in der Klarheit und so sauber gewischt selber noch nicht gesehen haben. Kann man das so zusammenfassen?
3: Ja, das ist immer der erste Schritt, dass sie erstmal wieder Überblick kriegen, was da eigentlich passiert. Dass vorhin jemand sitzt, der hat da Wörter, der kann das. Eine Systematik, das kann man auch immer wieder, das ist fast immer das Gleiche. Ne? Also auch so der Verlauf von dem Mobbing, ne? also dass der erst nur einzelne Aktionen waren, dann kommen andere mit dazu, ne und dann systematisiert sich das und irgendwann äh, kann es sogar dazu kommen, dass der dass es gar nicht mehr darum geht, den anderen klein zu machen, sondern der Täter reißt sich zum Teil auch noch mit in den Abgrund. Ne? Hauptsache, den anderen klein zu machen und gar nicht zu merken, dass er sich gerade selber rauskatapultiert damit. Weil es, ne, das kann, also das ist, und das kann man eigentlich schon sagen, das ist so ein Verlauf und das den verdeutlichen und erstmal Überblick, Verständnis dafür klar zu machen, ja, das ist so und das ist schon enorm erleichternd für die Leute.
1: Ich, ich kann das, mir in dem Zusammenhang auch vorstellen, dass, äh, natürlich dann wahrscheinlich die Opfer an der Stelle dann auch ein Stück weit die Opferhaltung annehmen, also dass sie dann mit Sicherheit, ne, wir wissen ja so, Rechtfertigungsverhalten äh, setzt dann ja häufiger auch mal ein, dass sie an der einen oder anderen Stelle sagen, na gut, aber da haben sie ja auch einen guten Punkt, so nach dem, oder es gibt ja gute Gründe dafür, dass ich halt immer diese Aufgaben auch bekomme, ich fühle mich zwar nicht wohl damit und deswegen sitzen wir auch hier und so, aber das, das wahrscheinlich auch, ähm, begegnet dir das auch an der Stelle, dass das die dass, dass, dass dann an manchen äh, Punkten die dann eben auch äh, erstmal so auch in, in, in eine gewisse Rechnung Rechtfertigung reinkommt für das, was Ihnen da eigentlich auch passiert?
3: Nein, das begegnet mir nicht, aber ich glaube nicht, ich glaube, dass das gibt. Ich glaube, dass die Leute aber nicht zum Coaching kommen. Also nicht in der mhm. Phase. Ne? Also ich ich glaube, gesunde Menschen überlegen ab einem Zeitpunkt, äh, kann das sein, dass ich da was falsch gemacht habe. Die fangen natürlich irgendwo, denken sie auch mal über sich nach und mhm. sind nicht sofort in der Anti-Haltung. Das ist ganz normal. Aber dass jemand über einen längeren Zeitraum im Sinne von so einer Dependentenstruktur mhm. ne, sich da Dinge gefallen lässt, äh, die, die kommen, also wenn die da da länger drin sind, die kommen auch dann nicht zum Coaching, die finden das ja irgendwann normal. Dass da jemand wach raus wird, ist eher selten.
0: Sag mal ganz kurz, was Dependent heißt für all diejenigen, die das Fachwort nicht kennen.
3: Ja, also im Grunde ist das einfach eine eine Persönlichkeitsstruktur, die die Menschen, die so gestrickt sind, äh, würden jetzt ihre Bedürfnisse völlig in den Hintergrund stellen, zu Wohle einer anderen Person. So, und das mal so ganz grob. Also sich total zurücknehmen und sagen, okay, das mache ich doch. Sich auch an dem, was andere sagen und insbesondere jetzt so Leute, die sie jetzt anerkannt haben da als jemand, der da Autorität hat oder dominant ist in einer gewissen Art und Weise, sich daran zu orientieren und das einfach dann relativ schnell zu übernehmen für sich als richtig zu akzeptieren. Also die eigenen Bedürfnisse völlig in den Hintergrund und die Belange anderer Personen sehr stark in den Vordergrund zu stellen.
0: Mhm. Mhm. Und was, was durchkam in dem, was du beschrieben hast, ist, dass der ähm, die Person, die zu dir ins Coaching kommt, ähm, das Gefühl hat, sie sei ein Einzelschicksal? Das, was jetzt gerade passiert, ist, ist, ist nur, passiert nee. gerade nur mir vielleicht? Nein, das
3: googeln die relativ schnell. Also du kannst, das, das, das kann noch keiner. Das Wort Mobbing fällt auch relativ schnell. Ne? Also das dann googelt schon. googelt man ja schon mal. Ja, ja. Also da ist das Wissen ja zugänglich und sagen, doch, das ist so und das. Ne? Aber da rauszukommen, das ist halt das Schwierige. Mhm. Das spitzt sich ja häufiger eher weiter zu. Ne? Insbesondere kann es auch durch, durch Eskalation oder wenn ich jetzt das öffentlich mache und zu meinem Chef gehe, und sag so, das ist jetzt so, und ich will jetzt oder ich ziehe jetzt auch noch hier den Betriebsrat mit rein. Und ich habe übrigens auch einen Anwalt, das heißt, dass dann wird das erst richtig zum Machtkampf sich ausweiten und dann noch viel schlimmer werden. Ja. Ja, und das ist dann eher der Punkt, wo die Leute dann auch ins Coaching kommen. Aber dann sind die in der Regel schon dann haben die ihren Rechtsbeistand, dann ist das im Unternehmen kommuniziert, aber dadurch ist nichts besser geworden. Und also jetzt für sie in ihrer Situation. Der Selbstwert ist immer noch total angeknackst und im äh, on the job äh, sind sie immer noch die Loser so ne? äh, empfunden und ähm, nicht das Gefühl, es bessert sich irgendwie. Und dann wissen sie nicht, wo es weitergeht, wie es weitergehen kann.
0: Ähm, aber ist, ist es so, dass, äh, darauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus, also klar, gute Antwort, aber worauf ich hinaus wollte, war noch so der Aspekt, dass die Muster des Mobbings, für jemanden, der sich also häufiger sich mit dem Thema befasst, dann doch wieder auch sehr, sehr äh, ähnlich sind. Und du damit als Coach es sehr viel leichter hast, zu verstehen, was dir jemand sagt und da auch den, den Vorsprung hast gegenüber Freundeskreis, Bekanntenkreis oder sonstigen Leuten, die vielleicht nicht die diesen abstrakten Blick auf, auf das Geschehen, auf das Beziehungsgeflecht haben. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ja. Äh, ja, und dass genau. deshalb dann der Weg zu einem Coach an der Stelle Sinn macht, weil da jemand Professionelles ohne emotionale Bindung ja auch an, an die Person, die dann kommt, sondern wirklich neutral, nüchtern betrachtend, sehr schnell Muster erkennt, die andere Leute, die vielleicht mit involviert sind, nicht erkennen können. Das war das, was ich eigentlich sagen wollte. Und das scheint ja so zu sein, dass du relativ schnell sagst, das ist ABC, ja. was da gerade passiert. Ja.
3: Und natürlich sind auch immer Selbstzweifel noch da, ne? Also die sagen, vielleicht habe ich ja doch irgendwas mal irgendwann falsch gemacht und so, ne? Dass man sagen kann, ja, vielleicht hast du das. Ich würde dir das sagen als Coach. Ne? Wo Psychotherapeuten sich ja doch manchmal eher schwer tun, ihren Patienten ist es ja dann, zu sagen, ja, war schon auch scheiße, was du da gemacht hast. ne? Ich würde das tun,
4: durchaus. Okay. Ne?
3: Also da, da ich mich nicht, das, das, gut, das mag aber auch jetzt meine Art sein, ne? Den Leuten sagen, ja, das war ungünstig, da hast du das und das mit angestachelt, das würde ich jetzt mal eher oder wenn man es ja jetzt versteht, wenn man einen Überblick hat, ne? würde ich schon, also das auch was an der Hand hat durchaus.
4: Wie ja, reagiert?
2: Ich habe, ja, nee, mach du zuerst, Alexander.
0: Also, ja. wie, wie reagiert ein Klient, wenn du dann dem sagst, ja, äh, das ist jetzt blöd, was da gegen sie läuft, das ist auch Mobbing und das ist auch nicht korrekt, was da passiert, aber das hätten sie sich auch mal schenken sollen an der Stelle. Ähm,
3: Die, das kannst du nur bringen. so was, wenn die das Gefühl haben, dass ich hundertprozentig auf deren Seite, an deren Strang mitziehe, dass ich denen ernsthaft helfen will, dass ich ähm, jetzt die nicht da, ja, ne, dass die, also da muss eine gute, wertschätzende Basis da sein, dann kannst du solche Sachen sagen. Na, ansonsten ist das, kannst du das nicht bringen in der ersten Sitzung oder so. Ne? Sagen ja, war ja mal alles scheiße. ne Shit in, shit out. <lacht> das kannst du nicht machen. <lacht> also das, ne, das ist klar. also da dann Und dann habe ich das Gefühl, ist das teilweise auch sehr leicht wenn die Sagen. Ja, klar. Lag jetzt auch irgendwas bei mir und ich kann jetzt nicht nur sagen, anderen sind alle scheiße und ich bin der Einzige, der hier Opfer ist. Aus der Haltung muss die Leute auch schnell rauskriegen.
0: Hast also du schon mal das gehabt, dass dann jemand gesagt hat, ach Frau Pfeiffer, Sie sind der einzige Mensch auf der Welt, der mich versteht?
3: Sie nee. Die sitzen mich, ja. Ich lasse mich sitzen.
0: Lässt du dich
2: auch duzen?
3: Von Klienten nicht, nein. Okay. Also Warum? von dir jetzt von euch. Aber
4: <lacht> ja.
1: Also jetzt hier so nicht Schweigepflicht was? brechen, ne? Also nicht nicht also, also in, in, in der professionellen Situation lässt du dich von Herrn Bartoschek sitzen,
0: ansonsten darf er dich duzen. Wenn der Bartoschek <lacht> da wieder sitzt und jammert und sagt ja, rundlauf und der weiß äh, ja, ich bin so fertig. Sie, siehst der du, der siehst
2: du denn deine Kunden dann
3: auch? Ja, klar. Ich finde, das, find das ist eine Business-Beziehung, ich helfe denen. Wenn ich meinen Anwalt mich plötzlich duzen würde, würde ich es auch komisch finden. Ich zahle dem Geld für irgendwas und ich will eine Beratung, weil das ja mir jetzt hier verdammt nochmal hilft. Und das ist eine Dienstleistung und ich verkaufe da was. Und das ist keine... Sicherlich ist es halt nochmal, ich lerne die Leute sehr gut kennen. Das ist ja alles eine sehr persönliche Sache. Aber ich muss nicht ein Du verwenden, um zu denen irgendwie eine nahe, vertrauensvolle Person, also Beziehung herzustellen. Das, das brauche ich nicht. Also das brauchen die auch nicht.
2: Du hast mir eine wunderbare Überleitung gegeben, Nadine, zu meiner Gretchenfrage. Das hört sich alles sehr, sehr gut an, was du da erzählst. Äh, Frau Pfeiffer, was kosten (lacht) Sie denn? Was muss ich investieren? Oder um es mit Ralf Richter zu sagen, was muss ich für solch eine Sache investieren?
3: Ja, ich mache da. Kein Hehl raus. Ich habe das zwar auch nicht auf meiner Internetseite stehen, aber wenn mich Leute anrufen, sage ich das auch immer sofort. Ne? Also ich habe einen ganz normalen Coaching-Stundensatz. Ich glaube sogar mittlerweile, dass ich eher drunter lege. Ich sollte den mal erhöhen. Also ein Coaching, das, das fängt so bei ähm, 120 bis, äh, also für Privatleute jetzt, ne? bis, hm? bis 200 Euro an. Firmen zahlen auch mal schon mal schnell 250 Euro. Mein Stundensatz ist 150 Euro für 60 für Minuten. Die,
2: ah, für, die, für die 60 Minuten, nicht für die genau, 90 50.
3: So okay. Satz, genau. Mhm. Also es ist wirklich relativ humor. Bei Firmen nehme ich deutlich mehr, ne? Wenn Firmen ihre Leute schicken wegen, ich kann seine Mitarbeiter nicht führen oder so, das ist dann ordentlich drüber. Je nachdem, wie groß die Firma auch ist, klar. Aber ich muss mal sagen, es ist in der Regel vergehen auch nicht jetzt. Ich ich, ich coache kaum jemanden zehn Sitzungen, zehn Stunden oder so. Es geht deutlich schneller. Jedenfalls den Überblick zu kriegen, das ist ist relativ zügig. Also dass sie da wirklich so viel. Also in der Regel lassen die Leute so viel bei mir, wie sie für einen kleinen Urlaub zu würden. Es kommt gerade die Frage im Chat,
2: die ich ich tatsächlich wichtig finde, auch wenn ich mir die Antwort denken kann. Wird dein Coaching Coaching von der Kasse übernommen? Wenn ja, von welchen Kassen?
3: Ja, also es wird bei mir nicht übernommen, weil ich keine Psychotherapeutin bin. Ich bin nicht heilend tätig, wie alle Psychologen erstmal, die keine psychotherapeutische Ausbildung haben. Ähm, Das heißt, wir haben mit der Kasse erstmal gar nichts zu tun. Das eine was man machen kann, also wenn es der, der Performance in deinem aktuellen Job dient, kannst du es von der Steuerabsetzung absetzen, im Grunde wie eine Weiterbildung. Ne? Da muss man aber, das ist natürlich eine Grauzone, wie weiß der Coach dann so auf die Rechnung schreibt, aber es ist nicht von der Kasse übernehmen, weil es nichts heilendes ist. Wenn jemand sagt, ich habe eine Depression, weil ich gemobbt wurde, mir geht es jetzt richtig schlecht, ich bin krank geschrieben und es ist diagnostiziert oder ich würde zu der Meinung, zu dem Eindruck kommen, so das ist deutlich drüber, als mir ein bisschen verstimmt, dann wäre ich auch sofort raus. Ne? Dann müsste ich das oder würde ich das weiterleiten an einen Psychotherapeuten und dann würde es auch von der Kasse gezahlt. Aber wenn man sagt, das ist jetzt hier so, das fühlt sich jetzt zwar schlecht an, aber die Person ist nicht krank, das würde auch keine Krankenkasse dann übernehmen. Das würde auch ein Psychotherapeut wahrscheinlich, hätte der auch Schwierigkeiten, das abzurechnen, weil es gar keine Diagnose geben würde.
2: Wie äh, reagieren denn deine Kundinnen und Kunden äh, darauf, wenn du sagst, ganz ehrlich, sie sind eigentlich ein Fall für einen heilenden Kollegen?
3: Also... Ich sage das jetzt auch nicht, dass ich nehme für diese Leute in der Regel relativ viel Zeit. Also die erste Sitzung, oder also das Vorgespräch kostet in der Regel nichts. Das dauert so 30, 40 Minuten, wo ich manchmal erst erstmal, erstmal kennenlerne und so. Ne? Und wenn ich dann merke, das ist hier ein anderer Fall, das kann ich gar nicht machen. Das ist manchmal auch nur so ein Gespür, ich diagnostiziere ja nicht total klar, ist ja klar. Ne? Aber ich weiß dann schon, wo ich jetzt die Finger mhm. von lasse. Nicht. Dann nehme ich mir oft ein bisschen länger Zeit für die, da zahlen die auch nichts für und die sind dann ganz dankbar, weil ich sage denen ja auch, was gibt es denn für Psychotherapie, was machen die da, ich kläre dann sehr viel auf und damit verliert Psychotherapie auch häufig so die Angst, ne? also diesen die, die Schrecken. Die, haben dann, die wissen dann, das passiert da, das ist auch, es ist auch ein bisschen Handwerk, was da läuft ne? und das hat so und so die Erfolgsquote und da kann man was machen und das sind so die Techniken, mit denen wird da gearbeitet und ähm, da sind die häufig so relativ erleichtert und ich glaube, die meisten machen das dann auch dann im Anschluss. Also oder ich, ich sage dann, wenn sie jetzt nichts finden oder ich kann mit ihnen noch ein, zwei Gespräche führen, sie jemanden gefunden haben, einfach nur so zur Entlastung, damit es für sich, ne, weil wenn es gerade eine sehr belastende Situation ist, dann kann ich das tun. Aber ich steige nicht in den therapeutischen Prozess ein, natürlich. Ne. Also ja, war das die Antwort. Was macht man
2: denn als Vorgesetzter, wenn man Mobbing unter Mitarbeitern bemerkt?
3: Ja, also da, da, ganz klar, das ist eine gute Frage. Ne? Ähm, dass ich, das ist auch das Einzige, wo ich auch. Ich, ich mache ja Weiterbildung, also für Personaler ne? und natürlich auch für Führungskräfte. Ähm, ich eben gesagt hab, ich bin keine Trainerin, aber in dem Bereich mache ich dann durchaus schon mal was für Firmen. Und äh, das ist ganz, also die müssen es ja erstmal merken, was da, dass es solche Strukturen gibt. Das ist erstmal ein Aufklären, wenn du sowas siehst. Hier wird jemand permanent nicht in CC genommen oder äh, da gibt es komische kommunikative Handlungen oder da wird was auch immer, ne? dass man erstmal so diese Systematik, was gibt es da eigentlich für ähm, ja schon auch aggressive äh, Handlungen, wie ist das begründet, dass die auch sowas erstmal verstehen und dann müssen die ganz klar rein, sich den Täter rausziehen und sagen so. Ne, also das, ich, das ist ja psychische Gewalt am Arbeitsplatz. Das müssen wir ja mal benennen, das ist eine Straftat. Ne, die da, das kann nicht toleriert werden, weder von Personal, noch vom Betriebsrat, noch von dem Vorgesetzten. Da muss man also feed first reingerätschen als Führungskraft und das nicht einen Tag länger als nötig tolerieren.
4: Mhm.
3: Also Wie ganz oft? klar, man muss es aber erkennen. Ne, und dass das viele verschließen auch die Augen aus Angst und ach, das legt sich schon Und bisschen Konfliktscheue oder ja, was mache ich da und ach, komm ach dann reden wir und dann lösen wir den Konflikt, den es da ja anscheinend gibt, was aus meiner Sicht ja kompletter Bullshit ist. Ne? Also da gibt es nichts zu klären, großartig in der Regel. Also da gibt es keinen Konflikt ab einem gewissen Punkt, der mehr geklärt werden muss. Und das müssen viele erstmal verstehen. Konflikte war mal, ne? das, so ist es vielleicht mal angefangen, hat es mal angefangen, aber ist nicht mehr... Der Teil, der wichtig ist.
0: Wie liegt die äh, Häufigkeit, dass Chefs genau so reagieren? Ist das eher häufig oder ist das eher die Ausnahme, dass jemand so klar dann auch reagiert?
3: Meiner, von meinem Empfinden her, ähm, würde ich sagen, 10%. Prozent. Also wenig. Sehr wenig. Ich, ich habe es akustisch wirklich nicht verstanden. Wie viel Prozent? Zehn Prozent würde ich. Also jetzt so schätzen. Ich weiß nicht, ob das. Reagieren so,
2: wie du es gerade benennst.
3: Genau. Also mit totaler Klarheit. Es wird super lange weggeguckt. Oder es, hm. glaub, es regelt sich von selber. 37 Prozent. In 37 Prozent der Mobbing, habe ich gelesen, ist der Chef selber involviert. Und macht mit. Ne? Ist Teil des Systems. Das, das ist, Ich meine, das kenne ich nur die Kollegen. Das geht auch ganz klar von oben aus.
0: Hm. Das ist äh, mal eine deprimierende Zahl, die du, die ja, du
2: So kann man das wohl benennen, ja, ey, fuck it.
3: Ja, die, die der eine, dann macht der Großteil die Augen zu, der anderen hofft, dass es bald vorbeigeht, der andere machen so halbherzige Aktionen, der kommt nach Reden und habe ich doch gelernt im Führungskräftetraining, wir setzen uns mal zusammen und haben uns alle lieb. Und das bringt jetzt auch wenig, ja. und die 10% haben dann mal die Eier in der Hose, wirklich zu agieren, richtig zu agieren, ne? weil sie sich das Thema auch einschätzen können. Ne? Das ist ich würde also erwarten,
2: da dass das bei kleinen Unternehmen eher so ist, dass die Chefs durchgreifen. Also wenn ich, ich, ich überlege hier gerade, ich sitze ja gerade in meinem Büro, ich überlege hier gerade, das würde zwischen den Damen bei mir hier im Büro so abgehen. Äh, da würde ich ja äh, sehr schnell dazwischen gehen, aus reinem Egoismus schon, Einfach um die Scheiße
3: Ja, weg Das zu kann graben. ich mir
2: vorstellen.
3: Ja. Wie, wie ja, sind ja, da deine Erfahrungen? Ja, ich glaube auch bei, bei klein. du kriegst es halt viel, viel früher mit. Hm. Der Geschäftsführer hat noch eine viel, oder jetzt der, der Chef hat noch eine viel engere Beziehung zu den Leuten. Ich. Das ist, glaube ich, auch üblicherweise so, ja. Ja, du hast Aber ja auch ich glaube, das passiert auch weniger oft. Also, dass man, dass man sich das erlaubt, wo man jetzt so, ne, jetzt alle so persönlich bietet auch nicht den Boden. Also wenn du da zu dritt ja. arbeitest ähm, oder zu viert so oder äh, ja gut, einer ist, es ne, war ja immer ein, der in irgendeiner Form jetzt nicht so leistungsstark ist oder in dem und dem Bereich nicht so gut ist, mhm. was aber nicht heißt, dass man gegen den jetzt aggressiv, schädigend, ausgrenzend, diffamierend vorgeht. Also das muss man ja, das, das ist ja schon eine, eine Hausnummer. Ja.
1: Je kleiner die Einheit ist, desto mehr schneidest du dich natürlich ins eigene Fleisch und desto offensichtlicher ist es. Wenn ich dann wieder sozusagen die die Großunternehmenssituation sehe, Mhm. ist, ist natürlich alles viel leichter, ne? weil du hast größere Teams, du hast größere Fluktuationen dazwischen, wo dann im Zweifelsfall auch mal der Chef sagt, entweder so, naja, da gibt es, ne, genau, wie derjenige gerade sagte, es gibt in einem Team, der ist ein bisschen schwächer, der hat jetzt vielleicht auch nicht so guten Stand, aber naja, wir versuchen es mit Teambuilding, geht wieder ein bisschen ins Land, und ist der mal krank und so, ja, gut, aber es gibt ja noch andere, die das auffangen können und so und dann ist vielleicht auch der Druck nicht so groß ähm, und ich selber bin vielleicht ja auch irgendwie in einem halben Jahr schon wieder auf einem anderen Posten und da muss ich mich ja jetzt auch nicht noch unbedingt dran Das klingt jetzt sehr negativ, aber ich kann mir eben sehr gut vorstellen, du hast einfach viel mehr Möglichkeiten, sowas eben in größeren Zusammenhängen auch unter unter den Tisch zu kehren. Und du hast eben mehr Möglichkeiten, sozusagen auch für die Täter, das natürlich auch ein Stück weit auszuleben. Also dann eben, da hast du hier halt dann irgendwie die Clique, wo du den einen ausgrenzen kannst. Genau wie gesagt, du nimmst dann da halt nicht in CC. Und das kann alles irgendwie auf einer sehr kognitiven Ebene laufen. Da Mhm. hat jeder irgendwie so seinen Job, ja, ach ja, nee, und da wird dann immer, immer der Müller wird dann immer vergessen. So, ja, eigentlich ist dessen Job ja den und den Bericht zu machen, aber dann kriegt er irgendwie jeden Monat irgendwie die Zahlen von dem anderen Kollegen nicht. Und ja, nee, das tut ihm jetzt furchtbar leid, aber nicht wirklich. Thomas Sven, du bist doch äh, bekannterweise
2: Konzerndrohne, ne? <lacht> ja. Äh, habt ihr bei euch, äh, das geht mir jetzt gar nicht, ich will jetzt gar nicht äh, auf das konkrete Unternehmen, sondern auf ein Unternehmen eurer Größe hinaus, habt ihr irgendwelche... Ähm,
4: äh,
1: Warnsysteme für sowas? Jein. Also was heißt Warnsysteme? Also wie Nadine schon angedeutet hat, also es gibt natürlich, also gerade in größeren Unternehmen gibt es natürlich auch immer mehrere, die mit im Boot sind. Also du hast natürlich durchaus, ähm, einerseits hast du natürlich schon irgendwie die Vorgesetzten irgendwie da sitzen, die es eigentlich merken sollten. Die Frage ist dann eben auch noch genau, tun sie, also A, erkennen sie es? Was da, was da eigentlich passiert, sind die nah genug dran. Ich kenne auch genug aus äh, der Realität Beispiele, wo das dann irgendwie nicht Böswilligkeit ist, dass sie es vielleicht nicht mitbekommen, sondern weil die dermaßen selber wegen irgendwelcher inhaltlichen Themen so unter Strom stehen, das sind halt im eigentlichen Sinne keine guten Führungskräfte im Sinne von ich kümmere mich um mein Team, sondern die kümmern sich um ihre Themen und da fällt dann halt mal das eine oder andere unter den Tisch. Ja und wenn dann eben noch eine Mobbing-Situation ist, die vielleicht jetzt auch nicht so wahnsinnig gravierende offensichtliche Auswirkungen hat, sondern eben, also ich sage jetzt ne, bewusst nur menschliche Auswirkungen im Team hat, die dann vielleicht nicht hochkommen. Dann fällt es halt nicht groß auf und dann wird sich da nicht unbedingt gekümmert. Ansonsten hast du natürlich trotzdem, wie eben schon gesagt, du hast natürlich Betriebsräte als Anlaufstellen, du hast je nachdem, wie sich das Ganze auch äußerst, hast du natürlich trotzdem andere Kollegenkreise. Das Ganze findet dann ja auch dann trotzdem nicht wieder in Isolation statt, selbst wenn jemand ja von sozusagen seinem eigenen Team gemobbt wird, arbeitest du ja meistens mit anderen Abteilungen zusammen und da gibt es ja dann auch durchaus Leute, die was mitbekommen. Ähm, und dann kommt es immer auf die Stellen an, die im Unternehmen drin sind oder die vom Unternehmen angeboten werden. Also je nachdem, wie sich das äußerst. Klar, wenn es in die eher medizinische Richtung geht, also dann schon äh, wird ne, landet vielleicht doch was beim Betriebsarzt, landet was beim Betriebsrat oder gibt es entsprechend auch Angebote, wie bei uns auch, äh, wo man dann sagt äh, … Wenn du in Anführungsstrichen Probleme hast, also so ähnlich wie das, was du angesprochen hattest, Sebastian vorhin eben auch, ne, wenn Schüler Probleme mit Mobbing haben, wo gibt es Stellen, an die man sich wenden kann? Ähm, da gibt es natürlich auch entsprechende Angebote durchaus auch in Unternehmen zu sagen, hier gibt es jemanden, der hat auch nichts mehr mit Unternehmen zu tun. Das ist sozusagen auch ein externer Dienstleister, aber es ist eine Anlaufstelle, wenn du Schwierigkeiten hast. Die können beruflich sein, die können auch privat sein. Das kann gesundheitlich bedingt sein. Das können auch aber einfach wirklich einfach privat oder berufliche Probleme sein, wie Mobbing. Da ist eine erste Anlaufstelle, die dann auch zuhört, die die Situation erstmal einschätzen kann und dann eben auch weitervermitteln kann. Das ähm, ist dann schon da. Aber wie gesagt, auch da ähm, sind wir Deutschen natürlich gegenüber anderen Ländern immer noch ein bisschen hinterher, was sowas angeht.
3: Also man muss auch mit dem Begriff ein bisschen vorsichtig sein natürlich. Ne? Also Mobbing wird ja schon mal schnell gesagt. Was man damit aber letztendlich immer tut, ist einer anderen Person eine Straftat zu unterstellen. Und das, das ist ein, äh, ja, das ist nicht so ohne, ne? weil das ist letztendlich auch strafbar. Ich kann nicht sagen, so, hier, ich werde hier gemobbt. Da muss man auch schon, da muss man ein bisschen aufpassen. Also erstmal, das kann man besser mal andere definieren lassen. Ne? Also da würde ich dann, ähm, ich würde da mich arbeitsrechtlich auch beraten lassen. An der Stelle.
0: Wir haben noch eine Frage gehabt im Chat. Was passiert, wenn es mehrere Täter beim Mobbing sind? Hast du auch Fälle gehabt, wo es tatsächlich mal nicht nur ein Täter war, sondern ja, wo klar. es mehrere Täter ja. gab?
3: Das, das fängt oft bei einer Person an, ne? aber das breitet sich aus, dass es irgendwann nicht mehr auszumachen ist. Das, das gibt solche Strukturen, ne? wo, man, wo es dann irgendwann eine ganze Abteilung inklusive der Chef gegen eine Person hm. Und dann, ist es, dann verschwimmt das auch. Ne? Wer ist jetzt eigentlich hier noch Täter? Und dann sind es irgendwann fünf Täter. Na, Eine, vielleicht, noch als,
2: vielleicht noch als letzte Frage ein uns nicht unbekannter OLG-Richter fragt gerade, <lacht> weil von einer Straftat die Rede war, äh, welche Straftat soll das denn sein, dieses Mobbing? Das steht doch besteht so nicht im Strafgesetzbuch.
3: Ne, das stimmt, das weiß ich. Müsste ich auch jetzt nochmal googeln. Das, das ist die Seite, mit der ich überhaupt nichts zu tun habe. Ne? Das machen dann die Anwälte. Aber das ist ja, es ist psychische Gewalt. Ne? Also ich weiß nicht, ob es da jetzt was gibt. Muss man, kann man aber googeln. Also Kommt ich würde jetzt das vermuten,
2: sein, als äh, juristischer Laie, wahrscheinlich sind wir irgendwo im Bereich Nötigung. Ja, äh, genau äh, be, 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 wie heißt das denn? Heißt äh, das Rufmord? Äh,
1: Rufmord? Das ist
3: ich habe es gerade hier, ge- Körperverletzung ist das, ne? Zwei, zwei, ah, okay. SDGB, 223. also das kann man ganz schnell, wenn man das jetzt wirklich wissen will. Ähm, klar, weil du das ist wahrscheinlich als, als Gesundheits- oder gibt es ganz viel. Ich glaube, das ist nicht so einfach, wie ich es gerade gedacht habe. Also da muss man sich mal erkundigen, aber das ist STGB in jedem Fall.
0: Es gibt auch in Paragraph 100, 238, was habe ich hier? 100, 238, Paragraph 238 Strafgesetzbuch Nachstellung gibt es zum Beispiel. Und Stalking. Also, genau. Ja, es kommt ja immer darauf an, also wie es dann letztendlich juristisch bewertet wird, was gerade im konkreten Fall passiert.
2: Also wie gesagt, wir können ja alle keine keine Rechtsberatung äh, erteilen, aber wenn ich mir den 223er StGB angucke, wer eine andere Person körperlich misshandelt oder an der Gesundheit schädigt, äh, wird mit Freiheitsstrafe äh, bestraft, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass wir hier eine, einen Ansatzpunkt haben. Unser Richter im Chat sagt gerade, äh, das äh, setzt eine Körperverletzung voraus. Äh, ja gut, das hier ist der Psycho-Talk, nicht der Jura-Talk. Ich glaube, das, war, <lacht>
4: das,
2: das, ich
3: das Also es geht wirklich von der Körperverletzung, fahrlässige Körperverletzung, Nötigung, Beleidigung, üble Nachrede, Verleumdung. Ne? Und das sind alles StGB. Also da geht es von, wo geht's dann da los? 187 bis 240 StGB. Da sind wir quasi die ganze Palette, ne? <lacht> Seit des Arbeitgebers kommen folgende Strafbedingungen, das ist Anstiftung, Beihilfe, Begehen durch Unterlassung, unterlassen Hilfeleistung. Also auch der Arbeitgeber begibt sich da durchaus im strafrechtlichen Bereich, wenn er nichts tut. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, also was ich weiß, ist durchaus, dass die meisten Mobbingfälle unterm Strich damit enden, dass das Opfer, die das Unternehmen verlässt.
0: Das muss man sich Abschluss auch mal auf der Zunge zergehen lassen, ne? Das ist also eine ob genau. du die Leute eher dahin bringst, dass sie in dieser Struktur weiter bestehen können. Oder ob dann am Ende eines Coachings letztendlich äh, der, die, der Schluss kommt. Eigentlich wäre es besser für sie, wenn sie woanders anfangen.
3: Ja, also ganz klar. Die meisten, rein, rein, das kannst du auch nachlesen. Ich glaube, 99% Prozent verlassen den Arbeitsplatz. Gerade wenn das länger gedauert hat, als jetzt nur ein paar Monate, ne? Die gehen. Das Opfer geht in der Regel. Und das ist auch nicht so schlecht für das Opfer. Ne? Aber das ist keine schöne Aussicht letztendlich, weil die Täter bleiben und das Opfer geht. Aber ich glaube, für das Opfer ist es das Beste. Nee. In fast allen Fällen, wo wir wirklich vom Mobbing reden und nicht nur ein paar sozialen Konflikten. Das ist ja was anderes. Da muss man nochmal klar unterscheiden. Wo also ist Gab es zwischen zwei Personen irgendeinen Stress und dann gab es zwischen zwei anderen Personen Stress und ich war immer, immer involviert. Aber Mobbing ist was anderes. Also Und wenn jemand Opfer von Mobbing geworden ist, dann ist der da nicht mehr lange. Also rein beschreibend statistisch. Ne? Also das ist, mhm, die mh. Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass dieses diese, diese Person das Unternehmen in einem gewissen Zeitraum verlässt. Die Frage ist nur, wie angeknackst geht er.
1: Mhm. Ja, dass es mhm. für die Person selber natürlich besser ist, dann an der Stelle zu sagen, okay, ne, neu anfangen, ich gehe aus der Situation raus, nachvollziehbar. Mhm. Aber auch genau wie du sagst, die Täter bleiben da, im Zweifel bleibt auch die Struktur erhalten, es kommt der nächste neue, danach viel Spaß.
3: Ja, genau, genau.
0: Das ist sehr
1: Nicht schon zu hören, aber es ist, nee, ja. das ist
3: der, der Stand. Das, ist, das ist, will keiner so, aber das ist die Wahrheit gerade.
0: Das ist auch vielleicht so, wenn man dann nochmal sagt, dass äh, Täter bei Mobbing eher... Nee, eher nicht. Aber durchaus auch Menschen sind, die im Bereich einer, wir Psychologen nicken jetzt gleich alle, wenn ich das sage, so in einer Cluster-B-Persönlichkeitsstörung irgendwo verhaftet sind. Also irgendwas mit Narzissmus, antisoziale Persönlichkeit, ähm, die vielleicht das, was nicht so ganz offiziell äh, formuliert ist, aber wir haben ja viel mit Uia Benecke darüber geredet, die psychopathische Züge tragen, dass diese Menschen es tatsächlich schaffen, durch eine psychische Störung, anderen Menschen sozusagen ihr soziales Leben äh, dadurch kaputt zu machen, dass der Beruf, der ja ein wesentlicher Bestandteil des sozialen Lebens ist, nicht mehr ertragbar ist und da äh, eine große Änderung des Privatlebens notwendig ist. Und das ist eigentlich doch sehr bedauerlich und das ist so eine Seite von psychischen Störungen, wo wir immer sagen, da muss man Verständnis für haben, die einem dann doch auch wieder ein bisschen Furcht macht und die zeigt, dass das Zusammenleben von Menschen manchmal auch nicht ganz einfach ist und manchmal auch sehr schwierig sogar ist.
2: Jetzt würde ich dir gerne widersprechen, aber das würde zu äh, lange dauern, weil ich <lacht> Lydias Psychopathiebegriff nicht in allen Facetten äh, richtig und äh, gut heiße. Stattdessen sage ich, ja, das Im ist wesentlichen, eine Sag mal, im,
0: Sag mal im Wesentlichen, ja, mach nicht an der Psychopathie fest. Im
2: Allgemeinen nicht. möchte ich dir nicht widersprechen. Ja,
0: Aber wir haben...
3: Aber ja, es ist halt, ich, also, man muss ja mal überlegen, es ist ja nicht so, dass in einem Unternehmen alles ist gut, Leute verstehen sich, dann kommt da ein, ist da ein einziger Narzisst, vielleicht noch ein bisschen antisoziale Tendenzen, okay, also psychopathisch, wie Lydia sagen würde, leicht, und, ähm, dass der jetzt anfängt, eine einzelne Person zu mobben, ist unwahrscheinlich. Also da, wo Mobbing existiert, da gibt es auch mehr als einen Cluster B-Typen, immer.
2: Na, Was und ich da, gerne mal festhalten würde, ich habe die persönliche These, wo Menschen kaputt gemacht werden, haben wir es mit einem kaputten System zu tun.
3: Ja, genau. So wollte ich sagen. Ich habe es nicht so auf den Punkt gekriegt. Ne? Ja, ist, ist, ja, ja.
0: Weißt du, dass das Bildboulevard?
3: Das ja, ist, genau. Was ich kann. Ja, also das, ist, das stimmt im System wirklich was nicht. Ne? Also es ist. Ich würde es für eine sehr große Ausnahme halten, wenn es einen einzigen Cluster-B-Persönlichkeitsgestörten da gibt, der dann anfängt zu mobben und äh, dann geht das so rundum, also in der Regel äh, wird auch gegen die Täter schneller vorgegangen in einem gesunden System. Ne? Da denkt mal, machst du sie nicht alle, was machst du denn da, warum ist der nicht in CC, warum, warum da wird ja, dieses Ausgrenzen würde so schon gar nicht passieren. Ja. Aber in Systemen, wo es um Macht geht, ne, man kann sich ja mal überlegen, wo tummeln sich dann solche Leute. Ähm, ne, also ich habe jetzt, ich habe relativ viele Juristen in meinem Freundeskreis. Ach, Chefarztposten. <lacht>
4: Chefarztposten.
3: Ja, ne? <lacht> Krankenhäuser, das, das mm. ist sowas. Ne? Und, ähm, ja, egal, das, das findest du auch schnell in den oberen Etagen irgendwo. Ne? Leute, die nach Machtpositionen streben, Vorgesetzte. Ne? Das ist ja, per se findest du mehr Leute mit, in, mit narzisstischen Störungen in, in Führungspositionen. Das ist ja auch schon mal nicht so toll. Aber auch die Wahrheit. Ne? <lacht> Ja, aber gut, ähm, du wirst dich dagegen nicht wehren können. Die Wahrheit ist auch aus meiner Sicht, dass du immer auf solche Leute triffst im Berufsleben. Und man muss in gewisser Weise auch lernen, damit umzugehen. Man, und, und sowas frühzeitig zu erkennen. Ne? Und gerade auch Führungskräfte oder auch Personaler, Betriebsräte sind da auch in der Verantwortung. Dann Geschäftsführer natürlich. Ne? Ja. So Strukturen zu schaffen, wo sowas unterbunden wird. Und da auch echt rein zu dann.
1: Wie ich immer sage, ich habe von jedem meiner Chefs etwas gelernt.
3: Ja, genau. <lacht> ich muss immer sagen, so jede Wahrheit
2: braucht einen Mutigen, der sie ausspricht. Das war heute Nadine mit vielen unbequemen, äh, aber Wahrheiten. Ähm,
1: Wichtigen Wahrheiten. Fand,
2: fand ich spannend, weil du einen Personenkreis beleuchtest, mit dem ich persönlich wenig zu tun habe, bin nämlich Erwachsene. Ähm, Äh, irgendwann reden wir noch mal in Ruhe bei einem Glas Weißwein, ich trinke dann Rotwein über diese Cluster B Persönlichkeitsstörungssache. Ich danke dir. Ich weiß, dass du jetzt gleich los musst. Deswegen würge ich dich jetzt hier so kurz äh, gehalten
0: ab. Ähm, äh, Und ich ich möchte an der Stelle nochmal sagen, Nadine Pfeiffer, äh, äh, eine eine Psychologin, eine eine Businessfrau, die trotzdem auch gerne mal Formulierungen benutzt, wie da muss der Chef auch mal Eier in der Hose haben. Das macht macht Nadine Pfeiffer zu (lacht) zu einer guten Psychologin aus meiner Sicht. (lacht) Phrasen
2: (lacht) für Psychologen. Da müssen sie auch mal Eier in der Hose haben. Klammer auf, nur zu, nur anzuwenden von weiblichen Psychologen, Klammer zu.
0: Ja, ein Mann dürfte sowas nie sagen. Richtig. <lacht> Aufschrei.
3: Ja, es genau. war sehr schön mit euch. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, vielen Dank für deine Zeit und wie gesagt, wer im Kölner Raum unterwegs ist, da kann man tatsächlich sehr gut Kontakt zu Frau Pfeiffer aufnehmen, wenn man mal sich coachen lassen möchte. Äh, da kann man die Seite wird ja auch alles verlinkt werden. Das wird der Sven sicherlich alles machen, wenn die ja, Folge veröffentlicht wird.
2: Lade dich doch mal in eine der nächsten Folgen nochmal ein, Nadine. Fände ich gut. Ja. Ach,
3: schön. Ja, ja. gerne. Okay. Schreib
2: mal ein Buch oder so. Und dann hier, und dann Jens ist so Zeit bestimmt haben, auch wieder ich bei. Ich
3: schreibe ja Bücher wie Bekloppte, ne? Also ich muss da ein bisschen was abgucken von euch, das stimmt. Wir Narzissmus, sagen, das alles geht. Narzissmus. Ja, natürlich, habe ich. Ich
2: bin Histrioniker, meine
0: Freunde. Ich habe mit seinem Buch.
2: Deswegen schreibe ich so viel. Dramatik.
0: <lacht> so, okay. da würde ich sagen, wir machen mal kurz ein kleines Musikpäuschen. Lass äh, genau. Nadine in die Kölner Nacht. Viel Spaß genau. dabei. Und dann werden wir noch eine Stunde über Fernsehen reden. Wir haben noch eine Stunde Zeit, Jungs. Stündchen Super.
1: haben wir noch Zeit. Viel Zeit, Spaß reichen auf jeden Danke Bitte. dir. Nein, Nein, Dank. Ciao, auch. ciao. Tschüss. Ja, der, der Herr Bartoschek hatte sich Aha gewünscht. Insofern machen wir jetzt mal fünf Minuten ähm, ähm, Bio-Break und äh, sind dann wieder da. Ne? Also, bis gleich. Ja, da sind wir wieder. Ähm, sind die Kollegen auch wieder da? Ich bin gerade
2: jetzt an den Platz gekommen, muss mir hier eben noch einen Whisky machen. <lacht> Ein Whisky machen? Ja, ich habe hier, ich, oh ich traue mich nicht zu sagen, was ich gerade mische. Oh Gott. Äh, ich habe hier ganz billigen Whisky, den ich mit einem Schluck Cola mische. Und wie billig der ist, diskutiere ich jetzt hier nicht.
1: Okay, Ich habe mir auch gerade einen Whisky eingegossen. Das hatte ich ja in der der Pre-Show schon irgendwie erwähnt. Ich musste tatsächlich eine Bestellung in Hamburg aufgeben, um einen Whisky zu bekommen, der hier in Düsseldorf produziert wird. Äh, Ähm Hamburg, Pennsylvania oder wo sind wir? <lacht> <lacht> nee, nee, äh, Bars. Bars ba, ist ein deutscher Single Malt, der wird hier von der Ürige Altbierbrauerei irgendwie hergestellt und ist angeblich einer der, also ist tatsächlich einer der seltensten Whiskys Deutschland, Also die Flasche ist hier auch irgendwie hand, handschriftlich durchnummeriert. Ich bin mal gespannt, wie der so ist. Ich bin ja immer etwas skeptisch. Ja, Schriftlich
2: kann ich die auch Flaschen nummerieren. Dadurch wird der Whisky nicht gut. <lacht> <lacht> Danach gehe ich dir eine Plörre zusammen, gehe schön hier rüber im Penny, hole dir da den, den guten Rauchzart, kipp den hier in so eine Plastikflasche oh und, Gott, schreib Rack, oh und, und schreib dann drauf Bato 1. Und dann, <lacht> dann ist er auch handschriftlich durchnummeriert.
0: Oh, Rack, Rauchzart, da wäre eine Erinnerung <lacht> an oh <ja>. andere Zeiten. <lacht> Aua, aua, aua. Ich war ja nicht immer so weise, alt und gut aussehen, wie ich es heute bin. Und wer war früher auch nur alt? Ja. Ich werde eigentlich <lacht> potenziell jünger und weiser. Und früher war ich doof. und... Das sagt Alexa ja auch. Das sagt Alexa auch. <lacht> ja. Ja. <lacht>
2: das kann ich hier jetzt nicht wiederholen. <lacht> hat dir deine Frau nichts gesagt?
0: Und zu? <lacht>
1: sehr, ja, schön, sehr
2: schön rutschlos, sehr schön, der war gut. Ja, ja, ja. 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 Ach, nein, ach,
0: weißt du, wenn du 17 Jahre verheiratet bist, da redet man auch nicht mehr so viel miteinander, irgendwann ist irgendwann das auch ja. genug gesagt, genug gesagt.
1: Nee, also weil auch gerade schon um im Chat äh, um Bericht gebeten wurde. Also dieser Bars Whisky, also ich habe jetzt mal einen Schluck genommen. Ähm, Ja, der ist erwartungsgemäß mild. Der ist nicht schlecht, der ist gut trinkbar. Das ist gefährlich, weil die Flasche ist selten und teuer. aber
0: ja Herzlich willkommen bei Pappkameraden, dem Whisky-Papp.
2: Lass uns doch mal was machen. Wir nennen das dann irgendwie, dann kochen wir. Und das machen wir zu unserem Hobby. Und dann nennen wir das einfach Ab-und-zu-Koch-Podcast.
1: Ja, genau. Oder Ich hatte ja vorhin so die Idee als als zwischendurch so von wegen, ja wir sind hier ja kein Juristen-Podcast. Ralf, wie wär's denn mal? Ähm, Ja. Ich hatte auch schon eine Namensidee, die Paragrafenreiter, kann man tolles Logo draus machen. Oh. Oh.
2: Mir fällt sogar eine Juristin ein, äh, die glaube ich da auch Spaß dran hätte. Eine Familienrechtlerin äh, aus Ricklinghausen.
1: Tja.
0: Ja, wenn also ja, wir den, den Sven Rutloff ans Podcast gekriegt haben und den Mirko Guti ans Podcast gekriegt haben, dann könnten wir vielleicht auch mal den Herrn, äh, na wir wissen schon wer, der könnte ich, auch mal anfangen. Ich,
2: aber ich glaube, dass die Juristen ein Problem haben uns gegenüber, nämlich dass sie äh, keine Rechtsberatung erteilen dürften, äh, mal ebenso aus dem Stegreif, ohne abzurechnen und dass die Menschen das aber erwarten würden, vermute ich. Aber das ist auch nicht mein Problem. Nein. Deswegen, de, das hatte ich mir nämlich jetzt lustig. Problem
0: könnten Sie in der ersten Folge behandeln.
2: <lacht> so. Vielleicht kriegen Sie einen Verfassungsgerichtsrichter dazu. Der, der Podcast dann immer in seiner roten Robe. Das wäre auch geil. Ich glaube, während wir ja immer nackt podcasten, würden die immer in Robe podcasten.
1: <lacht> Und wer weiß, was oh. die drunter tragen.
2: Dasselbe wie die Schotten. Ja, genau.
0: Ja. Und irgendwie immer schön Dolch irgendwie im Strumpf. Ja, hier, der Podcast von, von, von Ralf würde recht nützlich heißen. Oh. 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 Ja. Ja, wir kriegen ihn da noch hin. Also ich telefoniere immer sehr gerne mit dem Hausjuristen des Unternehmens, in dem ich arbeite. Das sind immer sehr amüsante Gespräche. Mhm. Ähm, wobei ich aber auch merke, dass ich äh, in, in gewissen Teilen, glaube ich, mit Juristen, mich nicht auf demselben Planeten befinde. Also gerade auch, wenn es um Verwaltungsrecht geht, das ist, äh, da, da bin ich doch dann auch immer wieder überrascht, was es für Dimensionen äh, von Gedankenkonstrukten gibt, die mir dann doch in letzter Konsequenz fremd sind, die ich aber sehr spannend finde. Äh, und äh, ja.
2: ich, ich kann nur sagen, je länger ich als Gutachter arbeite, umso mehr schätze ich Familienrichter. Kann ich einfach nur so sagen, weil ich kenne nur Familienrichter, aber die sind so klar und so mitten im Leben, ähm, dass, dass ähm, es gibt auch so Sachen, die kannst du dann auch nur mit Leuten aus diesem Kosmos besprechen, weil jeder andere dir sagen würde, glaube ich nicht. Also ich habe zum Beispiel momentan einen Fall, da, da ist die Mutter im Verfahren um das Sorgerecht des Kindes einfach verschwunden. Einfach mal weg und ruft mich dann an und beschimpft mich, weil ich mir nicht mit ihr gesprochen hätte. Oder dann sitzt du da und denkst dir, ja, okay, Verstehe ich, ich höre sie. Und dann erzählst du das zum Richter und dann sagt er: Ja, verstehe ich. So, das, das, was, das glaubt ja sonst niemand.
0: Ja, 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 ja. Ja, richtig, wie das
1: Leben schreibt.
2: Denn im Fernsehen äh, wird das ja oft äh, anders dargestellt. Da würden wir sagen: Hey, äh, das äh, nehme ich euch nicht ab bei Verklag mich doch.
1: Solche Fälle gibt es ja gar nicht.
0: Oh, hast du, hast du gemerkt, Sven, was
1: er gemacht hat? Ähm, also, nein, du möchtest bitte jetzt nicht darauf hinweisen, dass eine
0: Überleitung stattfindet. Doch. Oh,
1: Anfänger. Einmal mit Profis. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ich mache demnächst wieder dieses Printing. Dass der Basischeck mal eine gelungene Überleitung hinbekommt, dass... Ja, äh, es ist auch bemerkenswert. Auch mal, äh, äh, Prost, hast mal
2: bitte den,
1: den Potperlen mitteilen. Ich finde, das war... Die, die gibt es ja leider
0: nicht mehr. Ach, ja.
1: schau an. Ja, schon lange nicht mehr. Es gibt ja auch Real-Life-Radio leider nicht mehr, aber naja, okay. Aber es gibt Nachfolger.
0: Egal, Aber es Nach- ist doch Casting, oder?
1: Ja, also wenigstens bei uns. Ne? Also, wir machen es ja. Also wir, wir halten wir halt, die Stangen hoch, hätte ich fast
0: gesagt. Ja, wir machen demnächst einen Podcast, das ist eine sehr gut schöne Idee von dem von megner der schreibt, goldene, güldene Moderationsbrücken. Das ist auch ein schöner, äh, schöner Podcast-Name. Eigentlich müsste man weil die, die Überleitungsbrücken vom Podcast... Da
2: fällt mir ein, kennt ihr äh, apropos Luxus, den, äh, diese Geistensshow im Fernsehen, da denkt man sich ja auch oft, wieso gucken sich Menschen das überhaupt an und was macht das mit Menschen. Sebastian, dazu mal. kann ich
1: Sebastian <lacht> dazu kann ich nur sagen, dass du weißt, dass eine solche Sendung überhaupt existiert, sagt über deinen Fernsehkonsum genauso viel aus wie über meinen, weil mir war die Existenz einer solchen Sendung überhaupt nicht bewusst.
0: Da geht dir, lieber Sven, genauso wie mir, denn auch mein Fernsehkonsum ist äh, eher gegen Null. Wenn man denn von Streaming-Diensten absieht und ich äh, suche mir bewusst aus, was ich <lacht> True
2: Scotsman, <schaue. God's>, <lacht> True Scotsman.
1: <lacht> ja, ich, aber ja, ich, 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 wollte, ich, 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 wollte, euch tatsächlich mal fragen. Also, ähm, wann habt ihr das letzte Mal Live Fernsehen
0: gesehen? Also, ne? was live? war Programm, Programm? Was Heute war, Morgen
2: Frauentausch.
0: Was war eher äh, äh, Papstwahl oder Fußballweltmeisterschaft? Echt? Oh also was lag, was lag zeitlich äh, Fu- <lacht> äh, äh, Fußball Weltmeisterschaft. Es hängt ja. natürlich
2: von der Weltmeisterschaft. Ja ist klar. Alexander.
0: Ja also Herren Herren Fußball Entschuldigung.
2: <lacht> Auch die ist alle vier Jahre, Alexander. Ja
0: also insofern äh, das, sind, das sind die letzten beiden äh, Gelegenheiten gewesen bei denen ich den Fernseher qua Empfangsteil Angemacht habe und ein Programm geschaut habe, was in dem Moment so vom, von einem Sender ausgestrahlt wurde.
2: Ich habe heute Morgen Frauentausch auf RTL 2 geguckt. so.
0: Ich dachte, ja. du arbeitest immer.
1: Ja, aber noch nicht äh, <lacht> Frauentausch. Ähm, ähm, das ist, das ist ähm, Recherche. Okay. Ach, aber,
2: Quatsch, sein. ich bin wohl Boulevardmensch, ich stehe dazu. Ich gucke gerne RTL 2. Ich gucke gerne meine Sachen auf RTL. Sat 1. Ich gucke am Sonntagabend den Tatort. Ich zahle äh, hier diese GEZ-Zwangsgebühr. Äh, was ja, soll? die zahle ich ja auch. Ja, da würde ich mich mal ärgern an deiner Stelle.
0: Nee, das ist ja nicht so, als ob ich nicht aus der Mediathek oder von öffentlich-rechtlichen Sendern nicht äh, Sendungen konsumieren würde. Ah, aber so eine Bes-
2: Ich habe ja. ja keinen Fernseher, aber ich gucke das gern schon mal in der
0: Mediathek. Nee, ich habe zwei Fernseher.
4: Mhm. Wir ich auch. habe
0: nur gesagt, dass ich das Empfangsteil für den Live-Konsum des ausgestrahlten Signals nicht benutze. Das ist eine Unterstellung, die du mir da machst, lieber Sebastian. Ja, da müssen wir das ist so Bildniveau, äh, einfach mal schnell Thesen in den Raum werfen. Fernsehen, Fernsehen gucke ich auch ganz wenig. Wir, wir gucken sogar <lacht> auch deutsches Fernsehen, aber
1: es ist, ist unglaublich, unglaublich, Jungs. Ähm, ja, Sven, wann, 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 äh, du hast die Frage so, noch nicht beantwortet. Genau. Ich, wann habe ich das? Äh, gute Frage, Moment. Ja jetzt, mal. Mal,
2: ja, jetzt nicht Fragen loben, Fragen beantworten.
1: Ja. Ich weiß, ich ich versuche gerade nochmal nachzudenken. Nicht versuchen machen. Versuchen kann jeder. Do or not do. Try. ähm, Das letzte Mal, aha, sorry. Das letzte Mal, dass ich live Fernsehen gesehen habe, kann ich sogar sagen, war... ähm, Die Hochzeit von Lady Di. Nein, letzte Woche. (lacht) Allerdings auch gestreamt, aber es war der Livestream von der BBC, von einer Fernsehsendung, die wir abends quasi... Deutsches Fernsehen. Deutsches Fernsehen, äh... Ich würde jetzt gerne sagen, als ich über Ostern, als wir über Ostern meine Mutter besucht haben, aber die hat tatsächlich alles von ihrem Festplattenrekorder gespielt, ähm, was wir geguckt haben, aber es war mein deutsches Fernsehen. Ja, nee, Arte Aufnahmen? Sind genau, live. Ich, 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 ähm, äh, also definitiv irgendein der Koch- oder Reisesender, die so laufen mal irgendwie an einem der letzten Wochenenden so nachmittags, äh, nachdem ich irgendwas gefuddelt hatte und äh, Anja irgendwie im Wohnzimmer war und auch äh, nebenbei laufen lassen. Also das war glaube ich das letzte Mal deutsches Fernsehen live. Das Kochsender? Du meinst Kochsendung? Ich glaube auch. Nein, es gibt, Sen- es gibt Sender, auf denen eigentlich fast nur Kochsendungen laufen. Alter, oder, und ihr macht euch lustig. Oder Essensendungen laufen. Essensendungen laufen. Ja, was Essens-
2: du- Oh, das ist natürlich spannend. Wird dann Essen von oben gefilmt und dann auch mal im Standbild und dann Essen in Sepia und dann Essen
1: auf so? Du bist doof. Nein, <lacht> äh, internationale Küche. Dokum- oh, Dokumentation
0: über Leute, über Leute, die durch andere Länder reisen und genau. Das Schöne ist ja, dass Sven den Fehler macht, zu sagen, was er schaut. Ich habe <lacht> ja, hab ja nicht gesagt, was ich gucke. Das ist der große Fehler. <lacht>
1: du musst entweder so peinlich sein wie ich oder Bauer, so, Bauer sucht Frau, eine der erfolgreichsten Sendungen des deutschen Fernsehs, laut Einschaltquoten. Die Statistiken habe
0: ich vorliegen, ja. Ich Wobei und, die erfolgreichste deutsche Serie ja tatsächlich Mord mit Aussicht ist, wie ich k- kürzlich gelernt habe. Ich hätte es Lippenstraße getippt. Nee, Mord mit Aussicht. Und Derek? Nein, Mord mit Aussicht.
2: Nein, ich frage, und wo ist Derek in diesem... Derrick
0: sicherlich, sicherlich ja, aber das war eine andere Zeit. Da gab es wahrscheinlich noch nicht so viele Fernsehzuschauer.
2: Ja, das waren alles andere Zeiten. Das ist ja so, die Chinesen gucken ja heute wahrscheinlich am äh, laufenden Band äh, mit Untertiteln und denken sich, äh, mein Gott, da ist eine Bulldogge.
0: Also, die Mord mit Aussicht, ich, ich zitiere das mal gerade, weil mich das. weil mich das, äh, Ich hatte ja kürzlich die Gelegenheit, mich in äh, Dreharbeiten anzusehen. Ja, ja, Tatortreiniger, ja. Reimiger, an, ja. Tat, ja also, wir sind auch <lacht> überhaupt nicht neidisch. Und äh, ich habe da mal so ein bisschen angefangen zu recherchieren über Herrn, Herrn Mädel. Und äh, die Serie hat, im, äh, mit, äh, hat also eine Folge gehabt mit 6,75 Millionen Zuschauern. Das ist ein Marktanteil von 21,4 Prozent. Und im Durchschnitt. Sehen die Serie äh, Mord mit Aussicht 6,52 Millionen Menschen. Das ist genauso viel wie Bauersucht Frau.
2: Und für Bauersucht Frau gehen keine Steuergelder drauf.
0: Äh, Das ist ja. Das ist ja. Richtig? <lacht> ja, was
4: denn? So. Okay,
0: das könnte man dazu sagen. Wobei ich aber sage, dass ich für Mo- mit Aussicht lieber Steuergelder zahle, als dass ich, wenn ich mir die Vorstellung, ich müsste Bauersuchtfrauen mit meinen Steuergeldern bezahlen. Auch unter dem Aspekt übrigens, lieber Sebastian, der äh, Verträge, die da ja auch geschlossen werden, äh, was ja auch da tatsächlich, muss man ja sagen, diese Scripted Reality-Shows sind ja nicht ganz unproblematisch in dem, was da mit den Menschen getan wird. Du sagst immer, ja, ja. <lacht> selbstverantwortlich für das, was er tut. Die Frage ist halt immer, wie mündig denn Menschen sind, die da vor die Kamera gezerrt werden. Aber weißt, das ist
2: meine Kernthese, das Fernsehen betreffend ist. Und ja. die Alexander, ihr wisst das beide, aber der Hörer da draußen wird es vielleicht äh, überraschend finden. Ich finde, das Problem ist tatsächlich das Boulevard. Und zwar das Boulevard der öffentlich-rechtlichen Medien.
0: Ich ja, finde, das bezahlen wir ja. Ja, und genau ja. das ist das ja, Problem. Richtig, das, ja. bin ich, ich bei dir. Bin ich ja. Völlig, ja. Na, das, das
2: mag den anderen überraschen, ich bin nämlich Riesen-Boulevard-Fan, aber ich finde es falsch, aus Steuergeldern Boulevard zu bezahlen. Ich finde, das öffentlich-rechtliche Fernsehen traut sich viel zu wenig, wirklich öffentlich-rechtlich, investigativ, aber gut gemachte Sendungen zu unterstützen, progressive Sachen, experimentelle Sachen zu machen. Ich finde so etwas wie das Musikantenstadel völlig unwürdig aus Steuergeldern zu bezahlen. Ebenso wie ich natürlich auch, Moment, aber man sucht Frau unwürdig aus Steuergeldern finden.
0: Moment, aber Moment. Der Musikantenstadel ist eine, ist eine Sendung, die äh, äh, ja, Musiker darstellt. Hm. So, Punkt. Der Musikantenstadel unterhält einen, einen wesentlichen Bestandteil unserer Gesellschaft und die Leute, die im Musikantenstadel als Akteure auftreten, sind in der Tat Musiker und Künstler, denen es darum geht, ihre Werke zu produzieren. Ja. So, Die wissen, was sie tun. Das sind, ich sag das mal, Profis. Ja. Das ist für mich kein Boulevard. Doch. Nein. Boulevard, ja, das ist, das ist Unterhaltung, sagen wir mal, wir ja. das jetzt mal Unterhaltung, ich differenziere da nochmal, bei Bauer sucht Frau ist es eher so, dass Menschen, die nicht wirklich wissen, auf was sie sich einlassen, vor die Kamera geholt werden, in, in Teilen auch vorgeführt werden. Dünnes, dünnes Eis, Alexander, dünnes Eis. Den Eindruck habe ich beim Musikantenstadel auch mal
4: mm, Mach
2: mal weiter, mach mal weiter.
0: <lacht> ja, so. So, ja. Und, äh, so, und das ist, das ist für mich ein, ein Unterschied an der Stelle. Und insofern, der Musikantenstadel, ähm, wenn man auch so sich die Alterspyramide anschaut, ne, so, der unterhält einfach eine gewisse Zielgruppe. Ich finde ja auch, ja. dass grundsätzlich Boulevard.
2: Nein. Entschuldigung, ja, aber das ist falsch. Weil? weil dafür nicht das öffentlich-rechtliche Fernsehen da ist.
0: Das öffentlich-rechtliche Fernsehen ist doch dafür da, Information und Unterhaltung für die gesamte Gesellschaft zu liefern.
2: Information.
0: Auch Unterhaltung? Nee, auch Unterhaltung. Den, ja, warum? Ja.
1: Nee, doch. Ist, da, doch, das ist. Weil das ist, im Grunde, das,
2: ist das im Rundfunk-Staatsvertrag äh, tatsächlich festgeschrieben, dass, das, ich meine das ist jetzt ernst, die Frage, dass öffentlich-rechtliches Fernsehen für Unterhaltung da ist?
1: Es würde mich wundern, wenn es es nicht drinsteht. Also ich kann nicht mit Bestimmtheit sagen, dass es drinsteht. Jetzt jetzt kommt wieder der britannia typ der BBC, weil da steht es definitiv drin. Es ist halt die Ausgewogenheit und es ist tatsächlich aber sowohl Information als eben auch Unterhaltung für möglichst breite Bevölkerungsschichten. Und insofern, im, im englischen Fernsehen laufen auch irgendwelche, Tanzshows oder wie auch immer bei der BBC, weil es halt Unterhaltungsprogramm ist. Ähm, und das ist auch vollkommen okay. Das ist halt, aber halt nicht das Einzige, was sie machen. Und äh, den Informationsanteil haben sie. Ähm, und wie jemand halt im, im, im Chat sagte, das Problem ist halt, Boulevard geht halt in Richtung Klatsch und nicht wirklich unbedingt Information. Und das, das ist auch öffentlich-rechtlich genau. schwierig.
0: Wir formulieren, fa- ich zitiere aus äh, Abschnitt 2, Paragraph 11, Absatz 1 Auftrag Vorschriften für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Mhm. Auftrag der öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist, durch die Herstellung und Verbreitung ihrer Angebote als Medium und Faktor des Prozesses freier, individueller und öffentlicher Meinungsbildung zu wirken und dadurch die demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Gesellschaft zu erfüllen. Ich lese ja. jetzt gerade weiter, aber ich finde, dass <lacht> Unterhaltung ein kulturelles Bedürfnis ist. Ja,
2: aber ich finde, dass das im öffentlich-rechtlichen Fernsehen in, von der finanziellen Moment, Ausgestattung... Ganz
0: kurz, ganz kurz, ich zitiere nächsten Satz. Sie sollen hierdurch die internationale Verständigung, die europäische Integration und den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Bund und Ländern fördern. Ihre Angebote haben der Bildung, Information, Beratung und Unterhaltung zu dienen.
2: Okay, Mhm. dann möchte ich dahingehend präzisieren, dass ich sage, wenn ich die finanzielle Ausgestaltung des Musikantenstadels sehe, im Vergleich zu dem, was investiert wird für die Arbeit von Formaten wie Monitor, äh, ein krasses Missverhältnis. Und wenn ich dann Formate
0: Formate
2: wie Brisant sehe, die versuchen schlicht und ergreifend Clickbaiting zu machen, also äh, in, in, im Fernsehen sagt man Zuschauerzahlen dann ne, äh, zu, zu generieren, dann halte ich das für schlicht falsch und finde ja. es da auch äh, falsch, dass die Rundfunkgremien nicht den Arsch in der Hose haben meist, äh, meist nicht den Arsch in der Hose haben, zu sagen äh, uns sind nicht primär die Zuschauerzahlen wichtig, sondern die Qualität äh, dessen, was wir äh, äh, senden
0: hm. Absolut. Wo, wobei, ähm, ne, brisant ist äh, tatsächlich erstes äh, auf, auf Pri, privat auf RTL oft explosiv. Brisant ist äh, und tatsächlich und exklusiv, ne? Die und exklusiv sind. genau und äh, brisant ist vom, vom von MDR, weil die Frage gerade im Chat gestellt worden ist. Ähm, ja, Sebastian, das sehe ich ganz genauso. Ähm, Ich habe allerdings in in, in den Jahren, die mein Leben so vorangeschritten ist, auch gelernt, dass das, was gute Fernsehunterhaltung oder gutes Fernsehprogramm ist und was so wahrgenommen wird, auch immer, und zwar in einem maximalen Maß vom äh, soziokulturellen und Bildungshintergrund des Zuschauers abhängig ist. Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, dass die Dinge, die ich als äh, kulturell wertvoll, als unterhaltsam, als äh, äh, durch Steuergelder zu finanzieren erachte, vielleicht eher in der gesamtgesellschaftlichen Betrachtung eine Nische sind, weil vielleicht nicht die Akademiker in unserer Gesellschaft und dazu gehöre ich, und ich will da jetzt gar nicht stereotypisieren, aber ich will das einfach mal als Fakt darstellen, den ich in vielen Kontexten so erlebt habe, einen anderen Anspruch an Unterhaltung haben, als jemand, der nicht Akademiker ist. Punkt. Ohne das werten zu wollen. Da sind Keine wir wieder-
2: Ahnung, weiß ich nicht. Ich weiß, dass ich meine Unterhaltung sicherlich nicht aus dem öffentlich-rechtlichen, sondern aus dem Privatfernsehen beziehe, weil die einfach dann Konsequent bis zu Ende durchdeklinieren und so machen, dass ich mich äh, da wegschmeiße und das einfach äh, lustig finde. Aber ich sehe die zunehmende Tendenz der Boulevardisierung des Öffentlich-Rechtlichen und äh, finde
0: diese Tendenz äh, gefährlich. Ich finde das auch nicht gut. Da bin ich bei dir. Also natürlich kann ein, 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 ein äh, werbefinanzierter Sender, der wo auch immer her, er seine Gelder bekommt, machen, was der will. Und da können Leute von mir aus Maden, äh, Käfer und sonstige Sachen fressen. Und wenn das die Leute amüsiert, dann sollen sie sich das angucken.
2: Grimmelpreis äh, prämiert, aber nur am, Rande, nur am Rande.
0: Ja, gut, ich meine, <lacht> ja. wir wissen alle, wer alles schon Grimme-Preis gewonnen hat. Das, der hat Bartokast. Das, das sagt eher was über den Grimmelpreis <lacht> der als der über So's die Sendung aus. Ja, also das sagt um eher was. TV. Ach, ist das so? Ach,
2: scheiße, sollte ich nicht sagen. Ne?
0: <lacht> äh, äh, aber äh, das ist äh, tatsächlich ein, ein, ein Aspekt, das, das, ist, wenn das so ist. Aber ich finde tatsächlich, man hat so dieses Gefühl, wenn ich den Steuergelder dafür hingebe und nicht zu knapp, dann soll doch auch bitte ein, ein äh, irgendwie anders geartetes Programm dabei rausfallen. Und da bin ich bei dir und sage, wenn ein, ein äh, Musikantenstadel ein, ein Budget hat, ähm, was dann zu Lasten von unabhängigen, gut recherchierten, aufwendigen, kritischen, ähm, vielleicht auch mal sperrigen Journalismus geht, dann läuft was falsch. Weil das tatsächlich, ja, öffentlich-rechtliche Sender sollen unterhalten, aber es steht natürlich nicht drin, dass 60% Prozent des Budgets für die Musikantenstadel äh, irgendwie erfolgen sollen. Und ich habe tatsächlich... Vor einiger Zeit mal, weil ich zu Hause war, ähm, äh, das war aber noch weiter zurück, deswegen habe ich das nicht angeführt, mhm. mal so eine Sendung des, ich weiß jetzt nicht, ob es der Musikantenstadl war oder ob es das Herbstfest der Volksmusik war oder was es auch immer war, es war eine ARD-Sendung, ähm, in der Andy Borg Moderator war.
2: Andy Borg, Moderator?
0: Andy Borg okay. war Moderator dieser Sendung und Andy Borg war in, ich glaube, Basel unterwegs und hat also äh, die äh, äh, Musik angesagt ähm, und es war aber relativ schnell ersichtlich, wenn man dann so ein bisschen ein Auge dafür hat, dass die Musik natürlich aus einem Studio kam und der Kontext, der im Studio war, ein komplett anderer war als das, was Andy Borg da so gemacht hat. Und ähm, ich habe dann so gemerkt, meine Eltern, die 80 und 78 sind, die haben das erstmal so alles so hingenommen. Und dann habe ich immer gesagt, euch ist schon klar, dass man sich fragen muss, ob Andy beho- überhaupt in diesem Fernsehstudio war, wo die Künstler aufgetreten sind. Und dann haben meine Eltern mich so leicht irritiert angeguckt. Ich habe gesagt, ja, der fährt halt mit dem Bötchen da durch Basel. Aber habt ihr den da mal im Fernsehstudio gesehen? Und in dem Moment ist bei meinen Eltern ganz viel passiert, weil sie plötzlich das geblickt haben, dass da offensichtlich zwei Produktionsschleifen zusammengeschnitten worden sind, <lacht> um daraus eine neue Sendung zu generieren. Und am Ende meinte meine Mutter, so leicht irritiert, ja irgendwie ist das aber jetzt auch beschiss, was die mit uns machen. <lacht> ähm, ah, ich habe halt das genauso
2: erlebt mit, meiner, mit meinen Großeltern vorhin
0: ja, ja. ja und, und, und unterhalten hat das meine Eltern trotzdem und so. Aber das war auch nochmal so ein, so, ein, so ein Erweckungsmoment mit einer gewissen Medienkritik an die Dinge heranzugehen. Ähm, was, und das war mir natürlich nach der zweiten Moderation völlig klar, dass sie einfach irgendwie an die einen Einnahmittag durch Basel gejagt haben mit dem Fernsehteam <lacht> und irgendwie <lacht> wahrscheinlich noch irgendeine Silvestersendung mit irgendwelchen Musikanten hatten, die sie so nicht senden konnten und das einfach zusammengeklopft. Weil hat.
2: es gerade durch den Chat kommt. Ähm, ich möchte da was klarstellen, wo ich glaube, dass wir alle drei sofort. Zustimmen. Ähm, es wird gerade angemerkt, dass auch Volksmusik ihre Daseinsberechtigung hat. 100% das hat sie auch. Klar. Alle drei, äh, ja, hat Kein sie Thema. auch volkstümliche Musik. Ich will jetzt in diese Diskussion nicht einsteigen. Was <lacht> auch immer die. Nee, ich weiß jetzt nicht ja, ja. genau, ob Musikantenstadel Volksmusik oder volkstümliche. Es wurde ja
1: hingewiesen, den Musikantenstadel gibt es sowieso schon ja, lange nicht oder, mehr, aber äh, egal, so. was auch immer. Volksmusiksendungen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen.
2: Genau. Natürlich hat das seine seine Daseinsberechtigung. Die Frage ist halt, äh, bei bei Steuern reden wir immer über Gelder, die, äh, das ist trivial, die Erkenntnis, nur einmal zu verteilen sind. Und die Frage ist die, nach der Gewichtung, die dem Staatlichen Auftrag der öffentlich-rechtlichen Medien gerecht werden. Und da finde ich, und ich denke, da werdet ihr beide mir zustimmen, ist falsch, wenn man gewisse Formate wie das Neo-Magazin mit Jan Böhmermann, mhm. In Spatensender versteckt oder gute Dokus äh, nachts um drei macht irgendwie und unglaublich viel Geld rausballert für äh, volkstümliche Musik oder äh, investigativer Journalismus dann darin besteht, dass man aus Gründen der Ausgewogenheit einen Impfgegner einlädt oder auf Dreisat Dokumentation über Energieorte in Österreich macht.
4: Ich,
1: ja. ich meine, denk doch nur mal zurück, ich meine, ich mein, so, so weit sind wir ja nicht auseinander, ne? auch wenn immer damit gern konkretiert wird, dass ich der Älteste von uns dreien bin, aber ähm, was früher so Sendungen wie eben, ähm, na ne gut, ähm, das fällt mir jetzt fällt ganz erst spontan an, aber ne, Report oder ähnliches, ja, die dann auch ja. irgendwie dann so um... Lass es Viertel nach neun gewesen sein, gekommen sind, die ja, Zeit. die, die, die zusammengeschrumpft wurden. Also, erstens, wie häufig kommen sie noch? Dann zusammengeschrumpft auf irgendwie, glaube ich, weiß ich, was sie mittlerweile haben. Eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde maximal. Früher war es mindestens eine Stunde, ja, Regelmäßigkeit. Die, die echt wichtige inhaltliche Themen aus in investigativen Journalismus behandelt haben. Ähm, was ich selbst damals, also ich kann mich da auch noch als Jugendlicher dran erinnern, ich fand das spannend, ja, das war so meine erste Berührung, auch irgendwie mit kritischer ja. Auseinandersetzung ja. Äh, mit, mit der deutschen Gesellschaft, mit der deutschen Politik, mit der deutschen Wirtschaft. Und, und, ähm, und selbst auch wenn ich das dann irgendwann so ein bisschen, naja, also ich konnte manchmal so den Hype nicht nachvollziehen, weil da fehlte mir dann so ein bisschen der Hintergrund, aber ähm, auch Scheibenwischer oder ähnliche Satire-Sendungen, die dann immer weiter zusammengeschrumpft wurden und dann irgendwann nach elf kamen. Ja. ja. Wo man so denkt, so dachte so, nee, irgendwas läuft hier falsch. Und mhm. ja, und genau in der Situation sind wir halt auch. Ne? Klar, ne, plötzlich irgendwie, ah ja, heute Show und irgendwie und Böhmermann
0: und ja toll, fällt euch noch jemand ein? Ja, also, wobei man aber auch, wobei man natürlich sagen muss, auch das ist eine eine Sache, der der man äh, sich auch ganz klar bewusst sein muss, wenn ich mit meinen Eltern Jan Böhmermann gucke, verstehen die das nicht. Ja klar, ja, ja. Sehgewohnheiten. Auch da da muss man ganz klar, auch da muss man sagen, es ist natürlich so, dass unsere Gesellschaft... Sehr, sehr unterschiedlich ist. Und das ist eine extrem schwierige Aufgabe. Aber nochmal, Sebastian, ich bin da schon bei dir. Ich weiß. Die Gewichtung des Geldes ist natürlich eine Frage. Wie viel Geld gibt man denn für welches Segment aus? Mhm. Also so. ich
2: möchte es an, also äh, lass uns mal kurz und, und von Haltung weg, Entschuldigung.
0: Ja, und das ist, den Satz gerade noch, und das ist ja eben auch äh, die Aufgabe, der sich die öffentlich-rechtliche äh, Rundfunkverbund äh, äh, dann letztendlich stellen muss, genau das zu gewährleisten, dass auch Menschen mal Dinge sehen, die sie normalerweise, typischerweise nicht sehen, weil nur die öffentlich-rechtlichen überhaupt, bald Steuergelder sind, die Möglichkeit haben, so ein Programm anzubieten. Mhm. Und das ist ist sicherlich ein großes Problem.
2: Was ich im journalistischen Bereich total pervers finde, ist, dass die privaten Sender im Fernsehen mittlerweile mit Formaten wie Team Wallraff Mhm. äh, oder Undercover irgendwas äh, oder das Jenke-Experiment, heißt der Jenke, Janke, Jenke heißt der, das Jenke-Experiment, Richtig gut ähm, nach Punkten, gerade auch bei der jüngeren Zielgruppe und das sind die öffentlich-rechtlichen, ähm, außer jetzt eben äh, Monitor und so, den aber auch zunehmend schlechtere Sendezeiten zugestanden werden, keine eigenen großen investigativen äh, Dokumentationen mehr finanzieren und wenn ich die Produktion der BBC gegenüberstelle, dem Mhm. ZDF, die eine ähnliche Größe habe Mhm. und dann, dann sehe ich diese ich muss ehrlich sagen, zum Niederknien geilen BBC-Dokumentationen, die einfach den Produktionsmut beweisen, über 15 Jahre Kinder unserer Zeit zum Beispiel mhm. zu produzieren und dann denkst du dir, das ZDF ist genauso, also nicht genauso groß, aber vergleichbar groß, wo sind denn die riesen zdf doku investigativ Formate.
1: Ja, es Wo wird, sind sie denn? Es, es wird wahnsinnig viel Geld verbrannt. Ich meine, das habe ich ja auch erst äh, damals so richtig gemerkt, als ich als ich ne, für Britannia genau diese BBC-Folge gemacht habe und mal wirklich geguckt habe, ähm, wie ist eigentlich die parallele Geschichte, wie viel Geld wird eigentlich wofür aufgewendet. Das kam im Chat auch schon so. Ja, BBC macht ja geiles Programm. Die machen auch Schrott natürlich. Ähm, aber ja. die, die, haben ihren, die haben ihren Auftrag. Und wenn du dir anguckst, wie viel von den Steuergeldern, also da, da TV-License halt, da eben reinfließt in die Produktion. mehr das ist das, was du halt in Deutschland dafür kriegst. Es ist halt schon echt erschreckend und ähm, ich will jetzt nicht die ganzen ähm, äh, die letzten Jahre, gab es ja auch schon diverse, ich kann mich noch an einen sehr erleuchtenden Artikel irgendwie aus der Brand 1 mal erinnern, wo man so aufgearbeitet wurde, wie eigentlich diese Produktionsfirmen, die fürs öffentlich-rechtliche und was es dafür für gibt und diese ganzen europäischen Koproduktionen, wo dann mal die Deutschen mit drin hängen, ja ähm, ja manche Sachen davon sind richtig gut, weil manche Sachen davon würden tatsächlich im Europäischen Verbund auch nicht ähm, tatsächlich passieren, wenn sozusagen da nicht auch irgendwie aus deutscher Hand nochmal Gelder irgendwie fließen würden. Aber es kommt halt irgendwo zu wenig bei rum. Es ist halt ein bisschen beschämt. Egal.
2: Also man Nächsten, muss Samstag. Nächsten Samstag, 18. kann ich Arte empfehlen. Da soll eine total gute Show über Verschwörungstheorien <lacht> Bei, äh, you Europe, nee, bei Europe laufen, äh, mit einem unglaublich sympathisch und angeblich auch verdammt gut aussehenden äh, Doktor der Psychologie. Das sind natürlich dann Meilensteine. Aber wie oft ist denn so man muss,
0: man muss ja auch nochmal ganz kurz, ja, also großartig, 18.04. Mhm. Äh, Bartuschek bei, bei Arte, das muss man sich äh, sicherlich anschauen, wie der Boulevardödel von Bild äh, wird sich mal im echten Fernsehen schlägt. Das sollte man sich in jedem Fall mal anschauen. Yep. Und es wird großartig sein. weil äh, Sebastian Bartuschek übrigens, wir haben das dann offiziell gesagt, äh, äh, als einziger von uns jetzt Doktor der Psychologie ist, Dr. So. Sebastian Bartischek in Sack und Tüten. Äh, lieber Sebastian, fällt mir gerade an der Stelle ein, das haben wir im Psychotalk noch nicht gesandt. Mhm. Äh, herzlichen Glückwunsch nochmal zur Promotion.
1: Das, das, haben wir übrigens, das haben wir übrigens genannt, das war nur in der letzten Sendung, wo du zu spät kamst, aber macht nichts.
0: Aber da, war es da auch schon offiziell? Ich
2: komme besser zu spät als zu früh.
0: Die, die, die Urkunde hattest du da noch nicht, mein Nein, lieber Sebastian ich glaube nicht. So, also, Ach, also juristisch, das juristisch. Das
1: war noch gefaked. Gesehen. Juristisch gesehen hast du uns. Oh mein Gott. Herzlichen Glückwunsch, Herr, Frau Dok- Dank. Herr, Herr, oh, Doktor, Herr, Herr Dr. Herr Doktor Artoschek. Artescheck.
2: <lacht>
1: Sehr schön, Herr Dackel.
2: Von Dackel, oder? Ja,
1: klar, Artescheck. So. Was
0: ich aber kurz sagen wollte, BBC, ja. also ich, ich glaube, unsere Hörer, so schätze ich mal unsere Zielgruppe ein, kennt die Serie Sherlock der BBC, die ja unfassbar erfolgreich nicht nur in Großbritannien, sondern auch in Deutschland ist. Und wenn man sich da anschaut, dass eine Folge von Sherlock ungefähr 800.000 Pfund kostet, was ungefähr umgerechnet 1,1 Millionen Euro sind. Dann sagt man, das ist eine ganze Menge Geld, aber die Serie ist ja auch sehr aufwendig produziert. Wenn man aber schaut, dass jeder Tatort in Deutschland 1,7 Millionen Euro kostet, das heißt, das sind nochmal 600.000 Euro mehr, mehr als eine halbe Million Euro mehr pro Folge. Danke, ein Drittel. Jetzt jetzt habe ich mehr als einen Alzer getrunken. Und da ist ja nicht jeder Tatort auch gut, äh, muss man ja auch mal sagen. Da sieht man schon auch den Unterschied und das liegt ja im Wesentlichen nicht daran, dass der Produktionsaufwand äh, schlecht ist, sondern dass, äh, und das ist vielleicht eine eine Tendenz, die ich feststelle, gerade wenn wir jetzt nochmal auf die BBC schielen, ich habe manchmal den Eindruck, dass in Deutschland das Drehbuchschreiben als Job anders als in den äh, anglistischen Ländern, also insbesondere Vereinigten Staaten und auch Großbritannien, noch nicht so wirklich als Job angekommen ist. Denn da kann man ja sozusagen Drehbuchschreiber auch studieren. Und ähm, ich will nicht sagen, dass deutsche Autoren schlecht sind, aber ich würde einfach gerne nochmal äh, sagen, dass äh, man einfach auch die Qualität einer Sendung oder also eines, eines Spielfilms gar nicht so sehr davon abhängig ist, wo man dreht, mit wem man dreht und wie aufwendig die Produktion ist, sondern dass ein gutes Drehbuch zunächst mal eine gute Geschichte, die erzählt werden soll, der Ausschlag dafür ist, dass äh, ob, jemand, ob etwas gut ist. Und ähm, ja, das ist äh, bei Sherlock der Fall. Da nimmt man sich viel Zeit für die Drehbücher, wenn es offensichtlich. Und äh, beim Tatort ist das manchmal offensichtlich nicht der Fall. Und jetzt Nun
2: sind wir ja Psychologen, hat einer, ich habe eine Studie, weil die für mich persönlich wichtig war. Hat einer von euch Studien heute rausgewühlt?
1: Ja. Nein, nicht Studien. Ich habe noch ein paar Statistiken und so ein paar allgemeine Themen. Statistik nur, bevor wir zum Thema Studie kommen: immerhin Tatort, erfolgreichste Sendung innerhalb von Deutschland. Ne? Also Tatort Münster, 12,9 Millionen Zuschauer.
0: Ist also als Einzelevent, ja. Ja, ne?
1: ja, also ja, als, Einzel- ja, ja. Als, als Einzelevent Eurovision Song Contest 8,2 Bauer sucht Frau 6,4 ja. Ja, ja, da wissen wir, was das
0: die deutsche Seele bewegt. Wobei der Münster Tatort auch wirklich gut ist. Ja, äh, und ich wollte sagen, der Münster Tatort. Ich finde
2: Dortmund-Tatort besser, aber das ist Tatort ist, glaube ich, äh, das ja. ist wie verschiedene Konfessionen, ja. ne?
1: so, alle, oh, alle haben eine. Und ich gucke ab und zu andere. welche. Ich meine, ne? mein Alter, also wenn, wenn ich es mal zufällig mitbekomme. Du magst okay.
2: den Schweiger Tatort, ne? Oh so Gott.
1: Nein, 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 nein. Halt, Moment. Ne, ich ich kenne die Münchner schon lange, ich kenne die Kölner schon lange, aber äh, Münster, wenn ich zufällig mitbekomme, dass am Wochenende Münster Tatort äh, kommt, das ist auch der Zeitpunkt, wo ich den tatsächlich dann vielleicht mal live gucke. Wie ähm, findest du denn unseren hier, den Dortmund Tatort? Äh, ich glaube, den habe ich ein einziges Mal zufällig gesehen. Da hatten wir, glaube ich, kürzlich, kürzlich irgendwie online irgendwie drüber, ne? Das ist auch irgendwie die, ich glaube, da habe ich den allerersten Mal gesehen, das ähm, weiß ich gar nicht.
0: Wo du Til Schweiger anführst, muss ich ja sagen, eine der großartigsten deutschen Textzeilen in einem Lied äh, kommt aus einem Song von Kraftklub, und zwar aus dem Song Songs für Liam.
4: Ja.
0: <lacht> Wo sie sagen, vieles wäre nie passiert, Dinge, die vermeidbar sind, dann gäbe es keinen einzigen romantischen Til Schweiger-Film ist für mich persönlich äh, und ich nachdem ich jetzt auch noch festgestellt habe, dass Til Schweiger mir gerade mal bis zur Schulter geht, als ich am Hamburger Hauptbahnhof an ihm vorbeilief. Also liebe Frauen, ihr mögt keine kleinen Männer und der Schweiger ist einfach unfassbar klein.
2: Also mein Papa wird ja auch bestenfalls bis zur Schulter gehen und der würde jederzeit einen besseren Tatortkommissar abgeben als Til Schweiger.
0: Glaube ich dir sofort. Ja. Ich glaube, es gäbe auch eine Million Menschen von der Straße, die einen besseren Schauspieler abgeben würden als der Schweiger, aber das ist eine ganz andere
2: Geschichte und soll ein anderes Mal erzählt werden, wie Michael Ende in die unendliche Geschichte mehrfach geschrieben hat. Statistiken, Sven? Äh,
0: also ich muss sagen, Fernsehen ist schädlich. Hm. Ist hab es? ich festgestellt. Ja. Und ich
2: sag, äh, nicht immer.
0: Ja. Nee, das ist, das ist Rationalisierung. Ähm... <lacht> das tut mir furchtbar leid. Also, ich habe tatsächlich mich mal, habe mir so einen großen roten Umblick. Ich bin jetzt übrigens Sven, für alle, die sich wundern, weil du hast ja Sven angesprochen weil du mir nicht zugetraut hast, dass ich vernünftig recherchiert habe. Vielen Dank dafür, Dr. Bartuschek. Dafür wird dir mein Bartoschek zugetraut, dass er Leute schlägt. Was, auch, was, sti- ja, was, auch, was stimmt, auch stimmt.
1: Was auch stimmt. <lacht> das ist jetzt ein Insider, aber uns hat er noch nie geschlagen. Nein, ähm, es wurde angemerkt im Chat, <lacht> dass, ist noch ja, nie geschlagen. dass es ja sehr schön wäre, dass äh, ich die BBC äh, erwähnt hätte, weil ja Jeremy Clarkson von Top Gear, der ist ja gerade aus einer Sendung rausgeschmissen worden und äh, Sebastian wäre ja so unser Jeremy Clarkson, worauf ich natürlich sagen musste, aber Sebastian hat mich noch nie geschlagen. Ja. Ja, äh, stimmt. Ich traue mich wirklich nicht darüber zu reden. Das ist der da hat vollkommen recht. Also ähm, Selbst wenn es so wäre, äh, ne, das Mobbing hier, wir wissen schon. Aber das ist ein anderes Thema. Das also
0: ganz <lacht> offensichtlich, ich war ja auch immer jemand, der gesagt hat, Fernsehen ist ist einfach nicht schädlich. Es gibt aber eine eine ganze Reihe von Studien, die insbesondere untersucht haben, wie sich Fernsehen, und zwar in einem sehr, sehr jungen Alter, das heißt Mhm. Grundschule und Vorgrundschulalter ähm, auswirkt. Wobei das jetzt schon mal vorab wieder, äh, das wird aber auch in den entsprechenden Artikeln immer wieder angeführt, das sind korrelative Zusammenhänge, die noch nicht unbedingt Kausalität sagen. Also das heißt, nicht Fernsehen ist schuld, wenn Sprachentwicklung bei Kindern gestört ist. Allerdings sind das aber auch Studien, die andere Aspekte rausgerechnet haben. Also Was, was, okay. was möchte ich euch damit mitteilen? Das heißt, es gibt äh, Studien, äh, die sehr aufwendig gemacht worden sind. Ähm, es gibt eine Metastudie, von 50 Studien rund um das Thema Fernsehen und Sprachentwicklung und da kommt tatsächlich raus, dass also Kinder, die sehr viel Fernsehen gucken und zwar auch im jungen Alter, das ist eine amerikanische Studie, die von der amerikanischen Akademie für Pädiatrie, ähm, äh, dann letztendlich Hihihi, die wurde. Ich. genau die wollte ich auch zitieren, weil wir die <lacht> Natürlich. für unsere Erziehung tatsächlich genutzt haben. ziehen wir weiter. So, also ähm, äh, da gab es also 50 Studien, die in, im Rahmen einer Meta-Analyse sich angeschaut worden sind und ähm, die sich mit der Auswirkung von Fernsehen und Videos auf Kinder unter zwei Jahren beschäftigt haben. Was ist rausgekommen bei der Studie? Dass also, ähm, dass sie... Wenn sie denn viel vor einem Bildschirm, wobei jetzt äh, unterschiedlich äh, definiert immer ist, was viel ist, aber man kann so sagen, zwei bis drei Stunden am Tag wird als viel bewertet, beziehungsweise mehr als zwei bis drei Stunden Fernsehen pro Tag, unter zwei Jahren wohlgemerkt, Ähm, dann scheint es so zu sein, dass der Spracherwerb oder die Fähigkeiten gehemmt zu sein scheinen. Und was man eben in diesen 50 Studien dann auch versucht hat, immer wieder rauszurechnen, ist, dass so etwas wie der soziale Kontext, in dem die Kinder aufwachsen, rausgerechnet worden ist. Das heißt, der Effekt tritt sowohl bei sozial schwächeren Kindern als auch bei Kindern des, ich sage jetzt mal, Bildungsbürgertums auf, sodass Fernsehen also im ganz jungen Jahren eher einen hemmenden Einfluss auf den Spracherwerb hat.
2: Aber wieso? Das ist ganz spannend. In dieser meta der der American Pediatrics Association wird klar gemacht, dass es nicht der Fernseher als solcher ist,
0: sondern die mangelnde soziale Interaktion. Richtig. Und das ja. ist
2: ganz spannend, weil, Ach, die weil äh,
0: fliegen, das ist ja Ja, weil
2: es war für uns tatsächlich wichtig, als als unser Kleiner zur Welt kam. Ähm, Ich ich komme aus einem familiären Kontext, wo es immer normal war, dass der Fernseher immer lief, also wirklich immer, immer so Ähm, und dann die Frage sich stellte, äh, ist das jetzt gut? fürs Kind oder schädlich und dann haben wir genau diese äh, ne, da merkt man dann doch, dass wir irgendwie verstrahlte akademiker nerd sind, diese Studie, diese Meta-Analyse uns rausgewühlt äh, und haben da festgestellt, naja, es ist eigentlich gar nicht äh, der Fernseher, sondern es ist die Zeit, die man äh, durch den Fernseher verliert, um mit dem Kind sprachlich zu interagieren. Mhm.
1: Ich habe das auch sofort, also als ich irgendwie, ne, ich habe zwar keine Studien, aber natürlich mal so einschlägig geguckt, was gibt es denn? Und dann ist auch so, Zusammenhang erhöhter Fernsehkonsum korreliert mit schlechterer Bildung und mangelnder Bewegung. Hallo, Störvariable, wenn ich vier Stunden vom Fernseher verbringe, habe ich weniger Interaktion, habe ich weniger Bewegung, das kann ich auch auf andere Medien übertragen, das hat nichts mit Fernsehen an sich zu tun.
0: Ne? Ja ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Völlig bei dir. Aber interessant, eben, es gibt ja, also es gab ja seit Einführung des Fernsehens immer die Bedenken, das Fernsehen versaut unsere Jugend.
1: Klammer ähm, auf, das gab es bei der Einführung jedes einzelnen neuen Mediums seit der Antike.
0: Klammer zu. Außer beim Internet, da stimmt's ja. Aber. <lacht> 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 Porno! Ja. ja, aber das ist ein spannendes Thema. Porno wäre mal ein Thema für, für einen Psychotalk übrigens, Jungs. Das stimmt, ich schreibe es mir mal auf. Bei der ja, Dann laden
2: wir Alice Schwarzer ein. Dann soll sie mir erklären, wie Pornokonsum zu Lufthansa-erweitertem äh, äh, Suizid führt.
0: Genau, Alice Schwarzer und Michaela Schaffrat.
2: Nee, oh, eigentlich ja. reicht mir Alice Schwarzer. Ja,
0: nee, beide gleichzeitig, Schaffrath. bitte.
2: Und? Michaela Schaffrath ist äh, Krankenschwester, ne? Gewesen, ja auch. Ja, aber ja. die hat was gelernt im Vergleich zu... Du, Alice Schwarzer, also wer wirklich ernsthaft...
0: Ja, sag's ruhig nochmal. Also
2: Alice Schwarzer hat einen Artikel verteidigt, der sagte... Mit Frauenquote äh, wäre das nicht passiert äh, von der mit mit dem Lufthansa äh, Ding und äh, dann in diesen Artikel noch reinschreibt, dass spezifisch männliche Gewalt durch Pornokonsum mit verursacht wird, was nach wissenschaftlicher Forschungslage schlicht Bullshit ist. Ja, Gewaltpornografie ist eine Ausnahme, aber so wie Alice Schwarzer sagt, ist, äh, ist es Unsinn. Und zwei Tage später in ihrem Magazin oder drei Tage später vielleicht auch äh, in Emma einen Artikel hat in der äh, die Autorin sagt, eine Frau äh, habe ja genauso viel Angst davor, nach der Schwangerschaft immer noch dick zu sein, wie davor, ein behindertes Kind zu kriegen. Da denke ich mir, Alter, Alice, was ist bei dir schiefgelaufen in den letzten Jahren? Ich rall's nicht.
0: Ja, richtig. Äh, Und Alice Schwarzer sollte sich sowieso von moralischen Urteilen, glaube ich, doch jetzt relativ stark eigentlich zurückhalten. Äh, Als vermeintliche, mutmaßliche Per Was Su- auch immer. Die nicht aus, ausreichend steuern.
1: Steuern das hier? Nee, nachweislich. Notweislich. ich. ja, nicht nee nee, 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 Moment. Moment. Nee, Moment. Nicht, nee. Sie hat es schon, sie ist schon verurteilt. Sie, sie hat es ja. doch gestellt. Sie hat es selber zugegeben.
0: Und Und gut, Das wieder. ist in der Regel billiger, sollte man dann tun, stimmt, wenn man ja. Scheiße ja. Hat, am, am genau. Stecken genau. hat.
1: Ich habe durch,
2: durch äh, diese Sache übrigens gelernt, äh, das hat mich wirklich geschockt, äh, dass ähm, es unter den Feministen, ich kann das in der, in, der, in der Verteilung nicht abschätzen im Moment, aber dass es da wirklich äh, Töne gibt, die Menschen mit psychischen Störungen oder Behinderten oder Behinderte als äh, eher unwertes Leben wahrnehmen. Das schockt mich äh, tatsächlich.
0: Wichtiger Einwand, Ali Schwarzer hat bei der Weltzeitung sehr gegen Herrn Karimann gewettert. Das haben sie zugelassen.
2: Ja, und? Jetzt?
0: War nicht so gut.
2: Alice Schwarz hat auch mal für eine vernünftige Zeitung geschrieben. Ist das jetzt die Aussage?
0: Ja, aber hat Scheiße in dieser vernünftigen Zeitung. Hätte man auch nicht machen müssen.
2: Ich glaube nicht, dass das der Tiefpunkt ihrer journalistischen Karriere war,
0: um das mal vorsichtig zu formulieren. Nee, war aber scheiße für einen Kachelmann. Für
2: einen Kachelmann war das definitiv scheiße. Der hat sich aber auch deutlich und offen immer wieder dazu erklärt, wie er Alice Schwarz findet. das muss ich nicht tun. Nee, das stimmt. Fernsehen. Ja, Fernsehen, Fernsehen, Fernsehen. So, äh,
0: Weitere Studie fand ich sehr spannend. Eine Studie aus Australien, die ich da noch gefunden habe. Eine äh, sehr aufwendige Langzeitstudie. Die startete äh, mhm. und zwar mit Kindern, die im Jahrgang 72, 73 geboren worden sind. Und ich erzähle hier. Hier Quatsch, was ich äh, Australien, sondern Neuseeland war. Aber das macht gar nichts. Weil äh. es äh, ist sowieso Geografie. Also neuseeländische Studie. Ähm, und wie bitte? Pazifik Pazifik, ja und diese Kinder wurden also auch untersucht ähm, und zwar vom Alter von 5 bis 15 Jahren also eigentlich das, was man sich immer wünscht nämlich Langzeitstudien, die ja extrem schwierig und extrem Mhm. aufwendig sind und äh, da wurden die äh, entsprechenden Kinder befragt, wie oft und wie lange und wie regelmäßig sie vor dem Fernsehen sitzen und da kam raus, auch das fand ich hochspannend dass Hoher, also früher hoher TV-Konsum mit einer aggressiven Persönlichkeit im Erwachsenenalter korreliert. Die. Ähm, Am Arsch! Litten häufiger unter negativen Emotionen. <lacht> ja.
4: Mhm. Es was, wurde,
0: was Sebastian sagte? Es wurde signifikant <lacht> häufiger eine antisoziale Persönlichkeitsstörung diagnostiziert, ihr Arschgeigen. Und okay. was Sebastian mit jeder sagte. Jeder Stunde. Fernsehkonsum pro Tag mehr, stieg auch, und das hat mich dann auch nochmal sehr äh, interessiert oder oder, äh, Mhm. bewegt, das Risiko einer strafrechtlichen Verurteilung im jungen Erwachsenenalter um 30 Prozent, also jede Stunde mehr Fernsehen im jungen Jahren, strafrechtliche Verurteilung um 30 Prozent gesteigert. Äh,
1: Das verstehe ich jetzt ernsthaft nicht. Pro pro Stunde. Ja gut, aber haben die... äh, haben die sozioökonomisches Umfeld korreliert, also irgendwie dabei betonen,
0: kontrolliert? Ich zitiere, dabei, ich zitiere, dabei betonen die Wissenschaftler, dass die Ergebnisse nicht durch andere Faktoren wie den sozioökonomischen Status und Erziehungsfehler der Eltern oder durch eine bereits bestehende kindliche Aggressivität erklärt werden könnten, haben die rausgerechnet.
2: Ja, mein, Genau, was, was gerade auch im Chat kommt, das würde heißen... Wow. Äh, drei Stunden äh, TV, beziehungsweise vier Stunden TV, 100% äh, Straffälligkeitswahrscheinlichkeit? Nein, nein,
0: nein, es ging darum, dass es um hohen TV-Konsum nochmal zwei bis drei Stunden pro Tag ja. führt zu diesen beschriebenen äh, Dingen. Und dann jede Stunde mehr. Also das heißt letztendlich im Alter von... Sech,
2: also sechs Stunden, dann bist ja, du bei 100% drauf.
0: Ja, ab dem Alter von fünf Jahren sechs Stunden Fernsehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit nahezu 100% korrelativ gesehen hier in dieser Studie, dass eine strafrechtliche Verurteilung vorliegt. So, jetzt muss man dazu wissen, dass ne, äh, Stichproben, ganz kurz, Stichprobengröße 1000 Kinder.
2: Sechs Stunden, das heißt im Prinzip der gesamte Tag. Oder Sein- war das jetzt pro Woche? Nee, Tag. Wo Tag, Tag. Nee? Wir reden, also sechs Stunden, das
0: und wir reden, der gesamte Tag. Wir reden über Kinder okay. im, im Vorschulalter. Von, von fünf bis 15 Jahren. Also, okay. Seems legit. Also ich sag mal, ist, mal ist heftig, ja. ja, ist heftig, so betrachtet. Ähm, aber gut, ich, mach mal, ich mach's mal andersrum. Ich war ein Kind, was sehr früh ein eigenes Fernsehen hatte. Ich habe extrem viel Fernsehen gesehen. Ich maße mir mal an, relativ gutes Sprachvermögen zu haben. Ich war bisher nicht straffällig. Und ob ich antisozial bin oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Ich glaube aber eher, dass ich ein sozialverträglicher Mensch mit einem gemäßigten Maß an Aggressivität bin. Das können wir, glaube ich, unterschreiben.
1: Das kann ich unterschreiben, Alexander.
0: So, ja. Und
1: <lacht> so es gibt auch Fresse.
0: So, ich, ja, <lacht> ich bin es vom Bartoschek dem, Schla- dem, dem, dem Schläger vom Alexander, ja, genau. Wobei ich aber auch tatsächlich glaube, dass ich ähm vielleicht, wenn es hochkommt, zwei Stunden am Tag Fernsehen geguckt habe. Und das, das fand glaub, ich schon ich viel. ich
2: auch. Genau. Ich ja, glaube, ja, klar. Das, das ist das, was du sagst. Denn das so
0: Angebot gab es ja gar nicht. Ich meine, als ich klein war, wir hatten ja nichts. Ich hatte drei Sender und da lief die meisten Zeit sowieso Kram, der mich als Kind nicht interessiert hat.
2: Genau. Ich hatte einen Fernseher im Zimmer, äh, als ich Kind war, äh, wäre aber niemals auf drei Stunden am Tag gekommen. Also, ne, so und ich fand, ich habe schon viel, ich finde nach wie vor, dass ich viel geguckt habe. Aber Wenn man die Zahlen aus der Studie, die du gerade zitierst, nimmst, ähm, dann finde ich tatsächlich, wenn ich das mal so äh, umlege, klar, wer wer sechs Stunden am Tag Fernsehen äh, guckt, der hat ja äh, als Kind sonst kein anderes Input mehr, ne? Kein an kein, kein kein, das wäre... Ja. Ich, glaube, kein, ich
0: glaube genau, dass das eher, äh, äh, immer wieder wird ja auch in diesen Studien betont, dass Kausalität da nicht gegeben ist, äh, mhm. aber tatsächlich ist es eher so ein Faktor, wir Psychologen würden das als Deprivation, also als Entzug oder nicht vorhanden sein von anderen sozialen Kontakten. Mhm. Äh, beschreiben. Das heißt, wenn du sechs Stunden als Kind vor Fernseher setzt, du gehst was, was äh, machst du dann noch? Ja. In, in die Schule, äh, dann kommst du nach Hause, guckst sechs Stunden Fernsehen, machst Hausaufgaben und gehst scharfen. Äh, da ist nämlich genau dann keine andere soziale Interaktion mehr möglich. Und dann ist es wahrscheinlich auch so, dass ähm, soziale Fähigkeiten, die du brauchst, damit du nicht antisozial wirst oder um äh, Konflikte zu lösen, um äh, ein ein verträgliches Sozialverhalten zu lernen, die dann gar nicht mehr möglich sind, Mhm. weil du gar nicht in der Lage warst, in jungen Jahren diese Fähigkeiten zu erlernen. Also wahrscheinlich ist das die These. Hier wird gerade im Chat mehrfach ähm, der Aspekt angesprochen, ob es einen Unterschied macht, ob ich aktiv vor Ort sitze oder mich berieseln lasse. Das ist bei dieser Langzeitstudie, die wir jetzt zuletzt diskutiert haben, nicht kontrolliert worden. Mhm. Bei den Studien zum Spracherwerb ist es tatsächlich so, dass auch berieseln lassen eher einen negativen Einfluss auf mhm. den Spracherwerb hat. Was jetzt nicht heißen sollte, das ist natürlich vielleicht auch nochmal ganz wichtig, ähm, ähm, nicht jeder Mensch, der viel Fernsehen guckt, ist antisoziale Straftäter und, und kann nicht mit anderen Menschen umgehen. Aber es zeigt schon, dass in jungen Jahren Tendenzen, ja. Tendenzen äh, genau eher dieser Aspekt der Deprivation, den ich gerade beschrieben habe, Probleme macht und berieseln lassen, muss man jetzt mal einfach sagen, also mit mit den Geschwistern spielen, hier schreibt jemand mit Geschwistern spielen und nebenbei lief der Fernseher. Das ist aber eine soziale Interaktion. Ähm, Anders ist es, wenn das Kind alleine irgendwo spielt im Wohnzimmer und die Eltern gucken Fernsehen und es findet sonst keine äh, soziale Interaktion statt. Auch dann fehlen einem die Fähigkeiten ähm, vielleicht da das Miteinander zu lernen. Also Eher, so wie Sebastian gerade schon gesagt hat, so ein ein Faktor der sozialen Isolation im Hinblick auf Fernsehen, der problematisch ist. Zumindest was die Studienlage angeht und ich habe mich als jemand, der früher, auch das sage ich jetzt mal, bevor ich mit dem Podcasting angefangen hatte, tatsächlich extrem viel Fernsehen geguckt hat. Wirklich. Ähm, das ist heute so ein Zeitding, dass ich einfach gar nicht mehr Zeit habe, aber es gab Zeiten wo ich von der Arbeit nach Hause gekommen bin brisant geguckt habe, tough auf ProSieben geguckt habe und dann einfach durch die Sender gesurft bin abends und geschaut habe, was sonst noch lief. Gab es alles bei mir ähm, äh, hat sich heute durch Zeitdinge anders geändert und heute bin ich einfach selektiver, weil ich sage ich will nicht so viel Quatsch sehen, sondern wenn ich Zeit vor dem Fernsehgerät verbringe, dann will ich das gucken, was ich jetzt in dem Moment gucken will und ähm der Erfolg der Streaming-Dienste verschiedenster Art, die es jetzt da halt gibt, zeigte, dass das offensichtlich auch eine Tendenz ist, die nicht nur ich so sehe. Aber
1: das ist ja Aber genau die Frage. Ist das genau der Unterschied. Mein, ja, das ist, also ich, ich hatte genau diese dieses Gespräch auch heute, das war ganz interessant, ähm, also auch ähm, Gespräche mit einem Bekannten und wie auch immer und ähm, ich hatte es zwar auch selber schon geschrieben, jetzt die letzten Tage im Vorfeld zu dieser Sendung, aber wo wir so ein bisschen, also hört auch Podcast so nebenbei und ähm, genau die beiden Extreme, die die ich auf die ich selber gekommen bin, das eine ist, wann hat man das letzte Mal Fernsehen wirklich live geguckt? Das wird in einigen Teilen immer mehr zu einem Live-Event, nämlich zum Beispiel zu sagen, ja, ich gucke den Tatort um Viertel nach acht am Sonntagabend, aber ich mache das halt um Viertel nach acht am Sonntagabend, weil ich gleichzeitig mein Handy in der Hand habe und halt irgendwie darüber twittere mit den ganzen anderen Leuten, die zum zum gleichen Zeitpunkt auch den Tatort gucken. Das gleiche bei Sportereignissen. Ja, okay, Mhm. das läuft halt live, dann gucke ich das, Ähm, Und genau das war das Beispiel, was der der Bekannte brachte, der sagte, ähm, durch durch einen reinen Zufall, also irgendwie auch Familienvater, drei Kinder, sagte sagte, durch kompletten Zufall bei der letzten WM ab dem Achtelfinale war ich alleine zu Hause. Ich habe auch x Einladungen von von Freunden gekriegt, oh, guck hier, Fußball bei uns. Und er sagte, hallo, ich habe die Chance, Fußball live zu Hause zu gucken, ja, dann mache ich das. Und dann sagte er... Aber du glaubst ja nicht, in welcher Geschwindigkeit ich dann, während ich diese Spiele verfolgt habe, auf WhatsApp unterwegs war. Mit den Typen, die das halt parallel irgendwie dann woanders geguckt haben. Ja, mhm. So schnell hast du mich in, dem, in meinem ganzen Leben noch nicht tippen sehen. Ja, Das ist das eine Extrem. Das andere Extrem ist genau das, was Alexander gerade gesagt was ich eben auch erlebe. Wo ich sage, ich gucke auch nach wie vor viel Fernsehsendungen. Ich mhm. gucke sie halt nur nicht mehr nach Programm. Ab und zu, wenn mir was Interessantes über den Weg läuft, gucke ich das auch mal in der Mediathek, das ist aber selten. Ich gucke Sachen auf dem BBC iPlayer nach, Ja, ich habe meine Serien, Netflix ist ganz teuflisch für uns im Moment, weil wir also einige Sachen nachgucken, wo so, ah, über die Serie haben wir mal gehört, ah, die gibt es auf Netflix, die gucken wir jetzt mal nach, ah, oh, jetzt ist die neue Staffel irgendwie hier von ähm, äh, House of Cards irgendwie raus und klar, ne, Netflix-Prinzip, Selbstproduzierte Serie. Wir veröffentlichen die gesamte Staffel am gleichen Tag. Ihr könnt das ganze Thema binge-watchen, alles hintereinander weg. Ja, komplett neue Folgen. Tödlich. Ähm, aber es ist halt ausgewählt. Ja, der Fernsehkonsum insgesamt. Und das, das, das habe ich mich gefragt bei den Statistiken. Rein rechnerisch ist der Fernsehkonsum in Deutschland angestiegen. 1997 bei drei Stunden im Durchschnitt pro Tag dann war er irgendwie schon so im Jahr 2002 war er so bei 200 Minuten und so zwei, 2014 so letztes Jahr so bei, zwei, äh, bei 220 Minuten, also da reden wir dann halt so, na, da geht es dann halt schon irgendwie so dreieinhalb Stunden ist halt im Durchschnitt, wird halt geguckt pro Tag nicht zu vergleichen mit den USA, die waren irgendwie im Jahr 2008 schon bei fünf Stunden pro Tag, wo man sich genau die Frage stellen kann, ja was messen die da? Ne, das, was mm-hmm. Alexander sagt, messen die das aktive Gucken oder, ja, das ist halt das, was den ganzen Tag im Hintergrund läuft, sobald ich zu Hause bin. Ja. ja. Schwierig. Und wie rechne ich da jetzt Streaming etc. ein? Ne? Wenn, jemand, wenn, wenn wir jetzt gefragt werden, ja, wie viel Fernsehen guckst du, würden wir wahrscheinlich sagen, was meint ihr? Ja, äh, meinst du wirklich Fernsehen hier irgendwie live oder meinst du halt Fernsehsendungen über Streaming, Mediathek, wie auch immer, zeitunabhängig, ähm, da gucke ich auch meine paar Stunden pro Woche. Kein Thema. Ich, ich,
2: ich glaube, dass da noch ein weiterer Aspekt dazukommt. Also, wir gucken ja auch Serien und so, aber für Serien muss ich aufnahmefähig sein. Ne? Ich merke, ich gucke nicht mehr. Oder ich habe nie äh, so so, ähm, Daily Soaps geguckt oder so, sondern ich gucke dann schon Serien, wo ich äh, irgendwo auch äh, auf irgendeine Art und Weise berührt werde. Ähm, Das ist aber für mich ein anderes Fernsehgucken, äh, als wenn ich beispielsweise heute Vormittag äh, Frauentausch gucke. Das ist dann einfach ein sich berieseln lassen heute Morgen zum Beispiel oder Mhm. parallel noch was anderes machen. Genau. Ich würde äh, niemals ähm, äh, True Detective, zum Beispiel Mhm. Detectives, habe ich abgefeiert äh, ohne Ende. Für mich die beste äh, Serie der letzten äh, 15 Jahre, möchte ich meinen. Ähm, So würde ich niemals nebenbei zu irgendwas gucken, da würde ich auch nicht bei twittern, sondern da gucke ich die Serie und nichts anderes.
0: Ich ich habe noch eine Studie rausgesucht, die ich ganz kurz noch ansprechen will, zu dem Aspekt von äh, wann wird Fernsehen geschaut. Mhm. Und auch da kommen wir zu einem Zeichen unserer Zeit, nämlich, dass Menschen häufiger heute alleine sind. Äh, Alleinstehend sind, alleine Mhm. wohnen und da ist Fernsehen oft auch ein äh, Mittel, um äh, Einsamkeit oder das Gefühl von alleine sein ähm, wegzunehmen, weil zumindest menschliche Sprache, es sind andere Menschen plötzlich bei dir mit in der Wohnung, wenn der Fernseher läuft. Mhm. Ähm, äh, Interessanterweise ist es aber so, dass das zwar deswegen gemacht wird, aber in in der Konsequenz nicht dafür sorgt, dass es dir grundsätzlich besser geht. Denn was passiert, das klingt jetzt ein bisschen paradox, aber man hat das auch wieder mit einer Studie untersucht und hat da Fragebögen verteilt. Und es kam in der Studie heraus, dass das der Beweggrund ist, das zu tun. Aber es entsteht so eine Art Gefühl von Scham irgendwann. Weil man denkt, in der Zeit, in der ich jetzt diese Serie gucke, damit ich nicht so alleine bin, hätte ich auch eigentlich vor die Tür gehen können und hätte echte Menschen treffen können, hätte was machen können. Vielleicht auch sogar so wie es mir in der Fernsehserie gezeigt wird. Aber ich mache das ja nicht. Und das ist so ein Van wo es dann nicht immer ganz klar ist, bringt mir das jetzt was gegen meine Einsamkeit oder fühle ich mich am Ende sogar ein bisschen schlechter, indem ich meine Fernsehserie geschaut habe, als ich mich vorher gefühlt habe. Und ähm, auch da muss man sagen, dass die heutige Zeit ja eher so dieses Single-Dasein durch auch Jobs, die einfach vielleicht manchmal nicht so sozialverträglich sind, was die Arbeitsstunden angeht, ja auch fördert. Und auch das ist schwierig. Und da ist Fernsehen so eine schnelle Lösung, aber vielleicht auch immer nicht die ideale Lösung. Also was ich, ich, ich finde es ich, ich jetzt
1: schwierig, weil ich weiß jetzt nicht genau, worum die, die Studie ging, weil aus eigener Erfahrung ich meine, ihr wisst beide, ich habe letztes Jahr hauptsächlich in Hannover gearbeitet, so, ich hatte plötzlich mehrere Stunden Zugfahrt jede Woche, hin und zurück. Jetzt meistens montags früh irgendwie hin, die Zeit konnte ich nicht wirklich sinnvoll nutzen, dann irgendwann im Laufe der Woche irgendwie am Nachmittag zurück, da war ich dann irgendwie noch aufnahmefähig, da habe ich dann irgendwie manchmal gearbeitet oder irgendwie Podcast vorbereitet oder sonst irgendwas, aber ich habe diese Zeit genutzt und die Möglichkeit haben wir eben jetzt auch, die Serien, die nur mich interessieren, dann asynchron während der Zugfahrt ja. zu schauen. Ja, während okay. ich natürlich sozusagen die Serien, die sowohl mich als auch meine Frau interessieren, das haben wir natürlich zu Hause dann im Fernseher gemacht. So, aber das du ist ja, verwechselst gerade zwei Konzepte. Ja. ja, genau. Ähm, Deswegen frage ich so ein bisschen so, wo...
0: Ne, wo die Studie herkommt. Ne? Also, also, die Studie ist, alleine in die Wohnung kommen nach der Arbeit, keiner ist da und dann mache ich Fernsehen und dann bin okay, ich alleine. Okay, als Ausweisung. Also, du,
1: ne, kein Thema. Genau.
2: Bierhoff sagt in Sozialpsychologie einen Satz, der so einfach wie genial bis heute ist: Einsamkeit korreliert hoch mit Alleine sein. Was du
1: beschreibst, ist <lacht> ja. Äh, äh, ja, das, das hört sich ja, echt
0: total trivial an. Ja, nein, ist ein, aber großartig. Ist aber ja, ja, toll.
1: alleine sein ohne Einsamkeit. Genau, Genau. das ist das, was
2: du beschreibst. Mhm. Und was Alexander gerade beschrieben hat aus meiner Wahrnehmung ist äh, äh, Einsamkeit. Und da glaube ich, ähm, das bestätigt darin zu sehen, dass beispielsweise die Top-Sitcom- Formate der letzten Jahrzehnte Formate waren, wo es um Leute in Freundschaften ging, die coole Sachen erlebt haben. Wir hatten ähm, äh, Friends, wir hatten How I Met Your Mother und wir haben für den eher nerd nerdig coolen äh, alleine Akademiker äh, Big Bang Theory. Ist jetzt natürlich zugespitzt von mir, mhm. aber ich glaube, dass das kein äh, Zufall ist. Ich glaube tatsächlich, dass durch diese quasi Freunde-Settings ähm, diejenigen versucht werden einzufangen, die eben äh, äh, Einsamkeit erleben.
0: Ja, das ist, äh, gibt auch eine weitere Studie, genau der Aspekt, die Identifikation mit den ähm, Hauptdarstellern solcher Serie und Ah, auch so eine Art ähm, Abhängigkeits- oder Suchtgefühl äh, von solchen Serien, äh, die, die auch wahrgenommen wird. Also ja, das ist so und natürlich sind diese Settings immer auch ein Spiegel der Zeit und immer die erfolgreichsten Sitcoms, die du ja gerade beschrieben hast, von Friends angefangen über How I Met Your Mother und jetzt aktuell dann ähm, Big Bang Theory. Das sind schon auch Serien, die in ihrer Zeit immer ein Spiegel einer gewissen Generation von Menschen ähm, auch abbilden. Und es sind eigentlich immer die jungen. Menschen, die gerade ihre Berufsausbildung abgeschlossen haben, in den Berufsalltag überwechseln und noch nicht zwingend in einer stabilen, relevanten Beziehung sich befinden.
2: Also als Rollenmodell quasi.
0: Ja, und da hast du bei Friends die 90er abgebildet bekommen gehabt. Absolut. hast bei uh, How I Met Your Mother die 2000er ja. Jahre abgebildet bekommen und die 2010er uh, die nächste Dekade <lacht> ist, <lacht> ist, die, Problem, ist die Big Bang Theory. Also hast Dallas
2: von Denver dann die 80er abgebildet?
0: Nee, Dallas und Denver war Eskappismus.
2: Ah, okay, verstehe mhm. ich. Ja. 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 Wisst ihr, was in dem, zu wenn, wenn die Aussagen, die du zitierst, richtig
0: sind? Das sind, ist meine Meinung, insofern ge- ge- wird sie richtig sein.
2: Äh, absolut, das ist ein Fakt <lacht> damit. Äh, ich, ich merke, dass das ja, mehr äh, Nachdenken mir machen sollte, dass diese Figur von Matthew McConaughey in ähm, True Detectives die Rolle ist in den letzten 15 bis 20 Jahren, mit der ich mich so tief identifizieren konnte wie mit keiner anderen.
1: Das, das kann ich die, mir gerade zu denken geben. Das kann ich vollkommen nachvollziehen. Also ich mein, ich die Serie das auch. sollte dir auch
2: zu denken geben.
1: Ich, ich, ich habe hab die Serie nicht gesehen, ich habe die Serie gesehen. Ich habe sie auch äh, durchaus als äh, eine gewisse Art von Meilenstein wahrgenommen, äh, ich, ja, äh, ich fand sie jetzt nicht so toll, wie Herr Bartoschek sie äh, irgendwie empfindet, aber ich kann nachempfinden, warum Herr Bartoschek sie so empfindet, wie <lacht> er es tut. Sollte ich mir Sorgen machen? Nee, ich bin gespannt. Äh, ich habe gerade gerade gestern habe ich den, äh, den er- ne du auch ne den, ja. den Teaser für die zweite Staffel gesehen, die ja komplett anders aussehen wird, wo es auch nicht irgendwie um entsprechende Themen gehen wird, die uns alle allen irgendwie vertraut sind. Ähm, gucken wir mal. Wissen wie wir nicht? Also die haben wissen wir ein, nicht. Ja. ein
2: Casting. Die haben ein Casting gemacht für eine Gangbang-Szene äh, mit jede Menge Pornodarstellern. Also Richtung Orgie gehend. Ne?
1: Okay. Nee, das ist ja da dann was für unsere nächste Folge, ja? Ja, ja, ja. ja.
2: Ah, der Dackel schreibt es gerade, das verlorene Karkossa. So ist genau, es. ganz genau, genau so
1: genau. ist es. Also es war schon sehr eindrücklich, aber es war auch ein bisschen zäh, muss man dazu sagen. Was? Ja, Alter, doch. Was? Ah, doch. Doch, es war zäh, sorry. Also, ah. da
4: zäh. Was
2: war denn da zäh? Was? Nur weil da keine Effekthascherei war? war
1: Nee, 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 Effekthascherei muss gar nicht sein. Äh, hast, hast Hast du jemals Luther gesehen?
2: Nein. Äh, äh, tatsächlich nicht, obwohl es mir, glaube ich, 100.000 Mal mindestens empfohlen
1: wurde. Ja, tu, äh, tu durchaus mal. Also Luther ist eine, ist eine, glaube ich, drei Staffeln gibt's. Äh, BBC-Krimiserie, die sich auch so ein bisschen, ne, Psychopathen, Serienkiller, bla, sonst irgendwie. Idris Alba, ähm, schwarzer Hauptdarsteller, den man irgendwie so, äh, wo hat man den gesehen? Ähm, der spielt unter anderem in diesen ähm, super, aktuellen Superhelden-Marvel-Filmen so äh, um Tor. Ähm, spielt der Heimdall, das ist der Schwarze, der da irgendwie dieses das Tor bewacht. Ähm, äh ah, an, der, an, dieser, an dieser Regenbogenbrücke. Genau, an der Regenbogenbrücke. Dieser Schauspieler okay. spielt Luther, ähm, also auch ein bisschen mit familiären Problemen irgendwie, aber ein sehr eindeutiger irgendwie Charakter und ähm, eben Fälle durchaus Morde etc., Serienkiller, Psychopathen etc. Und ähm, ich fand das sehr spannend, das habe ich heute also auch an einer Stelle erwähnt, ähm, es gibt relativ früh in der ersten Staffel eine Figur, die auftaucht, ähm, wo eine Frau sagte, dass wir es das gesehen haben, ah, die ist schon ein bisschen nervig, ich, glaub, ich, ich hoffe, die kommt nicht häufiger vor. Okay. Und, und, und die kommt tatsächlich häufiger vor, und zwar über sämtliche drei Staffeln hinweg, ähm, so als Nebenrolle. Ähm, die eine Psychopathin ist, die aber irgendwie so eine unheimlich interessante Persönlichkeit ist. Also es ist schon eine ziemlich coole Serie, also auch psychologisch, also durch, durchaus mal angucken, also Luther lief vor einiger Zeit, man wartet auch immer noch drauf, dass es einen weiteren Film gibt und eine weitere Staffel gibt, aber ja, sehr schön gemacht.
4: Egal.
0: Schönes wenn Fernsehen. Wenn ich auf die Zeit schaue, stelle ich fest, dass wir die drei stunden marke längst... Ja gerissen haben. Also wir haben ein paar Studien, die mich selber überrascht haben, wo ich dann auch wieder meinen meinen wissenschaftlich-kritischen Geist bemühen musste, zu sagen, das muss ich jetzt hinnehmen, das ist so. Äh, Auch wenn mir das nicht passt, weil ich eigentlich Fernsehen immer für unschädlich gehalten habe und Fernsehen bei mir, äh, also Live-Fernsehen, so formuliere ich das jetzt mal, eine, eine immer geringer werdende Rolle spielt. Nicht der Konsum von Fernsehsendungen, das haben wir vielleicht heute herausgearbeitet, aber Ähm, was man vielleicht mitnehmen kann, ist äh, für all diejenigen, die kleine Kinder haben, achtet darauf, dass die kleinen Kinder genügend soziale Interaktionen bekommen, nicht vor dem Fernseher geparkt werden, weil es in irgendeiner Art und Weise praktisch ist. Und auch das Studie mehrfach zitiert an verschiedenen Stellen, ähm, dass die Kindersendungen Sesamstraße und was es alles da auch gibt an pädagogischen Programmen äh, scheinbar nicht ganz so schlimm, aber auch nicht ideal sind. Also Nehmt ein Buch in der Hand, lest es dem Kind vor, äh, spielt mit euren Kindern. Das ist sicherlich sinnvoller, als das Kind vor dem Fernseher zu parken. Jetzt
2: sagt mal der Papa was an der Stelle.
0: Ja, sag mal was. Papa.
2: Der Alexander, hat, der Alexander hat recht, aber. Das war klar. Ich erlebe sehr oder ich habe selbst erlebt und wir, wir halten uns beide für halbwegs bemühte Eltern, dass du natürlich happy bist, dein Kind auch mal für eine halbe Stunde vom Fernseher zu parken. Unser Kleiner, der jetzt auf die drei zugeht, guckt total gerne die Sendung mit dem Elefanten. Und ganz ehrlich gesagt, wenn irgendwie nichts mehr geht und du hast eine scheiß Nacht gehabt und du hast seit Wochen nicht mehr gepennt, dann ist das völlig legitim und okay, wenn du einfach mal in Ruhe dich duschen kannst. Oder wer weiß was willst du, oder auch nur eine rauchen, wenn du dein Kind da auch mal parkst. So, das Problem ist nämlich, dass viele Eltern sich dann so einem äh, Schwarz-Weiß-Ding sehen, aber. Habt diese Studien bitte im Hinterkopf, die Alexander völlig zu Recht zitiert hat. Äh, Mal das Kind zu parken oder auch regelmäßiger mal für einen kurzen Zeitraum ist vielleicht nicht das absolut Geilste, was ihr tun könnt. Aber es geht dann vielleicht einfach auch mal nicht anders. Nur leitet daraus nicht ab, nach dem Motto, und das habe ich nämlich gehört schon mal, deswegen lade ich das so ein, nach dem Motto, na dann ist ja jetzt auch eh egal, nee, so ist es nicht. Ja, so, also äh, jeder von euch ist, ist so wie wir nun Mensch und da macht man auch schon mal nicht die optimalen Sachen, aber dann heißt das nicht, dass man alles andere vergessen sollte. Macht euch klar, dass Kinder unter dem siebten Lebensjahr nicht wirklich trennen können zwischen Fakt und Fiktion. Da hatten wir ein sehr äh, für uns erschreckendes Erlebnis. Wir haben die Eiskörper Königin geguckt. Hier, Let It Go und so. Und äh, unser Kleiner fand da dieses Rentier so unglaublich toll und lustig und überhaupt. Natürlich findet
1: er das toll.
2: Ja, warte mal. Und dann kommt dieser von uns als Erwachsenen lustig wahrgenommene Schneemann. Und ab da war vorbei. Weil da hat er richtig panische Angst vor, weil der nämlich, äh, ähnlich wie bei der Sendung mit der Maus, ähm, der seine körperliche Integration verliert. Also da da fällt auf einmal die Nase Nase, Arme. (lacht) Und ab da war für unseren kleinen Panik und mussten wir ausmachen, den Film, konnte er nicht mehr äh, weiter äh, auch nur ertragen, dass das läuft. Und da äh, erlebe ich schon mal auch Eltern anders, da nehmt bitte eure Kinder ernst. Wenn die Angst haben, wenn die Panik haben und klein sind, dann macht das Scheißding einfach aus.
0: Sebastian hat an allen Punkten recht, die er sagt. Das hier ist toll, weil es das heißt Sven. Das war am Rande.
1: Ja, das stimmt. Ja. Ja, aber, du hast
0: mir gar nicht wieder, aber du hast mir gar nicht widersprochen, Sebastian.
2: Nein, ich habe es ich ein bisschen relativiert in der
0: ja. Absolutheit der ich, ich Das, das, das ja. würde Sebastian nie tun, weil sonst würde er Schläge kriegen. Genau, und zwar so richtig, bis die Fresse dick ist, Mhm. Ähm, aber Sebastian hat äh, natürlich vollkommen recht, ich sprach in dem, was ich gesagt habe, von drei bis vier Stunden Fernsehkonsum pro Tag und Sebastian sprach von mal eine halbe Stunde kacken gehen und den Kleinen vom Fernseher parken, das ist durchaus äh, realistisch und man muss ja auch ganz einfach mal sagen, äh, und das ist vielleicht auch nochmal neben Porno, äh, Sven schreibt mal mit, ein Thema Medien im Allgemeinen, Medienerziehung bei Kindern. Aber ja Alexander, sofort Alexander. Das läuft, dass man Kindern natürlich, dass ist natürlich nicht normal ist, einem Kind bis zum Alter von 14 Jahren das Fernsehen zu versagen, weil es eventuell schädlich sein könnte, <lacht> sondern es geht natürlich auch darum, Medienkompetenz so, Kindern Medienkompetenz beizubringen und natürlich gehört ein gewisses Maß an Fernsehkonsum und auch das haben wir alle drei festgestellt, haben wir ja, dadurch, dass wir Serien schauen, Filme gucken und andere Dinge tun, äh, es geht eben darum, einem Kind auch beizubringen, mit Medienkompetent umzugehen. Dazu gehört das heißt aber auch... Die
2: das heißt für die Eltern nicht nur, also das erlebe ich nämlich sehr, sehr oft, äh, nur den Zeitrahmen zu setzen. Ne? Das glaubt ihr gar nicht, wie oft das passiert. Auch das der Eltern Inhalt. Sagen, ja, Quantität genau. statt Qualität, ja
1: super. Super, ja, super Ansatz. Da erlebe ich ja. ganz,
2: ganz oft, dass die Eltern sagen: Der guckt aber nur eine Stunde oder der surft nur eine Stunde. Dann fragst du. Aber was? Um was, was surft er dann so?
0: so weiß ich nicht. Äh, genau, äh, so.
2: ja, ja, weiß ich. Kenne ich mich jetzt ja auch nicht so aus. kassel oh, ja. ja,
0: ja, genau. Ich habe auch noch nie ein Problem. Und das ist. Ganz spannend. GTA kennt jeder. Grand Theft ja. Auto geht jetzt in die fünfte Instanz irgendwie. Ähm, ein, ein Spiel, was unfassbare Brutalität darstellt irgendwie. Und da ging es immer darum, dass gesagt ah, oh, das darf, darf bloß nicht in Kinderhände bekommen. Und ich sage, ja, ich halte GTA für problematisch. Aber ich halte GTA nicht aus dem Grund problematisch, dass ähm, ist da explizite Gewaltdarstellung in dem Spiel gibt, darum geht's gar nicht, sondern ich halte GTA und ich liebe die GTA-Serie, aber ich halte GTA für Kinder insofern problematisch, weil du bei GTA, zumindest in den alten Teilen ist es so, und in den neuen wird es nicht wir eher anders sein, eigentlich immer nur durch Gewalt äh, das Spielziel erfüllen kannst. Das heißt, Gewalt ist das einzige legitime Mittel, um Erfolg zu haben. Und das halte ich in der Tat für problematisch für Kinder, die lernen sollen, diese Problembewältigungsstrategien lernen sollen. Da wird es problematisch. Ich glaube nicht, dass ein Kind grundsätzlich Probleme mit einer, ab einem gewissen Alter, wohlgemerkt, mit einer realistischen Gewaltdarstellung hat. Das ist sicherlich, das kann man auch diskutieren. Aber die Ausschließlichkeit der Zielerreichung durch Gewalt. Ja, wenn ich ein Auto will, mache ich die Tür auf, dann kriege ich da auf die Fresse und dann habe ich ein Auto das ist eher das, was ich für problematisch halte. Man kann GTA nicht friedlich spielen in dieser Open World und zum Ziel kommen. Das geht halt nicht. Und das ist ein Punkt, da muss man eine gewisse Reifegrad haben, um das abstrahieren zu können und zu sagen, das ist ein Spiel und das ist nicht Realität. Und da sind wir bei dem, was Sebastian sagt. Bei Kindern ist das oft so, dass die Trennung zwischen Realität und dem, was Fiktion ist, nicht so stark ausgeprägt, wie wir uns das heute vielleicht nicht mehr vorstellen können.
2: Und das Bittere ist ja da, ne? dass, ähm, wenn GTA der Weg ist, wie mir Problemlösung vermittelt wird, dann muss ja in meinem Elternhaus was schieflaufen.
0: Ja, natürlich. Ja? Das gehört so. dann auch noch dazu. Ja, ja. Ja. Also, Eltern, ne, ich lerne nicht. Ich, ja. ich bin
2: ein riesen Ego-Shooter-Fan. Ich würde mich äh, nie äh, deswegen, wenn ich hier ein Sturmgewehr hätte, also ich meine, ich weiß genau, was. Es, es sei denn, es tut
0: einer deinem Kleinen was, ne? Ja. Ich, aber ich würde nicht <lacht> gerne Shooter. <aber lacht> ich ja.
2: ich, ich würde aber nie mir ein Sturmgewehr nehmen und mit der Imbrunst, mit der ich da äh, Drecks Russen bei Call of Duty geschrien habe äh, hier durch die Innenstadt gehen und was tun. Also ich glaube, da gibt es ja auch schöne Studien zum Thema Amokläufe und
0: äh, Call of Ego-Shooter. Duty, Call of Duty ist ja tatsächlich nachdem es denn mal dann in der, so in der Diskussion war geprüft worden, ob es denn auch den Index gehört und man hat festgestellt, dass Call of Duty, insbesondere durch den teambildenden Charakter, eher sogar sozial ach. förderlich ist. Also, ach, <lacht> ich ach ja. Sie an. ja, Call of Duty, Call, äh, nicht Call of Duty ist Quatsch, ich erzähle jetzt Blödsinn. Äh, wie, hieß denn, wie hieß denn das Mod? Äh, nee, du, du meinst hier ähm, ähm, Das Add-on ach. für Half-Life, ähm,
2: Half-Life? Ich glaube, du meintest mit der Bombe und so.
0: Nee, nee, nee. Counter-Strike. Counter-Strike war es. Counter-Strike konnte, so konnte gar nicht auf den Index landen, weil Counter-Strike nicht im Verkauf war, sondern Counter-Strike war ja ein, ein, ein kostenloses Mod, was man runterladen konnte. Deswegen konnte es zunächst mal nicht indiziert werden, weil indiziert können immer nur Sachen werden, die verkauft werden in Deutschland. Als es dann aber eine Verkaufsversion von Counter-Strike gab, das war ja die Debatte, hat man dann tatsächlich durch die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften dieses Spiel geprüft und hat festgestellt, nee, das ist eigentlich gar nicht brutal, sondern man kann es ja nur im Team spielen und man kommt nur zum Erfolg, wenn sich das Team untereinander abstimmt und quasi als Team vorgeht in diesem Spiel und taktisch agiert und dann hat man gesagt, nee, das können wir eigentlich nicht indizieren, weil... Eigentlich ist das sozial förderlich, die Spiel. Das war ja eine Krux, über die dann ja nicht mehr berichtet worden ist im Nachhinein. In diesem Sinne. Aber
2: das machen wir vielleicht ein anderes Mal äh, noch
1: im Detail. Ja, genau. Ähm, Erstmal Petition Musikantenstadel indizieren.
0: Ja, definitiv sozial unverträglich bin ich für. Insbesondere wenn Andy Borg sie äh, moderiert. Äh, das ist aber meine persönliche Meinung. Ich, ich
1: suche noch einen Episodentitel. Also wahrscheinlich Andy Borg indizieren oder so. Würde passen.
2: The Borgs have arrived.
0: Mobbing, nein, nennen nenn die Folge bitte Mobbing an die Borg.
2: Boah, kickt mich jetzt nicht so. Aber der Rudloff ist ja ein guter. Der kriegt ja sowas immer Der raus.
0: wird es besser als wir alle mal. Und sollen wir, sollen wir denn mal sagen, die nächste Sendung des Psychotalks, weil wir ja total richtig geil und clever sind, haben wir ja schon Termine gemacht, wird Ach. am 12. Juni 2015 stattfinden.
1: Das, das da kann ich nicht. Das kann ich nicht. <lacht> dann machen wir das Doch, alleine,
0: ohne dich. Ja, dann, laden wir, kann, dann laden wir Nadine ich, wieder ein. Die ist auch, ich genau. kann da
2: nur nicht so viel trinken. Ich habe am nächsten äh, Tag, dann sehe ich eine Fortbildung für ehrenamtliche Vormünder.
0: Ja, dieses Gejammer bringt dich auch nicht weiter. Ähm, ähm, also 12. Juni... Das ist macht Zinfurtalk. mich
2: sexy, habe ich gehört.
0: Ja, Ja. Es ja, ja, ja. ist gut, ja, dass du die Frau hast, die du hast. Äh, ja, das, und
2: das, das ist wirklich so.
0: Sollen wir, denn, sollen wir denn sagen, dass wir am 12. Juni äh, zumindest als Hauptthema dann schon mal Porno nehmen? <lacht> ich weiß nicht. Ich, ich hatte ja mal vorgeschlagen, wir machen sowas Show wie, wie äh, unterwegs.
1: Auto, Reisen, Kulturen, Eindrücke. Äh, ich bin in Mai in Japan. Nur mal so zwischendurch. Also
0: ja, dann machen wir unterwegs.
2: Was machst du denn in Japan? Fukushima wieder aufbauen oder was?
0: Ja, genau, natürlich. Ja. <lacht> Der alte Cammy ja. wieder. Ja, natürlich. Nein, Urlaub. Bitte. Ja? machen wir so. Ja, dann machen wir am 17. Juli Psychotalk-Porno.
2: Ich weiß nicht, ob Porno... Lass uns das mal Off-Show diskutieren. Ich glaube, <lacht> ja, ob Porno eine, <lacht> ganze, <lacht> ganze, eine <lacht> ganze
0: Show trägt. Wenn ich erstmal anfange, trägt das.
2: Dann möchte ich aber ernsthaft, dass wir die Alice anschreiben. Und das macht ihr nicht. Ich weiß sonst kommt ihr eh nicht.
0: <lacht> ja, ich möchte...
1: Also, also gegen also die Frau Schaffrat bitte auch, ja?
2: Die Schaffrat mit der würde ich mich lieber unterhalten als mit der Schwarzer. Ich, ich glaube, ich dass auch. du da
1: zu einem echteren Dialog kommst. Ich auch. Das wird spannend. Äh, liebe Zuhörer, ihr werdet sehen, ähm, wo wir enden werden. Oder hören. Oder hören.
4: <lacht>
1: wir sind ja nicht Fernsehen. Ich glaube, auf das Thema werden wir noch mal irgendwann zurückkommen. 12. Juni, nächste Live-Sendung. Auf jeden Fall. Thema irgendwie so unterwegs. Alles drumherum werden wir noch irgendwie im Vorfeld klären. Genau. Wir haben äh, kaum Werbung gemacht heute. Das ist gut so. Ich habe ein neues
2: Buch zum Thema Medien. Rule 34. Ja, mit dem Bulo. Mit dem Bulo und dem Thomas Koch. Und wer mich äh, live sehen will, morgen am 11. April abends um 20 Uhr in Saarbrücken, in dem zweitschönsten Bundesland nach Nordrhein-Westfalen, nämlich im wunderbaren Saarländle, äh, halte ich einen Vortrag über Verschwörungstheorien. Du alter, so alter
1: Kohlen-, Kohlenminen-Sympathisant. irgendwie Sympathisant. Ähm, Ja, Glück auf. Ja, ne? Glück auf. Glück ja, ja. Ähm, ja. Hm, Lignite. Äh, nein, ähm... Ich glaube, so schnell kriege ich die Sendung nicht veröffentlicht, dass das irgendwie noch relevant wird. Sebastian.
2: <lacht> da ich habe wir mehr Live-Hörer. Hier sehe ich gerade 500, sagt mir hier die App.
0: Ja. Und ansonsten findet man all den Scheiß, den wir geschrieben haben beim JMB-Verlag. Da kann man alles kaufen. Einfach und
2: so. bei Roter Drache und demnächst bei Verlag ohne Ohren.
0: Ja, aber das wird auch alles beim JMB-Verlag verlinkt sein. Da kann es <lacht> und, und, und auch die ja. E-Books. Und, und die anderen Verlage schlagen uns nicht. Der Verlag verschlägt uns, wenn wir ihn nicht erwähnen. Genau. Ja. Das ist, richtig. Das das ist, ist Mobbing so. par excellence. Yeah. Ja. Der mobbt ja seine Autoren im höchsten Maße.
1: Per Vertrag.
0: Das gehört dazu. So, das war der Werbeblock. Bist du zufrieden, Sebastian?
2: Ich bin zufrieden. Näher. Naja. N- näher. Ja. Naja. Man, mein Sohn sagt im Moment andauernd, wenn, wenn, wenn irgendwas ist, äh, ist nicht gut alles. Und dann irgendwann ist wieder gut aus deiner Erwachsenensicht. Sicht, ist denn jetzt wieder gut? Dann sagt er äh, immer noch nicht gut, aber gut.
1: Ja. Ach,
0: gut. Ach, süß.
1: In diesem Sinne habe ich auch einen schönen, oh. schönen, schönen Rauschmeißersong, gerade für unsere <lacht> Live-Hörer. Ficken
2: Fußball-Alkohol,
1: macht's gut. Can't Watch das. Okay. Ein schöner macht's Abend, gut. Einen schönen Abend. Abend. Macht's gut. Und
0: man äh, auch immer in diese Folge hört. Macht's gut. Überhaupt, schöne Zeit. Bisschen. nicht so wie Fernsehen.
1: <lacht> Mob nicht. Genau. Nicht mobben und lasst euch gut gehen. Und wenn es euch nicht gut geht, sprecht gut, jemanden Hilfe. an, sucht Hilfe. Genau. Tschüss. Tschüss. Tschüss.